1: mit Colinas Erben Einen wunderschönen guten Tag. Hier sind Colinas Erben, der Schiedsrichter-Podcast mit Episode 104. Mein Name ist Klaas Rehse und ich begrüße ganz herzlich gegenüber von mir am Tisch Alex, the Waterboy-Feuerherd. Hi Alex. Ein frohes neues Jahr, lieber Klaas. Während das äh, Intro hier lief, hat Alex versucht, möglichst leise durch das Zimmer zu stolpern. Gar nicht schlecht. Für einen Mann in deinem Alter war das schon ganz gelenkig noch. Recht geschmeidig, ne? Will ich auch meinen. Schaffe ich nicht immer sowas. Alex, die Katze, vorher, Gazelle. Gazelle. Ja. Aber die Gazellen sind nicht geschmeidig. Sind sie nicht? Oder? Hm. du Wir werden das googeln müssen. Du popst ein bisschen. Hm. Vielleicht ist es jetzt besser. Ja, lieber Alex, was ist da los? Schon wieder eine Folge von Colinas Erben. Ich habe vorhin ein, ein Bild von dir getwittert und äh, da meldet sich direkt einer. Bitte was? Zwei Folgen binnen eines Monats. Ist das überhaupt erlaubt? Man kann ja sagen, wir sind ja schon in einem neuen Jahrzehnt. Da ist aber eine neue Folge dran. Sind wir wirklich schon in einem neuen Jahrzehnt? Ach, mir ist das so <lacht> egal. Mir auch. Ich wollte auch nur einen Witz machen. Ja, wichtig ist ja zu wissen, ob man sich entschuldigt oder um Entschuldigung bittet. Weiterhin ist es sehr, sehr wichtig, äh, ob etwas Sinn macht oder Sinn ergibt. Definitiv oder Sinn hat. Also da sind wirklich, da kann man jedes Mal wieder, muss man nur reinwerfen, zack, tausend Kommentare.
2: Ja, billig abgegriffen sowas, ne? Ja. Aber auch eine klare Meinung dazu.
1: Das, das freut mich. <lacht>
2: Wen, wenig überraschend. Was ist für dich
1: wichtiger, der Duden oder das Schiedsrichterregelbuch?
2: Das kommt ganz darauf an, worum es geht. An irgendwas muss man sich orientieren, ne?
1: <lacht> kann aber auch nie einfach mal sagen, Wenn ich sagen, Korrektur da. lesen muss, dann natürlich das Schiedsrichterregelheft und wenn es um Fußballregeln geht, dann der Duden oder so ähnlich. Was ich ganz fürchterlich finde, ist, wenn beim Duden an der ähm, Website etwas gemacht wird und man ruft die Website auf und hat irgendeinen Suchbegriff vielleicht auch schon und wird über Google dahingeschickt oder so. Oder... DuckDuckGo oder Ecosia oder eine andere Suchmaschine unserer Wahl. Und dann steht da Wartungsarbeiten, die. Ja, aber mit W geschrieben, nicht wahr? Naja, aber...
2: Bis Fußball, im Fußballregelwerk würde es ja mit VAR geschrieben. Vorne. Boah. Ich sag doch, billig abgreifen kann ich auch. <lacht> Wartungsarbeiten.
1: Nicht schlecht. Schreibe ich direkt Aber auf. auch nicht neu und auch nicht auf meinem Mist gewachsen. Fürchte ich. Aber auf jeden Fall kommt dann immer die Wartungsarbeiten und dann denke ich, hä, das hast du doch gar nicht gesucht. Und dann suche, mache ich nochmal F5 oder klicke nochmal irgendwo hin und dann kommt das wieder und wieder. Bis ich irgendwann gecheckt habe, ah, das sind Wartungsarbeiten. Ja. Hast, hast du mal Anagramm
2: als Suchbegriff bei Google eingegeben? Nein. Dann wirst du gefragt, meinten sie Mamarang? Ja. Wenn man dann nach einmal dem Begriff Anagramm sucht, bekommt man gleich als Angebot. Und auch so ein subtiler Scherz. Dieses Unternehmens, jetzt ist es oh, angekommen. Oh, der fiel aber wirklich. Der fiel Pfennigweise, der Groschen, genau. Okay. An diejenigen, an unseren Hörerinnen und Hörern, die sich noch an die Zeiten vor der Währungsreform erinnern können, dass der Groschen Pfennigweise fiel. Sagt man heute eigentlich noch Groschen?
1: Nee, ne? Nee. Ich bin ganz glücklich gewesen, über Weihnachten waren wir bei meinen Schwiegereltern und die hatten für die Kinder ähm, kleines Papiergeld. Und da war noch ein Heiermann dabei. Ich wollte es gerade ansprechen. Ja? Aber warte mal. Papiergeld hast du gesagt? Ja, genau. Sagt man für den Fünfer? Für den ja, Fünfer die hatten, Hagen. die die Münzen waren Ach, okay. auch aus Papier. Das Ach so, war, okay. Ja. Aber es gab auch die ganzen alten, die Tausender, die äh, Hunderter mit den ganzen alten schönen äh, Männern vor allen Dingen, mit Rauschebärten. Ja. War ganz interessant. Hat sie auch gefragt, Papa, das ist aber nichts wert, oder? Das ist ja gar nicht unser Geld. Ich gesagt, ja, stimmt, aber ist doch schön. Haben wir gern mitgespielt. Ja, ähm, Frohes Neues hast du schon gewünscht, wünschen wir natürlich auch unseren Hörerinnen und Hörern und wir hoffen, dass sie immer ganz entspannt gerade bei Schiedsrichterdiskussion bleiben und apropos Schiedsrichterdiskussion: vielleicht passiert da heute noch was. Ganz vielleicht, mal sehen. Kommt nicht der Weihnachtsmann, aber so jemand ähnliches, ne? Wir haben hier ähm, ein bisschen was vorbereitet, auch was Gäste angeht, hoffen, dass das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen und ähm, wollen dann nochmal ganz zurückgehen, die Hinrunde so ein bisschen durch, durcharbeiten, um dann in eine Diskussion zu gehen und, und um es dann nächsten Montag schon wieder zu treffen.
2: Verrückt, ne? Ja. Das nimmt jetzt aber wirklich Überhand. Das hat man von seinen Vorsätzen. Ja. Ja. Überhand gibt es noch nicht im Regelheft. Außer beim Torwartspiel vielleicht, ne? aber da sagt man glaube ich nicht Überhand, da sagt man, er greift um, nee, greift über,
1: ach egal. Reklamierarm steht da glaube ich. Da. Ja, und der Reklamierarm natürlich. Genau. Worüber wir in der letzten Episode gar nicht gesprochen haben, lieber Alex, ist dein Besuch in Israel. Fand ich überhaupt ganz spannend, äh, unter welchen Vorzeichen du da hingefahren bist äh, oder beziehungsweise wer sich da getroffen hat. Vielleicht magst du es selber kurz erzählen, warum warst du denn da? Es gab am Wingate Institute in Netanya,
2: das ist gewissermaßen für Israel das, was die Deutsche Sporthochschule in Köln für Deutschland ist, also quasi die, israelische Sporthochschule, gab es eine zweitägige Konferenz, veranstaltet von den nationalen olympischen Akademien Deutschlands und Israels. Dabei waren diverse Sportfunktionäre von der deutschen Trainerakademie, von den nationalen olympischen Akademien beispielsweise. Wir hatten einen Olympiasieger im Judo sogar dabei, Frank Wienicke, Gold, 1984 in Los Angeles, der mit zur Delegation gehört hat. Auch auf israelischer Seite gab es ähm, einige... Recht bekanntes Sportler oder Sportfunktionäre auf der einen Seite, aber es ging auch so ein bisschen natürlich um das Thema Politik, wie das halt ist, wenn man im Nahen Osten ist. Ich hatte dort ähm, die Aufgabe als Speaker, als sogenannter Speaker zu agieren. Mhm. Auf einem Panel, habe ein bisschen was erzählt über das Thema Boykotte gegen Israel im Sport. Ich könnte dazu meinen Schwerpunkt heben. Wir haben uns ein bisschen dieses winged Institute angeschaut, haben unter anderem den israelischen Judo-Weltmeister, ich glaube in der Kategorie bis 81 Kilogramm, Sagi Muki getroffen und auch ein bisschen das äh, einfach angeschaut, wie es da sonst so aussieht. Das fand ich äh, höchst spannend. Hatte aber auch die Gelegenheit und das hat mich natürlich ganz besonders gefreut. War noch ein paar Tage länger da, ein bisschen Freizeitprogramm noch gehabt. Konnte zwei ganz besondere Leute treffen. Zum einen sozusagen, das ist jetzt vom Vergleich ein bisschen schwierig, aber man könnte vielleicht sagen so den den israelischen Beckenbauer. Mordechai Spiegler, der einzige, der jemals für Israel bei einer Fußballweltmeisterschaft ein Tor geschossen hat. Und das war, war das 1970 im Spiel gegen Schweden. Israel, muss man dazu sagen, hatte nur eine einzige Fußball-WM-Teilnahme, dann eben mit drei Spielen in der Vorrunde. Und Spiegler Mordechai Spiegler, den heute wirklich noch alle kennen in Israel, die sich für Fußball interessieren, der ist tatsächlich eine Stunde bei uns im Hotel gewesen in Netanya Er lebt in dieser Stadt und unser Delegationsleiter, Professor Dr. Manfred Lemmer, emer emeritierter Professor an der Sporthochschule Köln und sowas wie der Pionier der deutsch-israelischen Sportbeziehung, das kann man wirklich so sagen, hat gute Kontakte, hat auch ein Buch geschrieben über die deutsch-israelischen Fußballbeziehungen, zu dem ich auch ein bisschen was an Recherche beigetragen habe und dieses Buch hat er Mordechai Spiegler übergeben und der war dann eine Stunde bei uns im Hotel, 75 Jahre inzwischen, immer noch drahtig, rank und schlank und alles das ist jemand, über den ich auch geschrieben habe, bei den ich viel gelesen habe, der eine bemerkenswerte Geschichte hat. Und wie gesagt, nicht nur wegen dieses einen Tors, das er damals geschossen hat, des einzigen WM-Tors Israels, also wie gesagt, den mal eine Stunde sehen zu können, auch wirklich in so einem ganz privaten Rahmen im Grunde genommen, war natürlich großartig, aber damit war waren meine Erlebnisse sozusagen noch nicht zu Ende. Den, den ich auch kennengelernt habe, ist der erfolgreichste WM-Teilnehmer eigentlich Israels. Das ist nämlich kein Spieler, sondern den Schiedsrichter gibt einen Israeli, der bei drei Weltmeisterschaften dabei war, nämlich Abraham oder Abraham Klein. Mhm. Hat gepfiffen bei den Weltmeisterschaften 1970, 1978 und 1982. Und 1978 hat er unter anderem das legendäre Spiel Deutschland gegen Österreich gepfiffen. Oh,
1: da hat er viel Spaß gehabt.
2: Das verbindet man ja mit dem, mit dem Wörtchen Cordoba. Die einen, die Österreicher sagen, das Wunder von Cordoba. Die Deutschen sagen die Schande oder die Schmach von Cordoba. Also jedenfalls dieses berühmt gewordene Spiel, da bei der WM in Argentinien 1978. Ohne da jetzt zu weit ausholen zu wollen, das ist unter ganz vielen verschiedenen Vorzeichen schon eine ganz besonders schwierige Sache gewesen, natürlich auch für ihn. Er ist selbst Holocaust-Überlebender, hat die Flucht geschafft, während, während, des, während der Shoah, während des Nationalsozialismus mit seiner das heißt, Familie. Wo, wo ist er aufgewachsen? Damals in Rumänien, in mhm. Timișoara geboren. Hat eine sehr lange Geschichte, eine sehr lange Tour hinter sich gebracht, auf der Flucht und er war der erste Schiedsrichter, der überhaupt Spiele zwischen einer israelischen Auswahl und einer deutschen Mannschaft gepfiffen hat, nämlich 1969. Gegen Borussia Sprich Mönchengladbach. Eben nicht, das glauben auch viele. Gladbach kam ein bisschen später, ich glaube okay. ein Jahr oder zwei später. Damals war es tatsächlich der FC Bayern Hof, Ach ja. der Freundschaftsspiele bestritten hat. Mhm. In Israel, in Naharia, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist damals gefragt worden, draus, also... Nicht traust du dir das zu, sondern ist das für dich in Ordnung, sowas zu pfeifen? Ich meine, du bis, bist Holocaust-Überleben, das geht hier um eine deutsche Mannschaft. Das erste Spiel überhaupt, dann hat er gesagt, ich bin Schiedsrichter. Meine Aufgabe ist es, neutral zu sein, natürlich mache ich das. Und er hatte dann eben bei der WM 1978 auch noch die beiden Täterländer gegeneinander zu pfeifen, mit Deutschland und Österreich. Und das auch noch im Argentinien, der Militär runter im faschistischen Argentinien. Ja. Also das sind Bedingungen gewesen, die kann man sich ja kaum vorstellen. Und ich habe ihn getroffen, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe ihn getroffen in seinem Apartment in Haifa, der israelischen Küstenstadt Reife er hat dort eine, ein Apartment wirklich direkt am Meer. Ganz großartige Wohnung. Ich weiß gar nicht, wie viel Stock das ist. Achter, Zehnter, Zwölfter. Man guckt dann wirklich runter und hat auch gar nicht mehr irgendwie Strand dazwischen, aber man guckt wirklich im Prinzip direkt aufs Meer. Ganz fantastisch, auch eine, eine große Collage an der Wand mit Fotos aus seiner aktiven Schiedsrichterzeit, wie gesagt, drei Weltmeisterschaften und hatte zweieinhalb Stunden Zeit, mit ihm zu sprechen, mich mit ihm zu unterhalten. Ich musste gar nicht viele Fragen stellen, aus dem Mann hat es rausgesprudelt. Der hat sich auch gefreut, dass sich jemand aus Germany interessiert für seine Geschichte. Ich wusste auch äh, vieles über ihn, weil ich auch über ihn schon geschrieben habe. Für die Jungle World mal beispielsweise einfach eine Geschichte über seinen, seine Schiedsrichterkarriere, über sein Leben eigentlich. Und ihn zu treffen, der ist jetzt 85 und von unglaublicher Statur, also wirklich drahtig, rank und schlank. Er heißt nicht nur Abraham Klein, er ist auch tatsächlich für, wie man so sagt, für einen Mann relativ klein. Ich weiß nicht, Meter 62, Meter 65, extrem sportlich. Ähm, wirklich eine irre Geschichte und die Aufnahme gibt es natürlich. Ich will da irgendwann mal auch was für uns daraus machen. Ich muss es aber, weil die die Soundqualität ist jetzt nicht so wie bei uns hier, sondern das war halt mit mit Handyaufnahme und mit Töpfe geklappt beim Hintergrund. Muss man mal gucken, wie man das macht und natürlich zweieinhalb Stunden auf Englisch, wie man es irgendwie auswerten kann. Aber das ähm, sollte sollten wir unbedingt in irgendeiner Form verwenden. Denn was er da erzählt hat, war bemerkenswert natürlich zu den Spielen bei der Weltmeisterschaft, zu seinem Leben, zu seiner Schiedsrichterkarriere. Warum er 1974 in Deutschland eigentlich nicht gefiffen hat, auch so eine Geschichte. Ich lasse das einfach mal offen, weil wir das ja auch noch irgendwie bringen wollen. Ein Highlight in meinem Leben, kann ich sagen. Jetzt habe ich bei dieser Reise nach Israel, die insgesamt, ich glaube, sechs Tage gedauert hat, Mordechai, Spieler und Avram Klein kennengelernt und das mir damit wirklich zwei, zwei Wünsche erfüllt, muss man sagen. Mit... Großen Dank und der freundlichen Unterstützung eben unseres Delegationsleiters Manfred Lemmer, der das möglich gemacht hat. Aber am kleinen Tag hat mich dann auch am Bahnhof abgeholt in Haifa. Ich bin von Italien dann mit dem Zug nach Haifa gefahren. Anschließend bin ich dann mit dem Taxi von Haifa zum Flughafen Ben-Gurion gefahren. Es ähm, war Schabbat, da fahren dann auch keine Züge mehr, um dann eben wieder nach Köln zurückzufliegen und war wirklich voller Eindrücke, voller Erlebnis und das war... Tatsächlich ein sehr besonderer Moment in meinem Leben, weil ich ja nun auch, ich schreibe ja viel über Israel, ich schreibe viel über die Schiedsrichterei und er bringt im Prinzip ja wirklich idealtypisch das, das zusammen und das war schon was ganz Besonderes. Ich habe da auch so ein bisschen, bisschen starstruck gesessen, muss ich sagen und ihn angeschaut und gedacht, ja, das ist auch toll, dass du so viel erzählst. Ich hätte Fragen, aber ich muss die gar nicht unbedingt stellen, ab und zu mal so dazwischen gegangen, aber er hat einfach auch sehr stringent erzählt. Das war wirklich ganz
1: fantastisch. Ja, klingt sehr gut. Ich freue mich drauf, wenn wir das dann irgendwann hier spielen können. Aber vielleicht erzählst du auch nochmal, das ist vielleicht ja auch nicht allen bewusst, warum dein Interesse für Israel so groß ist. Oh, da kann man eine eigene Sendung draus machen. Ich mache mal die
2: absolute Kurzform. Ich hatte zu Schulzeiten, die liegen bei mir ja schon ein bisschen länger zurück. In dem Fall 1987, 88 hatte ich einen Austausch mit einer israelischen Partnerschule. Bei einem Austausch teilgenommen von meiner damaligen Schule. 87 war die israelische Gruppe in Deutschland. 88 nach dem Abitur war ich das erste Mal in Israel. habe auch tatsächlich heute, wenn auch nicht in engster Form, engstmöglicher Form, aber immer noch Kontakt zu meinem damaligen Austauschpartner. Mhm. Und da ist sicherlich ein Interesse am Land geweckt worden, aber natürlich auch an der hat das auch viel mit mit deutscher Geschichte zu tun. Ich glaube, das bleibt bei der ganzen Sache nicht aus. Kann mich noch sehr genau daran erinnern, wie wir damals mit der israelischen Gruppe in Bergen-Belsen gewesen sind. Im, eben an Konzentrationslager und das war, ein, war für mich das erste Mal, dass ich an so einer Stätte war. Wir sind zwar darauf vorbereitet worden, aber alle Vorbereitungen ist dann auch so ein bisschen Makulatur, wenn du dann wirklich da bist und da stehst und es waren wirklich alle in Tränen aufgelöst. Viele aus der israelischen Gruppe haben Angehörige verloren in Bergen-Belsen, sind dort ermordet worden. Dementsprechend kannst du dir vielleicht vorstellen, wie die Stimmung da gewesen ist und die Mitglieder der der deutschen Schülergruppe, also den ich ja auch gehört habe. Wir waren natürlich auch alle extrem fassungslos, haben da gestanden, viele haben geweint, ich auch. Und mein damaliger Austauschpartner kam zu mir und hat gesagt, ihr seid alle so Jahrgang 69, Jahrgang 70. Ihr habt natürlich keine persönliche Schuld, aber ihr habt eine Verantwortung. Dass das nie wieder passiert, was ihr hier jetzt auch gesehen habt. Und ich würde euch bitten, dass ihr dafür Sorge tragt, dass es auch nicht mehr passiert. Und das ist tatsächlich für mich auch ein Auftrag geworden. Und der hat auch viel damit zu tun, dass ich mich nach wie vor natürlich für das Thema Antisemitismus, für Geschichte, für Israel interessiere, mich dafür einsetze und die Verbindung mit dem Fußball kam natürlich erst später dann letzten Endes da, dazu, aber dass es dann an der Stelle eben so zusammenging, wie jetzt an der, bei der Begebenheit mit, mit Avram Klein, das war für mich dann schon was ganz Besonderes.
1: Klingt mega spannend, also äh, Israel ist ja auch ja sehr viel, sehr äh, oft konfliktbehaftet in den Medien, und ähm, wenn du dann davon erzählst, wie du das so erlebst, da auch vor Ort, dann ist das ein ganz anderer Eindruck. Klar, und
2: mir ist es auch ein Anliegen, das, was ich kritikabel finde an der deutschen Medienberichterstattung über Israel mit meinen bescheidenen Mitteln, wie soll ich sagen, richtig zu stellen, klingt so ein bisschen arg nach, nach arg großem Anspruch, aber das ist, was ich meine. Also durchaus dagegen anzuschreiben, vielleicht was zu korrigieren, eine andere Sichtweise zu präsentieren, auch wie ich sehe, auch über die Kontakte, die ich da habe. Das ist so mein, mein anderer Teil sozusagen neben dem Fußball und das, was ich natürlich beruflich auch mache. Und das heißt aber auch, dass ausgehend von dem, was ich gerade erzählt habe, ich das
1: letztlich schon auch zu einem beruflichen Inhalt gemacht habe. Jetzt könnten wir natürlich auch hier psychologisch rangehen und sagen, also Schiedsrichterwesen und Israel, was ist da eigentlich falsch gelaufen? Was ist da eigentlich in der Persönlichkeitsstruktur? Man dass du dich mit die... beiden nicht nur Freunde, das stimmt. Ja, auf der anderen Seite ist es aber auch, sind es auch zwei Themen, wo man sagen kann, du wirst dein Leben lang damit zu tun haben. Ja. Das, das glaube ich auch. Das
2: sagt sich natürlich einerseits immer so leicht. ne? Andererseits, wenn man wenn man 50 ist, kann man vielleicht, so, muss jetzt selbst nachdenken, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass einer das schon auch sein Leben lang beschäftigen wird. Und dass einem das, die Themen sozusagen auch nicht ausgehen werden. Also ich kümmere mich ja schon um beides schon schon eine Weile, etliche Jahre. Und ich glaube, das wird mich auch nicht loslassen. Also das würde ich tatsächlich ausschließen.
1: Ja, ich glaube halt auch, dass es da einfach Immer Fragen geben wird. Äh, und äh, es gibt sehr viele, sehr viel Irrglauben, Stereotype, was auch immer, die immer wieder bedient werden. Und ähm, ist ja auch eine lohnenswerte Aufgabe, da was für zu tun, dass sich das vielleicht ein bisschen ändert. Wird mir tatsächlich auch nicht langweilig, muss ich sagen. Dafür ist es mir zu so wichtig.
2: Mhm. Es hat natürlich, das muss man auch schon dazu sagen, also so, so wichtig mir das natürlich ist, was die Schiedsrichter an den Fußball betrifft, es ist dann in letzter Konsequenz dann doch eben auch Sport. Der politische Bereich spielt bei mir schon nochmal eine andere Rolle, den halte ich auch für bedeutungsvoller und da investiere ich im Zweifelsfall dann noch ein bisschen mehr da rein, also mit Engagement sicherlich auf beiden Seiten vorhanden, aber ich wüsste dann auch durchaus in der Wertigkeit zu unterscheiden, aber ich glaube,
1: das ist jetzt auch banal, sowas zu sagen. Ja, auf der anderen Seite bist du aber auch jemand, der sich zum Beispiel für den Amateurgedanken im Fußball und äh, wir haben in der letzten Episode da ausführlich drüber gesprochen, die Sicherheit von Amateurschiedsrichtern ja auch einsetzt und das ist ja dann schon wieder ein sehr politisches Anliegen. Stimmt, das kommt also, natürlich auch da rein, darüber haben wir auch gesprochen. Ne? also von daher... Ähm, passt das ja dann doch zusammen und ich würde vorschlagen, dass wenn du dann irgendwann die Zeit gefunden hast, das aufzuarbeiten... Das wird dann nochmal intensiver auch über den israelischen Fußball sprechen. Und dann wird sich ja wahrscheinlich auch aus dem Gespräch viel ergeben. Viele Ansatzpunkte, über die vielleicht dann nochmal im Nachgang, wo du dann auch beim Hören nochmal gedacht hast, naja, das ist mir da vielleicht vor Ort gar nicht so aufgefallen. Aber wenn ich da nochmal so drüber nachdenke. Und dann können wir auch ein bisschen in die Geschichte gehen von den WM-Turnieren. Also, das wird mit Sicherheit eine äh, sehr lohnenswerte Episode von Colinas Erben dann. Freue ich mich schon sehr drauf. Das denke ich
2: auch. Zumal da auch große Kuriositäten dann letztlich dabei sind. Kuriosität ist vielleicht gar nicht das richtige Wort nur so ganz kurz. Israel hat jahrelang keinem Kontinentalverband fest angehört. Israel ist ja jetzt seit Anfang der 90er Mitglied bei der UEFA. Das finden wir inzwischen auch normal, zum Glück. Aber man müsste ja sagen, warum eigentlich? Das dann liegt nicht in Europa. Das ist hm. definitiv unbestreitbar. Es liegt eigentlich in einem, ist geografisch dort verordnet, wo die asiatische, wo die asiatische Fußballkonföderation eigentlich zu Hause ist und müsste diesem Verband angehören. Aber das geht wegen der ganzen Boykotte nicht mehr. Die Israelis haben Einfach das Problem gehabt, dass viele nicht gegen sie spielen, weil das Land nicht anerkannt wird und Avram Klein als Schiedsrichter hat auch das Problem gehabt, weil Israel lange keinem Kontinentalverband fest angehört hat und teilweise auch gar keinem angehört hat, auch nicht vorübergehend hat er teilweise jahrelang keine Länderspiele gefiffen. Also heute wirklich völlig undenkbar, man sagt, wie hätte man das gemacht? Er hat in der Nationalen Liga gefiffen, aber international eben nicht. Mhm. Und deswegen waren die Weltmeisterschaften dann auch seine großen internationalen Spiele und zwischendurch war teilweise gar nicht so viel. Hab mir seine Bilanz angeguckt und habe erstaunt festgestellt, das sind wesentlich weniger Spiele, als man heute hat. Gut, das ist insgesamt normal, aber aufgrund dieser Besonderheit war es bei ihm eben nochmal weniger als bei anderen. Aber es waren drei Weltmeisterschaften dabei und eben eine, die 74 in Westdeutschland, muss man ja sagen, war es dann eben nicht ich nehme es dann doch kurz so weg, aus Sicherheitsgründen, aber da wäre nochmal extra drüber zu sprechen, hat auch aus politischen Gründen letzten Endes hat hm. der Mann da nicht gefiffen.
1: Ich meine, drei Weltmeisterschaften sind ja schon viel, aber vier ist ja wirklich das, äh, und dass dann einer so weggenommen wird aus politischen Gründen. Ja. Und ganz kurz noch, das
2: ist, weil die Namen sicherlich viele nicht kennen werden, es liegt ja auch schon eine Weile zurück, 70, 78, 82, der war damals wirklich einer der, besten Schiedsrichter der Welt, war 78 in Argentinien, auch im Gespräch als Finalschiedsrichter. Dass es dazu nicht gekommen ist, auch das hat mit politischen Gründen zu tun. Wer damals sich für Fußball interessiert hat, ist, und auch für die Schiedsrichterei, ist quasi an Avram Klein gar nicht vorbeigekommen. Weil der mal noch eine unglaublich ausgleichende
1: Art auf dem Platz hat und das extrem souverän gemacht hat. Sehr gut. Ich gebe zu, ich kannte den Namen auch nicht, bis du es erzählt hast, aber ähm, bis wir uns die Episode dann ähm ja, zu, äh, bis wir die dann erarbeiten, äh, kann ich mir ja noch mal ein paar alte Videos, WM-Spiele angucken oder mal ein bisschen was über ihn lesen und dann werden wir da was äh, Hervorragendes draus basteln. Ja, jetzt haben wir ja schon wieder fast 22 Minuten hier auf der Uhr und ähm, ich habe es schon vorhin angedeutet, der Plan ist jetzt, dass wir mal so ein bisschen in die Bundesliga äh, reingucken, wir werden das jetzt so anderthalb Stündchen machen, gucken mal, wie weit wir kommen und dann gibt es hinten raus noch eine wunderbare Diskussion, welches Thema, das lassen wir nochmal offen sehr also vielleicht kommt der eine oder andere so drauf, aber ist spannend. Gibt ja gewisse Wahrscheinlichkeiten. Wahrscheinlichkeiten. Dann fangen wir doch einfach mal mit dem zweiten Spieltag an. Wer erinnert
2: sich der nicht, der zweite Spieltag. Der erste
1: FC Köln traf auf Borussia Dortmund und es gab eine kuriose gelbe Karte für Lukas Piszczek in diesem Spiel. Der Dortmunder musste das Feld nach einer Behandlung verlassen und betritt es dann während des laufenden Spiels wieder, nämlich von der Torlinie. Das ist allerdings nur in einer Spielunterbrechung erlaubt. Läuft das Spiel, ist der Wiedereintritt ausschließlich an einem beliebigen Punkt der Seitenlinie zulässig. Es gibt dann eine Verwarnung und einen indirekten Freistoß für die Kölner in diesem Spiel. Das ist so eine Szene, wo ich mir vorstellen kann, in dem Schiedsrichtertest könnte das auftauchen.
2: Da hast du vollkommen recht. Und das ist eine Regelfrage, die macht auch fast niemand falsch. Weil das zum... Grundrüstzeug eines Schiedsrichters gehört, die Frage, wann darf ein Spieler, der wegen einer Verletzung oder wegen Ausrüstungsmängeln sich außerhalb des Feldes befunden hat, wann darf der den Platz wieder betreten und von wo und unter welchen Umständen, also zunächst mal grundsätzlich nach Zustimmung durch den Schiedsrichter, ganz klar und da gibt es eben die klare Anweisung in einer Spielunterbrechung darf der rein, wo auch immer er gerade sich befindet also auch von hinter den Torlinien von der Torlinie aus, das ist nicht immer so gewesen, das gibt es erst seit ein paar Jahren während des laufenden Spiels von einem beliebigen Punkt der Seitenlinie. Mach ich weiter. Ich, <lacht> ich, ich fummel ein bisschen an deinem Mikrofon rum, weil es ein bisschen poppt, aber du
1: redest einfach weiter.
2: Immer noch. Ich kann mich auch durchaus anders, anders hinsetzen, wenn ich soll. Wir sind ja in Köln, ne? Popper, Karte, Danze. Versuchen wir es doch mal so. Jetzt bin ich aber weiter weg.
1: Ja, ein bisschen näher ran noch. So Gut, Das ist live, das ja. lassen wir auch schön drin, das machen wir jetzt nicht weg. Oh, ich habe auch keine Lust zu
2: schneiden. Nein, auf gar keinen Fall. Aber ich habe dich
1: unterbrochen. Also,
2: macht keinen Schiedsrichter falsch. Das macht letztlich keinen Schiedsrichter falsch. Also, von während des laufenden Spiels von einem beliebigen Punkt der Seitenlinie, Bedingung ist natürlich immer, dass das Spiel sich nicht gerade in der Nähe befindet. Auch klar, wenn du als Schiedsrichter einen reinwinkst und das erste, was der dann macht, ist ein Zweikampf, um den Ball zu führen, dann schreit alles mit Recht auf. Also achtet man immer darauf, wenn einer wieder rein will, wo ist das Spiel gerade und wenn das nicht gerade in sich in der Nähe befindet, winkt man den rein. Man sieht heute noch Spieler, die sich zur Mittellinie begeben, weil das eben jahrzehntelang so war, Wieder Eintritt ins Spielgeschehen von der Mittellinie aus. Das ist heute, das ist schon länger nicht mehr nötig und eben während einer Spielunterbrechung grundsätzlich auch von den Torlinien aus möglich. Die Szene, die Szene ist jetzt jetzt nicht bedeutsam, die ist halt nur
1: regeltechnisch lustig gewesen. Ja, aber wie, wie kann es sein, dass ein gestandener Bundesliga-Schiedsrichter das nicht weiß? Christian Dingert hat das gewusst. Ein, äh, Spieler. Ah, ein Spieler gestandener meint. Spieler. Habe ich Schiedsrichter ja. gesagt, ich meinte äh, Spieler. Das ist immer die entscheidende Frage. Dabei
2: hat, das ist die entscheidende Frage, wieso wusste der das nicht, das kann ich nicht, kann ich nicht einschätzen, ehrlich gesagt. Das Lustige ist, dass Dingert noch versucht hat, das, das Unheil sozusagen abzuwenden. Mhm. Es ist zwar jetzt schon eine Weile her, aber ich habe durchaus noch in Erinnerung, wie er so, wie er gewinkt hat, wie er ein Handzeichen gemacht hat, nicht da rein, ne, Richtung Richtung Seitenlinie. Und dann entsteht halt das, da kann das entstehen, was halt einfach zwischen Menschen völlig normal ist, ein Missverständnis. Hm. Denn ich bin relativ sicher, dass Pischek in dem Moment gedacht hat, der winkt mich rein, so nach dem Motto, kommen. Und Ding hat war aber eigentlich auch einigermaßen, ich will nicht sagen hektisch, aber schon sehr deutlich und hat versucht, ihm anzuzeigen, der nee, nicht von da. Aber was soll er auch machen? so und dann läuft Pischdeck drauf und dann ist es nicht mehr zu ändern gewesen sondern hat er das Spiel unterbrochen also man schaut dann natürlich auch wo befindet sich das Spielgeschehen eigentlich gerade in dem Moment wenn der Gegner den Ball hat kann man natürlich laufen lassen aber man sagt okay das ist jetzt erstmal die dann ist eigentlich die die Vorteilsbestimmung letztlich anzuwenden und äh, wenn der Spieler nicht ins Spiel eingreift muss man eigentlich auch gar nicht sofort unterbrechen also insofern äh, ist das hier auch so eine Geschichte gewesen er lief halt ist vom falschen äh, Ort aus eingetreten ins Spiel aber er hat eigentlich gar nicht im Spiel teilgenommen. Und trotzdem hat Dingern unterbrochen. Das hätte er nicht unbedingt gemusst. Er muss ihm auf jeden Fall eine gelbe Karte zeigen. Muss ihm auf jeden Fall eine gelbe Karte zeigen, weil das unerlaubtes Betreten des Spielfeldes ist, regeltechnisch gesehen. Er hätte aber weiterlaufen lassen können, bis zur nächsten Unterbrechung dann die gelbe Karte zeigen können. Hat sich dazu entschlossen, direkt zu unterbrechen. Vielleicht auch deswegen, weil er einfach in die Richtung geguckt hat und auch gerade abgelenkt war und hat sich gesagt, nee, das machen wir jetzt einfach anders. Und dann geht's mit dem indirekten Freistoß weiter. Hätte Pischtek ins Spiel eingegriffen, hätte es einen direkten Freistoß gegeben. So ist das auch seit einer Weile geregelt
1: Klingt logisch. Äh, auf jeden Fall was Schönes für dich, wenn du mal wieder die Regelkunde neu machst bei, bei, bei Schiedsrichteranwärterinnen und Anwärtern, dann ist das eine beliebte Szene dann.
2: Übrigens auch was, wo man sich als Schiedsrichter umstellen musste, denn wenn sowas mal passiert ist, hat man früher mal gesagt, in dem Moment, wo der reingekommen ist, hat man vielleicht gerade noch gesehen, geguckt, ob der Gegner den Ball hat und hat dann vielleicht auch Vorteil entschieden, ansonsten hieß es unerlaubtes Betreten des Feldes, immer indirekter Freistoß und heute sagt man eben, ja, jetzt muss noch geguckt werden, greift er ein, nur dann unterbrechen und dann direkten geben, ansonsten eigentlich nicht unterbrechen, sondern abwarten und dann später die gelbe Karte, ist hier also im Prinzip nicht ganz optimal gelaufen, aber es war schon lustig, Piszczek hat sich natürlich aufgeregt darüber und hat wahrscheinlich auch sowas gesagt wie, du hast mich doch eingewinkt, aber da muss man schon auch sagen, von einem Bundesliga-Profi sollte man erwarten können, dass er die Regeln kennt und dass er weiß, dass er während des laufenden Spiels da nicht rein darf.
1: Dann kommen wir zum nächsten Spiel, TSG Hoffenheim gegen Werder Bremen, Schiedsrichter Sascha Stegemann in dieser Partie und in der 71. Spielminute wird ein Treffer für Bremen von Niklas Füllkrug annulliert und das zu Recht, denn auch wenn der Bremer rein gar nichts dafür kann, dass der Ball im Zweikampf mit Kevin Vogt seinen Arm touchiert, ein Tor, bei dem ein Angreifer in irgendeiner Form die Hand oder den Arm im Spiel hatte und sei es noch so unabsichtlich, das darf laut Regelwerk unter keinen Umständen zählen. Ist doch richtig, oder? Das ist tatsächlich richtig so.
2: Das ist ja auch so eine Regeländerung, die es vor der Saison gegeben hat, die inzwischen doch für einige Diskussionen gesorgt hat, weil es natürlich immer mal wieder Szenen gibt wie diese, wo dann Leute sagen, der kann doch wirklich gar nichts dafür. Der flippert der Ball irgendwie rum und springt ihm irgendwie an den Arm, er kann ihn gar nicht wegziehen. Die Torerzählung hat doch überhaupt nichts mit dem Handspiel zu tun und Warum, warum ist das so? Dann kümmert man sich vielleicht darum, schaut ein bisschen in die Regeln und stellt fest, dass das IFAB gesagt hat, Tore, die in irgendeiner Form mit der Hand erzielt werden oder bei dem die Hand im Spiel gewesen ist, sollen unter keinen Umständen zählen. Dann haben wir da eine klare Schwarz-Weiß-Situation. Das ist auch vom Videoassistenten sozusagen einfach rauszuregeln. Diese Tore zählen nicht. Es gibt aber besonders, ich will gar nicht sagen spitzfindige Leute, denn im Grunde genommen haben sie gar nicht Unrecht, die gesagt haben, dann gucken wir uns doch mal den Regeltext eigentlich genau an. Nehmen wir erstmal einfach den Deutschen. Da steht es liegt ein Vergehen vor, wenn ein Spieler, also ein Handspielvergehen vor, wenn ein Spieler und dann Zitat in Ballbesitz gelangt, in Ballbesitz gelangt, nachdem ihm der Ball an die Hand oder an den Arm springt und danach ins gegnerische Tor trifft, zu einer Torchance kommt, direkt mit der Hand oder dem Arm, ob absichtlich oder nicht, ins gegnerische Tor trifft. So, also nochmal, da steht, wenn ein Spieler in Ballbesitz gelangt. Jetzt das mit dem Ballbesitz impliziert ja eigentlich eine Kontrolle. Ne? Also ich gelange, ich komme in Ballbesitz, nachdem mir der Ball an die Hand oder den Arm gesprungen ist und treffe dann ins gegnerische Tor oder ich komme zu einer Torchance. Also das ist auf so vielen Ebenen, kann ich gar nicht sagen missverständlich, aber weicht von, tatsächlich von der, von der aktuellen Regelauslegung ab. Denn zunächst mal, ist der Ballbesitz überhaupt kein, keine Voraussetzung in der Praxis. Ne, in diesem konkreten Fall mit Füllkrug, der ist nicht in Ballbesitz gelangt und hat dann ins Tor getroffen, sondern dem, ist dem einfach völlig unkontrolliert irgendwo an den Arm gesprungen. Also du würdest dann Ballbesitz
1: äh, wirklich als eine kontrollierte Handlung ja. verstehen und in diesem Fall ist es ein Abprallen. Genau. So, mhm. dann kann man sich ja, wenn man
2: nicht ganz sicher ist, ob das alles so korrekt ist, wie man sich das vorstellt in der Regelauslegung, und dann legt man den englischen Regeltext zugrunde, denn man kann ja sagen, okay, hat es in der Vergangenheit auch gegeben, das ein oder andere Mal, wo die Übersetzung ins Deutsche so ein bisschen vom englischen Original abgewichen ist oder vielleicht für Missverständnisse gesorgt hat. Und dann guckt man in den englischen Regeltext und dann steht da, if a player gains possession or control of the ball ball also der kommt in ballbesitz of the ball of the ball genau of the ball ähm, da war ich ein bisschen zu schnell wieder im deutschen also da ist die regel von kontrolle oder ballbesitz und man stellt sich das ja eigentlich schon so ein bisschen vor dass das dann eben wirklich was mit einer ja mit einem unterkontrolle bringen in besitz kommen das ist ja was was du auch festhältst dann sozusagen dass das was damit zu tun hat. Aber die Regelauslegung ist eine völlig andere. Und dann haben es gar nicht mal so wenige gegeben, die auch nicht nur nach dieser, dieser Szene gesagt haben, ist das wirklich so im Sinne des Erfinders? Also muss nicht dieser Spieler Ballkontrolle haben und dann selbst zu einer Torchance kommen oder sogar ein Tor erzielen? Ähm, Im Englischen steht, wenn ich das richtig im Kopf habe, irgendwie creates a goal-scoring opportunity. Also da es ist dann was von kreieren steht dann da oder von, von erzeugen oder dazu beitragen. Also das kann dann auch ein Mitspieler sein. Aber so wie es da steht, hat man das Gefühl, so eine Szene wie jetzt mit Füllkrug, da ist mit Kontrolle und Beibesitz eigentlich gar nichts. Warum zählt das Tor dann trotzdem nicht so? Und dann, Nachdem ich da meine längliche Diskussion tatsächlich hatte mit jemandem aus England, dann auch auf Englisch, und der überhaupt nicht locker gelassen hat, gesagt hat, du kannst mir erzählen, was du willst, da steht einfach im Regeltext anders drin. Und wenn das anders ausgelegt wird, dann machen entweder die Schiedsrichter was falsch oder das IFAB hält sich in seine eigenen Beschlüsse sozusagen nicht. Mhm. Habe ich dann gesagt, dann nutzen wir doch mal die Möglichkeit und befragen mal das IFAB selbst. Dann habe damals mit Lukas Roth gesprochen. Generalsekretär vom IFAB. Generalsekretär des IFAB. Und habe ihn gefragt jetzt wie ist das jetzt konkret? Also ist diese Regelauslegung so gewollt? Da sagt er, ja, dass, so wie der Text formuliert ist, könnte man tatsächlich was anderes denken, aber wir wollen ganz bewusst das ausschließen, dass, vor, dass ein, bei einer Torerzählung vorher die, die Hand im Spiel war, beziehungsweise wir, wir wollen ganz deutlich, dass so ein Tor dann nicht zählt. Das heißt, auch nach so einem Geflipper, wie bei diesem Spiel Hoffenheim gegen Bremen, das Tor darf nicht zählen. Also ist der Regeltext nicht so wörtlich auszulegen, wie er sich tatsächlich da liest. Denn dann wäre es auch wieder ein Graubereich natürlich, wo man dann wieder festlegen müsste als Schiedsrichter. Hat der Ball Besitz gehabt? Ist er in, hat der Ball Kontrolle gehabt oder nicht? Man sagt aber nein. also Auch wenn er den Ball nur unabsichtlich berührt und davon Besitz oder Kontrolle nicht die Rede sein kann, dann darf das Tor nicht zählen. Oder die Torchance muss dann
1: unterbunden werden. Und dann ist es auch ja unerheblich, ob der Ball jetzt vom eigenen Körper gegen die Hand oder dann ins Tor springt, weil Tore mit der Hand ja. soll es einfach nicht mehr geben.
2: Tore mit der Hand soll es nicht geben. Auch wenn der von Füllkrug jetzt dann vom Arm völlig unabsichtlich zu einem Mitspieler gekommen wäre, der den Ball dann ins Tor geschoben hätte, auch dieses Tor hätte nicht gezählt, dann hätte man gesagt, in dem Fall hat Füllkrug kein, kein Tor selbst erzielt, aber eine Torchance aufgelegt. Auch das wäre sozusagen rausgepfiffen worden, da ist das Alpha klar und sagt, so ein Tor darf auf keinen Fall zählen. Der Graubereich fängt dann genau da an, wo man sich die Frage stellen muss, na... Was heißt denn überhaupt Torchance oder Vorbereitung? Also wie weit geht man denn zurück? Und dazu hat es halt auch äh, durchaus Fragen gegeben, denn da gibt es noch spitzfindigere Menschen, und das Beispiel flechte ich jetzt einfach mal ein, die sagen, Na ja, dann stellen wir uns doch einfach mal Folgendes vor. Im eigenen Strafraum bekommt ein Verteidiger den Ball an den Arm oder an die Hand. Das ist Handspiel ist nicht strafbar, sagen wir mal. Überhaupt nicht strafbar. Der kann überhaupt nichts dafür. Die Armhaltung ist völlig natürlich. Alles ist regulär, jeder Schiedsrichter der Welt würde da weiterspielen lassen. So, jetzt bolzt er den Ball nach vorne und da vorne steht ein Mitspieler völlig blank an der Mittellinie, nicht im Abseits. Nimmt den Ball auf und läuft aufs gegnerische Tor zu und versenkt den Ball. Dann sagen die Leute, das Handspiel war ja ursprünglich nicht strafbar ne, im eigenen Strafraum. so, Aber jetzt hat er doch im Prinzip durch den Befreiungsschlag zu seinem Mitspieler ein Tor vorbereitet. Und das darf ja nicht sein. Das ist doch völlig eindeutig. Da sagt man, ja, was müsste man dann nicht eigentlich das ursprüngliche Handspiel, das ja eigentlich nicht strafbar ist, jetzt doch bestrafen, weil er eine Torvorlage gegeben hat, müsste es dann nicht auf der anderen Seite einen Strafstoß geben. Also Tor zählt nicht. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es einen Elfmeter. So. <lacht> also dann macht man sich mal kurz Gedanken drüber und fragt sich, ist das wirklich so gemeint? Kann das der Sinn der Regel sein? Nein, kann es nicht. Wir hatten tatsächlich diese Frage auch schon bei der Beobachtertagung des DFB, das ist aufgekommen, da hat Lutz Wagner gesagt, es muss eine Unmittelbarkeit hergestellt sein, es muss eine Unmittelbarkeit existieren zwischen dem Handspiel und der Torschance oder der Torerzielung. Und er sagt, wenn dazwischen viel Zeit vergeht oder sehr viele Meter sozusagen noch zurückzulegen sind, ohne direkt sagen zu können, wie viel Abstand das jetzt eigentlich ist, also da sind wir wieder in einem Ermessensspielbereich, sagt er dann ist das Handspiel nicht zu bestrafen. Das Beispiel, das er genommen hat, war jetzt nicht das, was ich gerade äh, gebracht habe, obwohl das auch, glaube ich, äh, damals eine Frage war. Er hat gesagt, guck mal noch mal kurz auf das DFB-Pokalfinale 2018, Frankfurt gegen Bayern München. Da gab es ein Tor für Frankfurt, ich glaube zum 2 zu 1. Da gab es in der Frankfurter Hälfte ein eigentlich nicht strafbares Handspiel von Kevin Prince Boateng. Dem ist der Ball an den Arm gesprungen, an den normal gehaltenen Arm gesprungen. Dann hat ihn ein Mitspieler nach vorne gedroschen, aus der eigenen Hälfte. Und da lief dann, ich glaube, Rebic aufs Bayern-Tor zu und hat getroffen. Gacinovic? Gacinovic, ich glaube, der kam später. ne? Ich glaube, der hat das 3-1 gemacht. Oder? Okay, das kann ich glaube, das sein. zweite war von mhm. Rebic und ich glaube, das war das Tor von Rebic. Okay. Aber ja, ja, ganz okay. sicher bin ich jetzt nicht. Doch, ich glaube, du hast recht. Handspiel Kevin-Prince-Boateng jedenfalls, hat er gesagt, so ein Tor soll auch weiterhin zählen. weil sagt er, da ist der Weg zum Tor einfach sehr, sehr weit gewesen. Selbst wenn, unmittelbar nach dem Handspiel, der das befreiungsgebolze nach vorne kam, sagt er, da ist kein unmittelbarer Zusammenhang mehr da, mhm. weil der Weg zum Tor einfach so unglaublich weit gewesen ist. Also er sagt, eigene Hälfte kann man eigentlich schon mal komplett vergessen, gegnerische Hälfte muss man gucken, wie das dann so, so geht, aber dieser unmittelbare Zusammenhang muss klar gegeben sein, also so ein Tor wird weiterhin Bestand haben. Und in meinem sehr kreierten Beispiel, eben sehr, sehr gewollten Beispiel, wäre es auch so, da gäbe es natürlich nicht den Elfmeter auf der anderen Seite, sondern dieses Tor würde zählen, wenn man sagen würde, das Handspiel ist nicht strafbar, der Weg zum Tor ist sehr weit, kein unmittelbarer Zusammenhang, deswegen zählt die Regel da nicht.
1: Okay. Ja, spannende Spitzfindigkeit. Ich bin gespannt, ob umformuliert wird in Zukunft. Also, ob man nochmal neue Formulierungen dann in der nächsten Ausgabe zu diesem Thema lesen wird, weil es ja ein bisschen unklar ist. Ähm, ja, finde ich persönlich tatsächlich...
2: Erstaunlich, denn so wie der Regeltext formuliert ist, im Englischen wie im Deutschen, deutet er eigentlich tatsächlich in eine andere Richtung. Mhm. Da geht es um bei Besitz oder bei Kontrolle, und dass das anders gemeint ist, das wissen wir jetzt. Und das war von Anfang an auch so klar, weil es so kommuniziert worden ist, aber warum es da nicht so steht, das, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht beantworten, die Frage.
1: Vielleicht nicht so viel drüber nachgedacht in dem Moment, weiß man ja wirklich nicht. Wie diese Texte dann... Äh ganz genau entstehen. Vielleicht auch mal ein spannendes Thema. Wie werden eigentlich die Texte genau übersetzt? Wer macht das? Wer kontrolliert das? Wer denkt da nochmal drüber nach? Könnten wir uns auch mal drum kümmern. Aber vorher wollen wir uns um den vierten Spieltag kümmern und dieser vierte Spieltag war ich würde sagen der ereignisreichste mit in der gesamten Hinrunde, was dieses eine Spiel anging. Weil ähm, das Spiel, die Partie heißt Union Berlin gegen Werder Bremen. Ähm die Berliner werden jetzt schon mal tief durchatmen, weil die waren nicht ganz zufrieden mit der Schiedsrichterleistung von Tobias Welz. Es gab zwei Platzverweise, zwei frühe Eingriffe des Videoassistenten, drei Elfmeter und noch weitere knifflige Strafraumsituationen, eine gelbe Karte für den Gästetrainer, häufige Unterbrechung, jede Menge Hektik, Aufregung und Proteste. Der Schiedsrichter Tobias Welz, der war um sein Amt dann aber auch wirklich nicht zu beneiden. Der 42-Jährige... Im Hauptberuf Polizist hatte einige Mühe, die Kontrolle über dieses Spiel zu behalten. Seine diesbezüglichen Bemühungen, die wirkten dann teilweise auch unglücklich. Die Spieler machten es ihm aber auch nicht einfach und machten es nicht, ihm nicht leicht. Und so entstand dann ein Spiel mit einigen Szenen, die wir jetzt besprechen wollen. Zweite Minute direkt. Wels entscheidet auf Strafstoß für Werder, weil er einen Foul des Berliner Torwarts Rafa Gikiewicz an Davi Klasen wahrgenommen hat. Videoassistent Dankert kommt jedoch zu der Bewertung, dass der leichte Kontakt am Bein des Bremer Spielers nicht ursächlich für den Fall des Spielers war. Diese Formulierung kommt von Jochen Drees, dem Projektleiter des DFB für die Videoassistenten. Deshalb kommt es dann zu einem Review am Spielfeldrand. Zurecht, wie Drees betont, denn der Elfmeterpfiff sei regeltechnisch falsch gewesen. Der Schiedsrichter bleibt nach Ansicht der Bilder allerdings trotzdem bei seiner Entscheidung.
2: Und ich glaube, viel ungünstiger kann ein Spiel für dich als Schiedsrichter gar nicht beginnen. Ne? Zwei Minuten gespielt, dann Strafstoß zu pfeifen, ist ja auch schon eben sehr früh im Spiel. Und dann willst du dir auch hundertprozentig sicher sein. Und dann kommt dein Videoassistent erstmal und sagt, weißt du was, das war für mich, für mich nichts. Und es ist ja auch nicht so gewesen, dass da gar kein Kontakt vorhanden gewesen wäre. Aber so einer von der Sorte, wo dann eben Dres sagt, das, das genügt einfach überhaupt nicht, das darf man nicht geben.
1: Frei nach Dragoslav Stepanovic, erste Pfiff gleich scheiße. Erste Pfiff gleich scheiße, genau, ja.
2: Und so ist, so ist der Kollege ins Spiel gekommen. Das heißt, er hat einen Dissens mit seinem Videoassistent gehabt, geht raus, guckt sich das an und sagt, nee, ich bleib dabei. Für mich ist das ein Strafstoß, ich bleib bei meiner Entscheidung. Also, fangen wir so an und dann hast du quasi schon die, da, da tanzen schon die Puppen. Hast du schon den Videoassistenten gegen dich, direkt? Da hast du schon den Videoassistenten sozusagen <lacht> gegen dich. Oder zumindest schon so ein Dissens gab. Das ist ja auch einfach nicht, einfach nicht schön. Er sagt er, ja, wenn der mich rausholt, du weißt ja als Schiedsrichter normalerweise, okay, selbst wenn der mir das ganz neutral und nüchtern schildert, ist ja trotzdem völlig klar. Also offensichtlich gibt's ja eine, eine, einigermaßen klare und deutliche Abweichung zwischen meiner Wahrnehmung und dem, der Wahrnehmung, die der Videoassistent jetzt hatte, nachdem er sich die Bilder angeschaut hat. Und gut, also da gibt es ja den Strafstoß. Für Werder Bremen, wo dahinter alle sagen, ja, den darfst du eigentlich nicht geben, auch wieder so eine Sache, ist das jetzt ein, eine fehlende Wahrnehmung gewesen, die sicherlich nicht, denn er hat ja was wahrgenommen, dann vielleicht eine falsche, ist sie denn wirklich klar falsch, ist ja immer so eine Sache, du sagst na gut, ist jetzt keine klare Schwalbe gewesen, ist das dann wirklich noch klar und offensichtlich und da sagt der DFB halt, also aus unserer Sicht, darf man so ein Ding einfach nicht geben, das ist keiner und das muss er dann eben auch korrigieren. Aber das blieb halt auch nicht der einzige nicht, nicht der einzige Eingriff des Videoassistenten und auch nicht in der ersten Halbzeit. Denn gerade mal zehn ähm, Minuten, Minuten später, später.
1: gibt es direkt den nächsten. Ich wollte gerade noch mal gucken, weil ich mir gerade nicht mehr sicher war. Der Elfmeter wird verschossen direkt, ne? Siehst das ist jetzt so lange her und ich habe es auch gar nicht mehr notiert hier, was
2: damit gewesen ist. Ich glaube, der...
1: Oder war der noch drin? Ich gucke mal kurz nach. Dafür haben wir ja dieses hervorragende Internet. Was haben wir gesagt? Vierter Spieltag. Gucken wir mal, weil das war ja auch noch so eine Sache, dass dann da viele Elfmeter gab, aber die sind nicht alle getroffen worden. Ähm, doch Klaasen trifft per Foul Elfmeter. Fünfte Spielminute dann übrigens. Also hat dann natürlich auch ein bisschen, gedauert. Ein bisschen länger ja. gedauert. Und dann geht's direkt weiter. Zwölfte Minute. Ähm, ja, der Bremer Christian Groß spielt im eigenen Strafraum den Ball mit dem ähm, Arm auf Schulterhöhe. Ähm, und das nimmt Welts dann auf dem Feld nicht wahr. Deshalb greift erneut Bastian Dankart ein. Tobi, hier Basti, ich bin schon wieder. Und das wiederum zurecht, denn das Handspiel ist eindeutig strafbar. Diesmal korrigiert sich der Referee nach dem Review und entscheidet auf Strafstoß. In dem Moment hätte Tobias Welz wahrscheinlich sagen müssen, Leute, wisst ihr was? Läuft heute nicht. Heute macht's wir anders. Und dann geht er einfach raus und lässt den Nächsten reinkommen. Oder er sagt, komm Leute, ist doch 1-1, Darf ich nochmal reinkommen?
2: Das ist einfach maximal schwierig für einen Schiedsrichter, wenn ein Spiel so beginnt. Ich meine, jetzt haben wir, sind wir in der Bundesliga, jetzt haben wir noch zwei Videoassistenten eingriff was ja auch bedeutet, du hast da einen Kollegen sitzen, der sagt, mm -mm, das war zwar mal falsch. Im zweiten Falle offensichtlich nicht jetzt wegen der falschen Wahrnehmung, sondern wegen der fehlenden Wahrnehmung, hat zwar ein Spiel überhaupt nicht, überhaupt nicht gesehen. Sagt er, nee, okay, diesmal sind wir uns einig und dann ja, ist ja auch so eine Giste raus und dann... Stellt dir vor, der geht draußen, guckt sich jetzt an, und sagt, nee, ich bleib wieder dabei, so. Also dann sagen euch alle, was ist denn eigentlich hier los? Es sind auch Dann so sagt Dankart, ja Leute, dann kann, kann ich auch gehen! <lacht> dann kann ich auch gehen! Das wünscht sich wirklich niemand. Das ist auch ganz wichtig, das muss man immer wieder auch dazu sagen, das gilt für Schiedsrichter in allen Klassen, das, das kenne ich halt einfach auch noch. Du freust dich als Schiedsrichter wirklich, wenn du direkt am Anfang so ein paar glasklare Sachen hast. Wenn du nicht schon in, nach, nach, 20 Sekunden irgendwie so einen umstrittenen Einwurf hast, wo schon alle die Hände heben und du musst eine Entscheidung treffen, wo du dann irgendwie das Gefühl hast, naja, irgendwie möglicherweise war es vielleicht auch falsch, dann hast du vielleicht noch so einen, so einen kritischen Strafstoß oder sowas, sondern du willst, dass die ersten drei, vier Dinge einfach sitzen. So, dass du wirklich merkst, aha, jetzt die Linie passt, jetzt eine klare Foulspiele, klare Ausbälle, klare dies, klare jenes. Du Akzeptanz kommst, bei Akzeptanz bei ist da, genau die merken, mh, das läuft der passt gut auf, der hat alles im Griff, sodass du magst, so dass du die ersten 15 bis 20 Minuten wenigstens, wo man früher oft gesagt hat, das ist so ein bisschen die Zeit eigentlich, in der der Schiedsrichter auch so ein bisschen seine Linie vorgibt, so ein bisschen auch, auch testet, wie kommt das bei den Spielern an, mein, die Auslegung, meine Auslegung der Spielräume, wird das wird das hingenommen, machen die was draus, komme ich mit denen klar, wie reagieren die auf mich, sowas einfach halt, dass du denkst, ja, möglichst klare Sachen, dass es gar nicht irgendwie Streit gibt, und wenn du da mal 20 Minuten gepfiffen hast, und dann hast du vielleicht das erste Ding, das nicht ganz so eindeutig ist, dann hast du schon so ein bisschen Zugriff auf das Spiel auch gewonnen, schon so ein bisschen Kontakt zu den Spielern auch geknüpft, hast so ein bisschen die Spielertypen auch kennengelernt, weißt vielleicht, wen du ansprechen kannst, wenn jetzt irgendwas willst und solche Sachen eben. Aber wenn du nach zwölf Minuten schon sagen wir mal, den Videoassistenten in der Leitung hattest und vielleicht gar nicht so richtig, was dafür kannst, weil es einfach blöde Situationen sind, das gönnt man wirklich niemandem und dann weißt du, das wird heute ganz, ganz schwer, das hier wieder in die Spur zu bringen. Und dann ging es natürlich auch immer noch so weiter. ne?
1: Klar, ähm, aber natürlich werden auch einige sagen, naja gut, äh, hätte auch besser sehen können. Also ist auch ähm, selbst seines Glück geschmied, Aber das ist natürlich auch immer einfach hinterher gesagt. Es sind auf jeden Fall wieder 10 Minuten, 22. Minute im Strafraum von Union. Union. Union, Union Berlin. Im <lacht> 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 Strafraum von Union köpft Yuya Osaka. Nein, also Yuya Osako köpft den Ball aus kurzer Distanz gegen die Hand des sich wegdrehenden Berliner Verteidigers Christopher Lenz. Und jetzt ist natürlich die entscheidende Doppelfrage. Erstens sind die Handhaltung und die Armbewegung von Christopher Lenz fußballtypisch und zweitens liegt hier eine unnatürliche Vergrößerung der Körperfläche vor. Das ist natürlich ein Grenzfall, über den man streiten kann. Und äh, in diesem Spiel ist es dann das dritte Mal, dass es Kontakt zwischen Tobias Welz und dem VAR gibt. Und in diesem Fall gibt es dann kein Review. Bastian Dank hat nach Hause gegangen.
2: <lacht> Finde ich vertretbar. Es gibt sicher auch Argumente fürs Gegenteil. Und ohne vom einen oder vom anderen irgendwas gehört zu haben, einfach mal nur eine Vermutung. Der ist schon zwar mal draußen gewesen, dann hast du so ein Ding und irgendwie denkt sich dann vielleicht sowohl der Videoassistent als auch der Schiedsrichter dann mal, Weißt du was, das machen wir jetzt einfach kein drittes Mal. So, Sonst geht die, läuft die Sache völlig aus dem Ruder und denken sich vielleicht, was wir hier haben, ist eine Entscheidung, die man immer noch vertreten kann und jetzt lassen wir einfach mal die Finger davon, denn es gibt Argumente
1: für unsere Entscheidung, die ja getroffen worden ist und damit Punkt. Aber das, andere, doch, aber das ist doch genau die Eingriffschwelle beim ja, Videobeweis, natürlich. beim dass man sagt, ist das ein klarer Fehler? Und wenn man sich diese Frage schon stellt, oh, ist das jetzt fußballtypisch oder ist das äh, nicht fußballtypisch und der Schiedsrichter sagt auf dem Platz, nee, das ist für mich okay, gibt kein Elfmeter, dann kann man sagen, wenn ich wenn ich dann wieder acht äh, Zeitlupen brauche, um das zu entscheiden, dann kann man auch sagen, ja komm, dann lassen wir es einfach so. Und auch wenn er das vielleicht gar nicht wahrgenommen hat auf dem Feld, haben wir hier eine Entscheidung, wo man sagen muss,
2: okay, hatte kürzlich mit Jochen Dresner mal gesprochen, der sagte ja bei diesem sogenannten Serious Missed Incident, also diesen übersehenen, schwerwiegenden Vorfall, also das ist eben eine Geschichte, da passiert irgendwas, das der Schiedsrichter nicht wahrnimmt, weil er in dem Moment woanders hinguckt und das muss eben nicht nur sein, wenn irgendwas hinter seinem Rücken passiert, da sagt er, auch da ist der Eingriff nur dann statthaft, wenn wirklich etwas klar ist, wenn man wirklich nicht nur sagt, ja, du könntest vielleicht eventuell, sondern wenn man sagt, ey, wenn du das siehst, dann, wenn du das gesehen hättest und wahrgenommen hättest, dann hättest du anders entschieden. Mhm. Ich glaube, das war hier nicht der Fall, aber es mag auch, und das ist jetzt nur eine Vermutung von mir, auch mal taktische Erwägungen geben, das kannst du ja doch argumentieren, taktische Erwägungen geben, wo du sagst, da lasse ich jetzt einfach mal die Hände weg, sonst läuft das hier so aus dem Ruder, dass es einfach niemandem was bringt, sorgt nur für Unruhe, es trägt auch nicht so irgendwie mehr Fairness auf dem Platz bei, es ist auch nicht gerechter oder sonst was, wenn man sagt, nee, das bleibt jetzt mal so stehen, sonst verspielt der Herr Schiedsrichter wirklich jegliches Vertrauen und auch vielleicht Selbstvertrauen auf dem Platz, okay, das ist jetzt Quatsch bei Tobias Welser, ist lange genug dabei, das verliert er nicht, aber Jetzt machen wir einfach mal das Ganze so weiter, wie es auf dem Platz entschieden worden ist oder auch gelaufen ist und fertig. Und sonst kommen wir hier in Teufelsküche.
1: Taktische Entscheidung bei der Videobeweisentscheidung. Ich hoffe, das hat keiner gehört da draußen.
2: Oh, es gibt so viel Takt Schiedsrichtertaktik, dass das ich auch das mal es der aber
1: Fall aber sein mag. Ne? Nicht im Kölner Keller. Das gibt doch nur wieder Ärger. Wir kommen in die zweite Halbzeit. 54. Minute. Kurzes Ziehen von Christopher Trimmel am Trikot von Theo Gebrselassi vor dessen missglückten Torschuss. Das entgeht dem Schiedsrichter Welz, nicht aber seinem Assistenten an der Seitenlinie. Mit kurzer Verzögerung entscheidet der Schiedsrichter deshalb zum dritten Mal auf Strafstoß. Und man könnte sagen, das ist eher ein Kann als ein Muss-Elfmeter und allemal eine harte Entscheidung. Es ist auf jeden Fall kein Fall für eine Intervention des Videoassistenten, oder? Nee, würde ich auch so sehen. Hat auch nichts mit Taktik zu tun,
2: sondern der ist da tatsächlich raus aus der Nummer. In dem Fall ist es eben der Schiedsrichterassistent an der Seitenlinie gewesen, der seinem Chef auf dem Platz ein Zeichen gegeben hat. Dagegen ist ja auch gar nichts einzuwenden. Also auch nochmal dazu, bevor jetzt irgendwie der völlig falsche Zungenschlag da reinkommt, die sind ja ein Team. Und zu diesem Team gehört der Videoassistent auch dazu. Nur wird natürlich der VAR, anders als der Assistent an der Seitenlinie, deutlich eher wahrgenommen eben als, äh, als Rettungsinstanz sozusagen, eben als ähm, als Airbag, als der Assistent an der Seitenlinie, der tatsächlich noch mal auf dem Feld ein ganz unmittelbares Teammitglied ist. Und wenn der sagt, also ich habe das jetzt wirklich gut gesehen, gut wahrgenommen, klar wahrgenommen, für mich ist das ein, ein Strafstoß, du hast es nicht wahrgenommen oder übersehen. Und deswegen empfehle ich dir jetzt hier, den Strafstoß zu geben, dann machst du das. Und das ist hart gewesen in jedem Fall, aber sicherlich nicht klar falsch.
1: Es gibt diesen Elfmeter, der Elfmeter wird verschossen. Es gibt Ecke für Werder Bremen und es gibt ein Kopfballtor für Werder Bremen. Also der gehaltene Elfmeter, die Freude darüber werte dann nur kurz. Ähm, es steht dann zu diesem Zeitpunkt 2 zu 1 für Werder und wir kommen in die 89. Minute. Da ist es dann der schon verwarnte Berliner Nevin Subotic, der rempelt Leonardo Bittenkurt in der Nähe der Bremer Bank mit einem Bodycheck in die Bande und sieht dafür dann die gelb-rote Karte. Außerdem gibt es eine gelbe Karte für den Bremer Trainer Florian Kohfeldt, der seine Coachingzone verlässt, um wutentbrannt auf Subotic loszugehen und damit eine Rudelbildung auslöst. Diese beiden Entscheidungen, die waren dann korrekt. Die beiden Entscheidungen waren korrekt, aber du
2: hast an dieser Situation dann gemerkt wie wichtig Akzeptanz auf dem Platz ist. Das ist immer so eine etwas etwas schwammige Kategorie, denn woran will man das Ganze messen? Aber wenn du so eine Entscheidung triffst, bei der man eigentlich sagen muss, wenn man von außen drauf guckt, also bitte, da kann es eigentlich keinen Zweifel daran geben. Der der checkt den in die Bande, der ist verwarnt, das ist eine klare gelb Karte. So, und Kofeld, jetzt gibt es nun so mal die Karten für die Trainer, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. So, und was macht der? Ja, er löst einen Rudel aus, verlässt seine Coaching-Zone. Ich glaube, der hat hinterher irgendwie sowas gesagt, wie das Wels zu ihm gesagt haben soll, der Kofeld hat behauptet, er hat zu mir gesagt, weil ich Sobotitsch vom Platz gestellt habe, muss ich dich jetzt auch verwarnen oder sowas. Das hat Tobias Welz mit Sicherheit so mal gerade gar nicht behauptet, gar nicht, gar nicht gesagt. Das halte ich für für Quatsch und Wels hat sich dazu auch nicht geäußert. Also das, das würde ich dann doch ins, ins Reich der Fabel verweisen. Aber wenn selbst so eine Entscheidung oder so eine Doppelentscheidung, die ich eigentlich für ziemlich klar und für klar richtig halte, dann zu Diskussionen führt, dann merkst du, okay, da gibt es ein Akzeptanzproblem, das halt gewachsen ist im, im Spielverlauf. Und das ist dann eben schwierig. So eine Akzeptanz, wenn du so einmal verloren hast, die zurückzugewinnen, da brauchst du dann wirklich auch ein bisschen Glück und auch besonnene Spieler, besonnene Trainer. Und da war es schon so weit aus dem Ruder gelaufen, in letzter Konsequenz, dass du dann als Schiedsrichter nur noch das Interesse haben kannst, das jetzt irgendwie hier zu Ende zu bringen. Und ich glaube, also ohne damit Tobias Welz gesprochen zu haben. Ich
1: glaube, der hat sich auch gedacht, meine Güte, was passiert heute eigentlich noch alles? Ja, und es passierte noch was. Es gab noch die gelbrote Kirsche auf diesem wunderbaren Schiedsrichterkuchen. Denn es ist ja so, wenn der Schiedsrichter etwa wegen einer Mauerstellung in Tornähe die Ausführung eines Freistoßes blockiert und eine Freigabe ankündigt, zieht eine vorzeitige Ausführung zwingend eine Verwarnung nach sich. Deshalb gibt es dann auch eine gelbrote Karte für Nuri Shahin. Da kann man natürlich dann die Frage stellen, ob Wels die Blockade dieses Freistoßes im Niemandsland hinreichend deutlich kommuniziert hat, weil es gab dann ja auch wieder ein bisschen Ärger, aber das hat auch wieder mit der Akzeptanz zu tun, würde ich sagen, an diesem Tag. Sicherlich auch, ich weiß nicht, ob Schein sogar vorher sich schon mal an der Ausführung
2: zu schaffen gemacht hat in dieser Situation, das ist dann halt sowas, was du natürlich als Schiedsrichter gerne vermeiden würdest, so eine gelbe Karte oder sogar eine gelb-rote Karte für für so ein Kiki zu geben, im Grunde genommen. Du sagst, pass auf, ich habe jetzt deutlich, in der 90. Du sagst, ich habe das Ding hier blockiert, ich habe eine Freigabe angekündigt, deswegen muss man sich auch daran halten, ob du das jetzt willst oder nicht, da musst du es auch durchziehen. Und ich glaube, er hat auch gar keine andere Wahl mehr gehabt an dieser dieser Stelle. Aber das, ob das jetzt so richtig klar kommuniziert worden ist, das ja, steht tatsächlich auf dem anderen Blatt und muss man wahrscheinlich auch in Frage stellen. Aber wie du schon sagst, die quasi die gelb-rote Kirsche, wenn es dann, wie Oliver Kahn sagen will, wenn Scheiße läuft, läuft Scheiße und das ist ja tatsächlich der Fall gewesen. Also den Kollegen habe ich da wirklich überhaupt nicht beneidet. Und das kennt auch wirklich jeder Schiedsrichter in jeder Klasse, dass du so ein Ding einfach mal hast, so, dass du ich kann hier machen, was ich will, ich, ich kriegs es einfach nicht eingefangen, ich krieg ja nicht die Akzeptanz und es passieren auch dauernd irgendwelche blöden Sachen, ja, die das Spiel für mich einfach nur noch schwieriger machen. Du dir dann ja mal die ganz klaren Sachen, wo jeder sagt, jo, und jetzt ist der Schiedsrichter wieder in der Spur und da müssen wir überhaupt nicht drüber streiten, das hat er jetzt klar gesehen. Also vielleicht auch mal Szenen, in denen du dich so ein bisschen profilieren kannst, so die hat er nicht gehabt, stattdessen kam eine krumme Sache nach der anderen, kannst du gar nichts für als Schiedsrichter, kannst du eigentlich machen, was du willst, du wirst immer nur Ärger dafür kriegen und solche Spiele, die mag man ganz besonders als Unparteiischer.
1: Manuel Gräfer hat auch da, was ich in der letzten Sendung erzählt hatte, als wir in Berlin getroffen haben, hat er auch gesagt, naja, es ist schon wie Darwin, also er hatte wohl auch, er hatte jetzt dreimal Szenen gehabt, wo dann geguckt wurde, ob der Ball im äh, Seiten oder Tor aus war, wo dann auch mit, mit äh, Video drauf geguckt war, wo er auch gedacht hat, wieso trifft das immer mich und nicht die Kollegen? Und er sagte auch, er hätte auch irgendwann mal, ähm, ich meine, es wären zwei Spiele hintereinander gewesen, wo es äh, so Kopfverletzungen gab. Mhm. Wo er dann auch so gesagt hat, hinterher ist das nie wieder passiert, aber es waren zwei Spiele und beide hatte ich. Und äh, so ist das manchmal auch, dass in einem Spiel dann einfach alles so aufeinander kommt. Äh, Tobias Welz hat ja jetzt nicht alles falsch gemacht, aber das Spiel lief halt aus dem Ruder, keiner war zufrieden, das ist ja auch immer schlecht, ne? wenn keine Mannschaft mit dem Schiedsrichter zufrieden ist, ähm, dann läuft es ja, ja sehr, sehr unglücklich, aber Tobias Welz, bei den nächsten Spielen, die wir noch besprechen, ist ja nicht mehr dabei, also es war ein großer Aussetzer einfach mal, dieses, dieses Spiel und das, das hat irgendwie jeder auch mal. Hat jeder mal und das, ja, so unterläuft halt auch mal so ein
2: Scheißdach, selbst als langjähriger erfahrener Bundesliga-Schiedsrichter, selbst Manuel Gräfe passiert sowas, wo wir den Namen schon genannt haben, oder ja. Dennis Eitekin Klar. oder Felix Brüch, wo du einfach merkst, du kommst nicht rein und irgendwas, irgendwie
1: läuft alles schief heute. Das passiert auch Schiedsrichter mal. Kannst du machen, was du willst. Dann lasst uns zum fünften Spieltag kommen. Hertha BSC gegen den SC Paderborn. Zehn Minuten sind im Berliner Olympiastadion gespielt. Da hat Jawaido Dilrosun, seinen großen Auftritt. Der Mittelfeldspieler, der Gastgeber, kommt in der Mitte der gegnerischen Hälfte kurz vor der Seitenlinie im Ballbesitz, zieht unwiderstehlich los, dribbelt vier Gegenspieler aus und typiert schließlich auch noch den Paderborner Torwart Yannick Huth. Aber ging bei dieser Entstehung des Treffers alles mit rechten Dingen zu, Alex. Wer erinnert sich nicht? Der fünfte, Spielzeit, fünfte Spieltag. Ja. Dieses Solo. Dilrosun.
2: Kannst du dich noch erinnern? Nein. Nicht mehr. Das Solo habe ich tatsächlich. Aber ich habe das kommt. doch
1: sehr gut vorgetragen, oder? Ich war ganz begeistert von mir gerade.
2: Es war wirklich so ein, so ein, also hat noch nicht ganz Daniel Simmes Charakter gehabt. Die Älteren unter uns erinnern sich jetzt vielleicht daran, aber es war schon ein ein, ein sehr schönes, sehr schönes Slalom-Stangentor sozusagen. Das Problem war, und dann kommen wir jetzt wieder auf das Thema Handspiel zu sprechen. Offensivhandspiel. Dieser besagte. Jaweiro oder Jaweiro Dilrosun hatte diesen Ball nämlich aus einem Zweikampf bekommen zwischen seinem Mitspieler Marvin Plattenhardt und Mohamed Dräger. So, und bei diesem Zweikampf war der Ball zwischen diesen beiden Spielern so ein bisschen hin und her gesprungen, so hin und her geflippert und Plattenhardt hat ihn dabei auch mit der Hand berührt. So. Und jetzt kommt der Ball letztlich aus diesem Handspiel zu Dilrosun, der dann loszieht, alles ausdrübbelt und den Ball im Tor versenkt. Willenbock hat weiterspielen lassen, hat so gesagt, für mich kein strafbares Handspiel. Dann fällt das Tor und jetzt muss der Videoassistent natürlich bei der Überprüfung des Tores sich die Frage stellen, ist dieses Handspiel strafbar gewesen und muss ich deswegen eingreifen? So. Und da gibt's jetzt, und das macht die Sache jetzt mit Videoassistent und neuer Handspielregel im Prinzip gleich doppelt kompliziert, zwei Sachen hat er dabei zu bedenken. Erstens muss er sich die Frage stellen, war das Handspiel als solches also per se ahnungswürdig? Sagt er also, der Arm steht mir zu weit vom Körper ab, ich habe da eine bewusste Bewegung zum Ball gesehen, Vergrößerung der Körperfläche, was auch immer. Sprich, ist das eine Sache, wo man sagt, wenn wir schon die Angriffsphase zurückverfolgen, Angriffsphase nach der Torerzählung zurückverfolgen bis zum Beginn, dann wird man natürlich sagen müssen, okay, den Ball bekommen hat der Torschütze hier aus einem Handspiel und wenn man dann als Videoassistent zu dem Ergebnis kommt, dieses Handspiel also es ist ein klarer und offensichtlicher Fehler oder eben eine, eine, eine fehlende Wahrnehmung des Schiedsrichters, das nicht geahndet zu haben, da muss man sagen, am Beginn des Angriffs stand ein Handspiel, daraus hat der Torschütze den Ball bekommen, deswegen dürfen wir dieses Tor nicht geben, das ist die erste Frage, die er beantworten muss mhm. und die zweite, die hat jetzt, hängt jetzt zusammen mit dieser geänderten Handspielregeln, ist das nicht eine Torvorlage mit der Hand gewesen, denn der, der letzte, der vor diesem Dilrosun am Ball war, war Plattenhart mhm. mit der Hand und dann wäre die Frage ja nicht mehr, ist das per se strafbar oder nicht, sondern dann ist nur die Frage, ist das eine Torvorlage gewesen? Dann spielt es ja gar keine Rolle, ob es per se strafbar ist oder nicht. Und das ist gar nicht so einfach, denn das ist irgendwo an der Seitenlinie gewesen, dann kriegt er den Ball, der spielt alle aus und trifft. Wir haben eben drüber gesprochen, so dieses, ähm, ne, kommt in, in, in Ballbesitz, ist ja in dem Fall tatsächlich so gewesen, da reden wir sogar von Ballbesitz und Ballkontrolle, und schießt dann ein Tor. Gibt es gibt's diesen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Handspiel und Torerzielung? Und da würde ich sagen, nein. Denn das war irgendwo weit draußen an der Außenlinie. Der hat durchaus noch eine gewisse Wegstrecke zurückzulegen gehabt bis zur Torerzielung, hat mehrere Spieler ausgespielt. Also hier würde ich diesen direkten Zusammenhang nicht mehr erkennen. Hier würde ich einfach sagen, äh, zwischen dem Handspiel und der Torerzielung ist so viel Zeit vergangen und so viel Strecke auch gemacht worden, dass ich von der Unmittelbarkeit hier nicht mehr reden würde. Aber merkt schon in der Ausführung, mhm. das ist eben auch nicht schwarz und weiß. Würde ich sagen, ja hat war als letzter mit der Hand dran, aber nein, es ist keine unmittelbare Torvorlage gewesen. Dafür ist das Sohle auch, auch zu lang gewesen, also würde ich das ausschließen. Bleibt noch die Frage zu stellen, ist das Handspiel an sich strafbar gewesen? Also Beginn der Angriffsphase und deswegen muss man es im Nachhinein ahnden, also zwei verschiedene Gründe, da würde ich sagen, nein, ich denke, es war auch für sich genommen nicht strafbar. Es war in Ordnung, das weiterlaufen zu lassen und deswegen hat dieser Treffer zu Recht gezählt. Aber man sieht auch, mit Videoassistent ungeänderte Handspielregel muss man da gleich doppelt hingucken und muss das auch auf, auf, auf dem Schirm haben in dem Moment. Was muss ich jetzt genau prüfen, wenn ich den einen Fall ausschließe? Muss ich dann den anderen mir auch noch beurteilen? Das kann ja auch mal einen Moment dauern. Aber da darf ich dann auch sagen, das ist dann wirklich nicht klar und offensichtlich falsch. Und auch nicht klar und offensichtlich falsch, da nicht auf Torvorlage entschieden zu haben, nicht auf unmittelbare ähm, Torvorlage entschieden zu haben. Und deswegen ist es auch in Ordnung, diesen Treffer zu geben. Also muss man es nicht
1: noch komplizierter machen, als es eh schon ist. Zeigt aber halt auch wieder mal, dass es gar nicht so einfach ist, Regeln einfach so zu ändern. Mhm. Wenn man halt sagt, wir wollen keine Tore mehr mit der Hand haben und das soll auch nicht, dass man die letzte Vorlage soll auch nicht per Hand sein, Dann könnte man einfach denken, ja, das machen wir jetzt einfach so. Aber es gibt in diesem Spiel einfach immer Fälle, und jetzt hatten wir schon zwei, ja, genau. ähm, wo man sagen muss, na, so ganz einfach ist es nicht zu sagen, ja, mit der Hand soll das Tor nichts mehr zu tun haben. Und du hast ja eben an
2: der Stelle schwarz und weiß, wenn du sagst, wenn der mit der Hand dran war, zählt das nicht. Aber der Graubereich kommt eben da wieder ins Spiel, wo man sagt, jaha, aber es muss schon unmittelbar sein, damit wir nicht so einen idiotischen Fall bekommen, wie den von, von mir konstruiert, mit ja, dem klar. Ne, im eigenen Strafraum und nach vorne gebolzt und da fällt ein Tor und ich gebe auf der anderen Seite elf Meter. Wollen wir nicht, wollen wir auch zurecht nicht. Aber trotzdem ist da ja auch wieder die Frage, wo ist denn dann die Grenze? So und
1: Der Begriff der Unmittelbarkeit wurde ja auch äh, eigentlich erst so eingeführt. Genau. Der steht ja nirgends. Der steht nirgends. Na, das ist ja dann auch wieder, wir müssen irgendwas finden, wie wir die Regeln, wie wir sie haben wollen, dann doch erklären, auch wenn es da nicht so steht. Und ähm, ja, ich äh Es hat bis jetzt halt keine wirklich große Aufregung gegeben, meiner Wahrnehmung nach, um diese,
2: also um den Regeltext dieser, an der Stelle, was die 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 Handspielregel betrifft. Deswegen weiß ich nicht, ob das IFAB da wirklich nachbessert und sagt, na ja, so wie es da steht und wie wir wollen, dass es ausgelegt wird, dazwischen gibt es doch einen, einen relativ großen Unterschied, deswegen müssen wir es irgendwie dann einfach nachjustieren. Es gab einige, die nachgefragt haben, aber insgesamt ist mein Eindruck, dass es tatsächlich relativ unproblematisch ist, das umzusetzen. Es gibt eine gewisse Unzufriedenheit, weil es schon Leute gibt, die sagen, also bitte, ein Stürmer wie, ne, ähm, na, wen hat man eben... Füllkrug. Füllkrug, danke. Meine Güte, mein Kurzzeitgedächtnis. Man sagt, also das ist doch eigentlich, kann doch nicht im Sinne des Erfinders sein. Solche Einwände hast du natürlich immer bei solchen Toren. Es gibt welche, wo du sagst, ja gut, klares Handspiel. Und jetzt haben wir den unmittelbaren Zusammenhang. Das wollen wir auch nicht. Und du hast solche Fälle wie bei Füllkrug, wo viele natürlich sagen, also bitte, was soll er denn machen? Der kann doch gar nichts dafür. Mhm. Und deswegen, ja.
1: Dann war das mit der Absicht vielleicht doch nicht so schlecht. <lacht> <lacht> Genug zu der Szene. Kicher. Ja. <lacht> Dann lass uns zum sechsten Spieltag kommen. Mainz 05 gegen den VfL Wolfsburg. Und wer war damals noch Trainer in Mainz? Na, liebe Hörerinnen und Hörer, wissen Sie es noch? Genau, Sandro Schwarz. Und Sandro Schwarz hat etwas erreicht, was vor ihm noch kein anderer Bundesliga-Trainer Bundesliga erreicht hat. Sandro Schwarz hat als erster Bundesliga-Trainer in der Geschichte der Fußballbundesliga eine gelb-rote Karte gesehen. Genauer gesagt sieht er sogar gelb und gelb-rot in derselben Spielunterbrechung. Schwarz läuft nämlich zunächst auf das Spielfeld. In der irrtümlichen Annahme, die Begegnung sei abgepfiffen, wie er später erklärt, um dann gegen den Unparteiischen zu protestieren. Er gestikuliert, winkt ab, verlässt den Platz wieder und klatscht schließlich erkennbar höhnisch Beifall in die Richtung von Schiedsrichter Felix Brüch. Und der sieht dann keine andere Wahl, als schwarz auf die Tribüne zu schicken. Man hat sich natürlich direkt daran erinnert, an die berühmteste gelb Karte. So, schnell die Treppe oh, Wo gerade die Post kommt. Kleiner Moment. Geht's direkt weiter. Pakete sind da. Klaas auch wieder da. Wo waren wir? Husti. Also, die Szene hat mich an äh, Saboj äh, Husti erinnert. <lacht> Entschuldigung, der von Dennis Eitekin ja mal für seinen Jubel auf dem Zaun. Gelbrot bekommen hat, weil er sein Trikot ausgezogen hat. Felix Brüch also alternativlos in dieser Entscheidung, um es mit Angela Merkel zu sagen. Ja, irgendwo schon, ne? Denn
2: so rein regeltechnisch liegen hier wirklich nur mal zwei Verstöße vor und das war auch schon auch. Äh, Aber Sandro Schwarz hat gedacht, das Spiel war abgepfiffen. Da muss ja. man
1: doch auch mal äh, Fingerspitzengefühl zeigen,
2: Alex. Genau. Das sind da die klassischen Szenen, in denen sowas gefordert wird. Äh, man muss sich dann ja immer in die Position des Schiedsrichters auch versetzen. Der kann ja in dem Moment dann nicht daran denken, ja, der Herr Schwarz glaubt bestimmt, ich habe hier schon abgepfiffen. So,
1: äh,
2: du kannst doch Herr rausgehen und sagen: Haben Sie gerade gedacht, ich habe schon <lacht> abgepfiffen? Ja, dann beschimpfen Sie mich weiter. <lacht> Ungefähr so, ne? Du gehst raus und sagst: Alter, was machst du denn hier schon? Ja, ist noch nicht Schluss. Nee, ist noch nicht Schluss. Also, da sehe ich ehrlich gesagt. Keinen Spielraum. Ja, ich habe dann hinterher auch schon gelesen bei Leuten, die eben gerne dieses Fingerspitzengefühl fordern und sagen, es ist doch Brüch, es ist doch schwarz, es muss doch anders zu regeln sein. Das ist doch irgendwie sagen, ja komm, dann gib, schick ihn doch mit Gelb irgendwie raus, ist doch gut.
1: Es ist doch Brüch, es ist doch schwarz.
2: Ja, so nach dem Motto, das sind doch zwei, die eigentlich miteinander auskommen müssen. Der eine eben Deutschlands Spitzenschiedsrichter. Äh, Aber der
1: schwarz heißt, dass man dann so eine Verbindung hat, wie Pablo Thiam früher. Pablo haben hat auch mal zum Schiedsrichter gesagt, Schwatter, wir müssen doch zusammenhalten. Ah, Achso, stimmt. Ja, nee, daran hatte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja, ich die Farben, direkt Gelb-Rot für Schwarz Felix schon auch schön ist, ja. Das fand ich auch gut damals. Aber Felix Brüch, äh, vielleicht hat er auch in hellblau gepfiffen. Wir wissen es nicht.
2: Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr im Kopf. Oder in Gelb? Keine Ahnung. Aber sag er so, also, wenn er es tut, dann ist auch schon was vorgefallen, denn ich glaube, der gute Kollege Felix Brüch kennt sich dann mit solchen Spielräumen schon aus. Jedenfalls gesagt: Ja, gut, das eine ist fürs wirklich deutliche Betreten des Platzes. Das andere ist für die für die unsportlichen für die unsportliche Gestik und damit ist halt gelb und gelb -Rot fällig und damit auch Deckel drauf, nichts zu machen. Und dann ist halt was hat das natürlich Folgen gehabt und das ist halt auch der Unterschied muss man nochmal klar dazu sagen bei Innenraumverweisen war es bis zur letzten Saison keineswegs so, dass automatische Sperre gefolgt ist. Ne? Mhm. Das ist von Fall zu Fall entschieden worden und eben ganz, ganz oft auch so, dass es dann eine Geldstrafe gab, aber weiter nichts. Jetzt ist klar, wenn ein Trainer die gelb-rote oder rote Karte bekommt, zieht das eine Mindestsperre von einem, eine Innenraumsperre sozusagen, von einem Spiel nach sich. Und je nachdem, je nach Schwere, also bei Gelb-Rot natürlich
1: nicht, aber bei Rot könnte es theoretisch sein, dass auch mehr daraus wird. Klar, aber wenn wir jetzt, das ist ja vielleicht die Möglichkeit, mal auf die ganze Hinrunde zu gucken. Hat das irgendeine Auswirkung aus deiner Sicht gehabt darauf, äh, wie sich Trainer verhalten haben? Oder irgendwas, äh, also es, das gab es ja großen Bohai vorher drum, deswegen spreche ich es nochmal so an. Also hat das irgendeine Auswirkung gehabt, wo du gedacht hast, okay, das hat jetzt hier tektonische Verschiebungen gegeben? Nö, tektonische Verschiebungen nicht. Es ist deswegen nicht ganz einfach, diese
2: Frage zu beantworten, weil wir natürlich nicht wissen, was passiert wäre, wenn es diese gelbe, gelbrote und rote Karte für Trainer oder überhaupt für Teamoffizielle, wenn es die immer noch nicht gäbe. Möglicherweise hätte es den einen oder anderen Innenraumverweis mehr gegeben oder dass die eine oder andere Situation, in der sich ein Trainer sonst was rausgenommen hätte. Das wissen wir natürlich nicht. Insgesamt also bin ein großer, großer Freund dieser persönlichen Strafen für Teamoffizielle. Weil ich es im Amateurbereich eben auch kennengelernt habe und da wird es auch nicht irgendwie sozusagen so eingesetzt, dass man das Gefühl hätte, das ist geradezu inflationär der Fall, aber ich habe schon Spiele beobachtet, bei denen ich das Gefühl hatte, das sorgt hier schon gerade für Ruhe, dass so ein Trainer eben mal eine gelbe Karte zur Abkühlung bekommt. Also, das halte ich schon für eine, für eine insgesamt gute Idee. Ich weiß ja, da ist sich äh, ziemlich viel drüber beklagt worden. Aber doch jetzt eigentlich auch, je, je länger die Saison fortgeschritten ist, desto geringer ist doch die Aufregung auch geworden, oder? Also, da haben wir noch mal so einen kleinen Peak gehabt, weil viele gesagt haben, jetzt irgendwie, ja, guck mal, hier, gelb und gelb-rot. Und das geht ja noch weiter. Dann hat man halt eben, das, das Spiel da drauf ist dann eben Sandro Schwarz gesperrt gewesen. Das hat dann eben bedeutet, wir haben das dann damals auch, auch dann, dann rausgesucht oder erfahren, ab 30 Minuten vor dem Anpfiff, bis 30 Minuten nach Spielende, darf dann eben dieser Trainer den Innenraum des Stadions nicht betreten, also auch nicht die Kabine. Halbe Stunde vor dem Spiel bis eine halbe Stunde nach Schlusspfiff. Jede Kontaktaufnahme mit der Mannschaft ist ihm untersagt, ob mittelbar oder unmittelbar und das könnte man schon für ein bisschen streng halten, aber so sind die Regularien äh, natürlich und das, das wissen die Trainer auch und äh, dementsprechend haben sie sich auch dann dran zu halten. Da ist nochmal so ein bisschen sich aufgeregt worden und gerade am Anfang der Saison hatten wir das ja auch, alles Schwachsinn und ne, wann werden wir denn gesperrt? Ja, nach vier gelben Karten, haben wir einen, der auch nur in der Nähe ist? Also zumindest in der ersten Bundesliga nicht. Ich glaube, in der zweiten gibt es um ja einen mit dreien, aber da weiß ich jetzt gerade nicht, wer es ist. Und wir haben doch darüber noch gesprochen, wie viele Sperren wir wohl haben werden. Und es ist nach wie vor doch klar, dass wenn überhaupt, das wird nicht viele geben.
1: Also wir hatten gesagt, dass es keinen gibt, der fünf schafft.
2: Sind wir dann noch von fünf oder auf vier? Jahren oder vier. vier. Also ja. Dass es keinen gibt, der vier schafft. Ich halte das auch aufrecht. Ich halte die Wette auch aufrecht. Dass es keinen kein treffen wird.
1: Gibt da es da, da, Wieso gibt es denn da keine äh, Statistik? Die, die, die Karten von den Spielern findet man ja überall von den Trainern nicht. Das ist schwach. Echt. Schwach. Ich habe mal geguckt, ähm, er hatte gelb an. Er hatte gelb an. Ja. Gelb-rot für schwarze und gelbe Schiri. Wichtige Information noch. Ja. Ähm, Sperrer heißt dann halt, er darf ja 30 Minuten vor und nach dem Spiel ähm, das die den die, die, die Innenraum des Stadions gar nicht betreten als als äh, Trainer. Keine Kontaktaufnahme ist möglich. Und da muss man sagen, ja, das merkt man dann wahrscheinlich schon als Trainer und ärgert sich dann äh, schon, wenn man nicht dabei ist. Und ähm, ja, Sanu Schwarz ist ja mittlerweile gar nicht mehr Trainer von, vom FSV Mainz 05. Dann kommen wir zum achten Spieltag. Leipzig gegen Wolfsburg. Da gibt es eine kuriose Szene in der 18. Minute, von einer hohen und weiten Rückgabe seines Teamkollegen Dajot Ypamekano, äh Dior heißt er glaube ich, ne? Ypamekano, mit dem Fuß wird der Leipziger Torhüter Peter Gulaschi derart überrascht, dass er den Ball so gerade noch mit den Händen am Tor vorbeilenken kann. Diesen Verstoß gegen die sogenannte Rückpassregel ahndet Schiedsrichter Dennis Eitekin mit einem indirekten Freistoß. Eine gelbe oder rote Karte für Gulaschi gibt es jedoch nicht, obwohl er doch eigentlich unerlaubt ein Tor verhindert hat. Wie kann das sein? Da
2: gucken wir doch einfach mal in die Fußballregeln.
1: Da stellen wir uns ganz dumm und, und schauen mal in den Regeltext. Text.
2: Da steht nämlich, der Torhüter darf den Ball im eigenen Strafraum weder nach einem absichtlichen Zuspiel oder einem Einwurf eines Mitspielers noch nach der Freigabe aus den eigenen Händen die Hand nehmen. Oder man müsste sagen, Klammern, wieder in die Hand nehmen. Ein Verstoß gegen diese Regel wird mit einem indirekten Freistoß geahndet. Dieses Handspielvergehen er spielt den Ball ja dann unerlaubt mit der Hand, zieht aber keine Disziplinarmaßnahme nach sich, selbst wenn dadurch ein aussichtsreicher Angriff eine offensichtliche Torchance oder sogar ein Tor vereitelt wurde. Also das steht wörtlich und direkt so drin. Da gibt es also auch keinen Interpretationsspielraum. Aber es gibt natürlich Leute, die sagen, warum denn eigentlich nicht? Er verhindert doch ganz klar ein Tor. Regelhistorisch müsste man dazu sagen, das ist ja mal eingeführt worden, 91 oder 92, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also diese sogenannte Rückpassregel. Der Fußball war damals ein anderer. Da war dieses Zuspiel zum Torwart ja. Also das Zuspiel an sich ist ja auch erlaubt, aber der durfte eben nach dem Zuspiel den Ball in die Hände nehmen. Das hat man, gab so ein paar Teilreformen, die man dann da
1: äh, ins Werk gesetzt hat. Und, und es ist eine hervorragende Regel, weil sie das Spiel. Hervorragende Regel, ja es gibt viel weniger Zeitspiel dadurch. Also früher war es ja wirklich so, Torwart spielt zum Verteidiger, der spielt wieder zurück, der nimmt ihn in die Hand, läuft ein paar Schritte, spielt ihn zum nächsten Verteidiger und dann geht das genau. ganze Spiel wieder von vorne los. Das war sehr ermüdend. Und am Anfang war es ja auch sehr unterhaltsam, weil dann äh, einige Torhüter das ja überhaupt nicht konnten mit dem äh, Fuß am Ball. Ähm, und mittlerweile haben wir natürlich da hinten fußballspielende Torhüter, die dabei sind und das Spiel ist deutlich schneller dadurch geworden. Es gibt viel weniger Zeitspiel dadurch.
2: Definitiv vor der Regeln, von dem man auf jeden Fall sagen kann, sie haben das Torwartspiel natürlich revolutioniert, sie haben es maßgeblich beeinflusst. Das Aber halt auch, auch auch das Spiel an sich. Und das Spiel an sich, ne? Also damit, damit ja auch. Ja, ja, klar. Klar, ne? Dass es heute solche Torwarttypen wie Manuel Neuer gibt. Und ich spreche jetzt nicht vom Reklamierarm, sondern von seinen fußballerischen Fähigkeiten. Über die Jahre hat sich das so entwickelt.
1: Der Überarm.
2: Der Überarm, genau. Dass man. Die Überhand, die Überhand. Die Überhand. Dass man damals gesagt hat, wir bestrafen dann aber natürlich so ein, eine Aufnahme des Balles, nicht mit einem, wenn da jetzt ein klarer Torchance verhindert wird, mit einem, mit einem Feldverweis. Hat natürlich auch damit zu tun, dass man, so weit, dass man gesagt hat, so weit wollen wir natürlich nicht gehen, wenn wir das Ganze schon ändern. Man spricht da, man spricht heute von einem sogenannten technischen Vergehen. Also es ist im Prinzip ein Handspielvergehen des Torwarts im eigenen Strafraum. Im Strafraum darf er den Ball aber normalerweise mit der Hand spielen. Deswegen sagt man hier, das wird also nicht dann nicht äh, mit mit der maximalen Konsequenz, sprich mit einem Platzerweis und womöglich noch mit einem Strafstoß irgendwie äh, bestraft, was er da äh, dann, dann macht, sondern da bleiben wir bei einem indirekten Freistoß. Vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass dem Gegner ja selbst eigentlich keine klare Torchance genommen worden ist, wenn man so will. Also hier hat es eine Rückgabe gegeben, den der am Tor vorbeigelenkt hat. Der Gegner hat ja gar keine Torchance gehabt. Mhm. Die hat, das haben ja die Leipziger selbst gemacht sozusagen. Und äh, der ist Original überhaupt kein Gegner an irgendwas gehindert worden, jedenfalls ist das tatsächlich so, wie es ist. Ich habe gehört, dass es wohl Überlegungen gibt, ob man das ändern soll, also jetzt nicht von, von Fanseite oder sowas, die so überlegen, sondern das iFab selbst äh, hat durchaus Überlegungen angestellt, vielleicht müssen wir irgendwann mal im Zuge des... des Fortschreitens auch der technischen, des technischen Vermögens von Spielern und der Spielziele darüber nachdenken, ob wir sowas nicht dann doch vielleicht mit einer mit einem Platzverweis bestrafen. Aber einstweilen ist es eben so, nein, es ist ein rein technisches Vergehen, indirekter Freistoß, keine persönliche Strafe.
1: Ja, Was halten wir denn davon, wenn es dann eine rote Karte gibt? Die Frage ist ja, also der Torwart verschafft sich ja dadurch einen riesigen Vorteil, wenn er die Hände dann benutzt. Er darf es nicht, aber er macht es. Er Und darf er es nicht, in der Situation darf es nicht, aber grundsätzlich ja. darf was es im Strafraum eben schon. Naja klar, aber in dem Fall weiß er, das ist jetzt ein Rückpass, den darf ich nicht mit der Hand spielen, dann muss er irgendwas anderes machen. Mehr Tore, wir wollen doch eigentlich alle mehr Tore, also von daher, wer die rote Karte wird ja dazu führen, dass weniger den da in die Hand nehmen, gibt mehr lustige Tore.
2: Klar, da kann er sich in dem Moment überlegen, lasse ich ihn passieren, riskiere ich das Gegentor oder gehe ich mit der Hand ran und riskiere einen Feldverweis, könnte man argumentieren und es sind auch abweichend von dem, was ich gerade gesagt habe, natürlich Situationen vorstellt, wo man sagt, ja, der wird der, der Gegner schon, auch ohne unmittelbaren Ballbesitz zu haben, wird an der wird um eine klarere Tour Chance gebracht. Also, wenn Vor Dingen, du hast
1: ja auch den Fall, dass einer eine Mannschaft ein ganz starkes Pressing spielt das, und, und, und dadurch kommt lang. halt der Rückpass zustande, der dann schwierig zu halten ist für den Torwart.
2: Und der Torwart hat vielleicht übersehen, dass hinter ihm noch ein Stürmer steht. Und klar. Im letzten Moment wird er sozusagen dieses, dieses Gegners gewahr und greift dann nach dem Ball, damit der nicht in Ballbesitz kommt. Dann würde jeder sagen, also bitte, wenn er das nicht gemacht hätte, dann wäre der andere mhm. so klar in Ballbesitz gekommen, dass er eine hundertprozentige Torchance gehabt hätte. Wie kann man da dann eben nicht auf Rot entscheiden? Also so Situationen sind natürlich denkbar, aber bis jetzt sagt man eben, nein, fußballphilosophisch gesehen ist es eben so, der darf grundsätzlich den Ball mit der Hand spielen. Das ist ein technisches Vergehen, deswegen machen wir hier nur das. Finden sich fürs Gegenteil sicher auch Argumente, auch weil
1: die Situation an sich natürlich ganz, ganz selten äh, nur vorkommt und ja. Ist aber auf jeden Fall diskutabel. Also man könnte schon sagen, eventuell wäre das was, um das Spiel noch mal ein bisschen, noch ein bisschen mehr Wurf reinzugeben, um zu sagen, naja, wir wollen die Torhüter auch ein bisschen mehr fordern. Ein bisschen mehr Wurf? <lacht> ja! Oh la la, ein
2: bisschen mehr Wurf. <lacht> da werde ich ganz unterwürfig.
1: Das ist doch ein Super Begriff. Ja. Also mehr
2: ich habe es immer Werf ausgesprochen. aber Werf"? Werf", Ja.
1: Wo kommt denn das dieses Wort
2: überhaupt her? Ich hätte jetzt spontan gedacht aus dem Französischen, aber vielleicht ist das falsch, Klaas.
1: Ja, deswegen habe ich ja Werf ausgesprochen, weil ich dachte, so spricht man das Französisch aus. Mhm. Aber ich. Werf? Ja. Ich sage ja auch Übermecano und habe keine Ahnung, ob das richtig ist. Das stimmt, ne? Der heißt Über, Über <lacht> Wir sind so bekloppt. Ja, lass uns lieber weitermachen. Daiyo Ipamecano. Das wäre ein geiler Torsong, oder? Also, wenn das mal die Leipziger singen würden, dann. Naja, wer weiß. Nächste Partie: Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, 70. Minute. <lacht> Manchmal ist es schwierig. Fällt
2: mir, so schwierig fällt mir schwer, jetzt wieder zum, zum Alltagsgeschäft zurückzukehren. Jetzt habe ich auch noch einen Ohrwurm. Ja. Nach, nach meiner Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, habe ich jetzt... Ypamuikano genau. ist eine alte Umweltsau. Nee, nein. Läuft doch ganz viel, vor allen Dingen auf dem Feld. Wenn das mal nicht wirklich ganz ökologisch ist, so als Sportler. Ja, ist doch so.
1: Absolut. Der hat doch bestimmt einen Hybrid.
2: Auto meine ich jetzt. Ja, habe ich mir schon gedacht. <lacht> <lacht> Ich muss jetzt gerade überlegen, wie das, wie das Lied eigentlich heißt, was wir da jetzt gerade so ganz kurz mal angestimmt haben. Copacabana, mhm. ja.
1: Und er heißt Über, Über Mecano. Köpfe das uns passen, er kann <lacht> es nicht lassen. lassen, er ist Über. Über Mecano. Okay, Eintracht Frankfurt, jetzt hör auf zu grinsen hier, wir müssen ernsthaft hm. nicht wieder werden. Das ist, den Wörf ein bisschen rausnehmen jetzt wieder. Eintracht Frankfurt gegen Bayer 04 Leverkusen. Schiedsrichter Christian Dingert am achten Spieltag. 70. Spielminute. Nach einem Torschuss der Frankfurter, der weit am Tor vorbeigeht, hält ein Auswechselspieler der Leverkusener, der sich neben dem eigenen Tor aufwärmt, den Ball mit dem Fuß auf. Damit will er seinem Torwart einen schnellen Abstoß ermöglichen. An sich ja eine löbliche Aktion. Das Problem ist nur, der Ball hat die Torauslinie noch nicht überschritten auch wenn Schiedsrichter Christian Dinger das so wahrnimmt und auf Abstoß entscheidet. Damit hat auch niemand ein Problem. Doch nach den Regeln handelt es sich eigentlich um ein unerlaubtes Betreten des Feldes und ein Spieleingriff durch den Ersatzspieler. Mit dieser Regelung sollen Auswechselspieler und Teamoffizielle halt von Eingriffen ins Spiel abgehalten werden. Streng nach Regel. Wir haben das einmal gesehen in Bochum. Dazu Hät's kommen
2: wir noch. Mhm.
1: Ja, aber mhm. es hätte
2: eigentlich es hätte hier eigentlich einen Strafschuss geben. Nee, direkten Freistoß, weil es außerhalb war. Ach, es war außerhalb? Ganz knapp, mm, es war ganz knapp außerhalb des Strafraums.
1: Ja. Okay.
2: Die Szene ist deswegen aufgefallen, weil es nach diesem Torschuss, der weit am Tor vorbeigegangen ist, oder man muss ja eigentlich streng genommen sagen, wäre, plötzlich eine Unterbrechung gab, eine, eine kurze Momente Irritation. Christian Dingert hat, ich glaube, sich den Finger ans Ohr gelegt, hat jedenfalls kurz kommuniziert, ist dann noch mal zu den Ersatzspielern gegangen, hat denen deutlich gemacht: Jungs, macht euch mal ein bisschen weiter hier vom Acker. Oder hat ihn gesagt, hier bitte nicht irgendwie die Bälle aufhalten, die ähm, auf, auf Höhe der Torauslinie sind. Und man hat erstmal mal hingeguckt, ich ehrlich gesagt auch, und gesagt, was, was ist da denn eigentlich gerade los? Oder wie du sagen, oder das, was ist da gerade Phase? Das wusste man nicht du so glaubst genau. Du wirklich, und,
1: sowas würde ich sagen?
2: Das, das, es ist sogar schon dokumentiert. Und ich habe auch nachgefragt, ob man das bei euch jungen Leuten heute so sagt. Phase? Der wusste gar nicht, was Phase ist, ja. Ich glaube, bei der vorletzten Ausgabe war das. Das habe ich nicht vergessen, Klaas. Das war letztes Jahrzehnt. Hier habe ich das noch so ist, gesprochen. Ich habe, was sowas betrifft, ein wirklich gutes Gedächtnis. Nicht so wie Sheldon Cooper, aber nicht also nicht wie man so sagen würde, aber an das eine oder andere erinnere ich mich selbst mit 50 Jahren noch. Also habe da auch hingeguckt und dachte, was was passiert da eigentlich gerade? Was macht der da? Und dann kam eine Wiederholung und dann hat man gesehen, oho, der hat den Fuß ins Feld gehalten, der den Fuß ins Feld gehalten hat den den Ball eigentlich innerhalb des Strafraums aufgehalten, dann ist bei mir so ein bisschen das Kopfkino losgegangen. Ich gedacht, warte mal, das wäre jetzt außerhalb gewesen. Das heißt, eigentlich hätten es einen direkten Freistoß geben müssen. Mhm. Mhm. Gut. Reden wir mal gleich über Sinn und Zweck der ganzen Sache.
1: Was du hast ja schon kurz angesprochen, da gedacht, wäre das, darf wär das jetzt ein bisschen wir, wir, weiter... Wir erinnern uns an die eine, war es eine Torhüterin oder war es nur eine Spielerin, die gesagt hat, ich habe ja hier einen Schiedsrichterlehrgang gemacht und da habe war es, mhm. ne? die gesagt hat, na, wenn ich hier einfach reingehe und das Tor verhindere, kriege ich ja nur gelb.
2: Das war noch vor der Regeländerung, genau. ein paar Jahre davor, die gesagt hat, wenn ich ein Tor verhindere, durch, dadurch, dass ich auf den Platz laufe und den Ball wegschlage und da nur eine gelbe Karte riskiere und einen indirekten Freistoß für das unerlaubte Betreten des Spielfelds, dann mache ich das doch. Geringe Kosten. G geringe Kosten, hoher nutzen, Ertrag. Ja. Genau, inzwischen anders und so. Und die habe ich mir gedacht, wenn der jetzt im Strafraum den Ball aufgehalten hätte
1: hätte es einen Strafstoß geben. Bitte. Und an dieser Stelle verlassen wir aus gegebenem Anlass kurz die Bundesliga und schauen in die zweite Liga, denn dort kommt es nämlich eine Woche später beim Spiel zwischen Holstein, Kiel und dem VfL Bochum wieder zu einem solchen Eingriff durch einen Auswechselspieler. Diesmal allerdings mit den angekündigten, gravierenden Folgen. Der Kieler Reservist Michael Eberwein hält den Ball, der am Kieler Tor vorbeigegangen wäre, kurz vor dem Überschreiten der Torauslinie mit dem Fuß auf. Da er das allerdings im Strafraumbereich tut, meldet sich der Videoassistent, weil der Schiedsrichter auf Abstoß entscheidet und diesen Eingriff also nicht gesehen hat. Es kommt zu einem Review und schließlich gibt's einen Elfmeter für den VfL Bochum. Und außerdem sieht Eberwein die gelbe Karte. Und ich habe ja ähm, Christoph Biermann getroffen, der ja Bochum-Fan ist. Und der hat, der hat ja, ist ja vom Glauben abgefallen, obwohl er ja einen Elfmeter bekommen hat. Eigentlich denkt man ja, ist ja dann egal. Aber das war ein Elfmeter, wo er gesagt hat, na, den willst du eigentlich nicht haben. Ja,
2: was ja auch nachvollziehbar ist. Denn nochmal, man muss sich ja die Frage stellen, warum gibt es diese Regel? Du hast es ja gerade schon angedeutet. Eigentlich gibt es diese Regelung, man sagt, man will... Das Personal, das mit dem Spiel nichts zu tun hat, Ersatzspieler, möglicherweise Betreuer, was auch immer, man möchte die möglichst weit vom Feld fernhalten und vor allen Dingen von Eingriffen das abhalten. Das möglichst
1: weit, genau, komplett, also die komplett, haben, die haben weit da so nichts zu suchen, so.
2: was den Ball auf dem Spielfeld angeht. Also, dann sagt man halt anders als früher, von der erwähnten Torhüterin, sagt man halt heute, so, wenn da einer aufs Feld läuft, den Ball wegdrischt, der sonst ins Tor gegangen wäre, gibt es einen Strafstoß und einen Platzerweis, alles klar, Sagt auch jeder, das finden wir auch sinnvoll. Da ist ja die Unsportlichkeit, liegt ja wirklich auf der Hand. Aber man muss ja irgendwo auch eine, gewisserweise eine Abgrenzung schaffen. Sagt also im Grunde genommen genügt es halt ja schon, wenn du deinen Fuß ins Feld reinhältst. Mhm. Damit betrittst du das Feld quasi unerlaubt, den Ball aufhältst. So, wenn du jetzt einen unmittelbaren Spieleingriff hast und wirklich in den Gegenspiel an irgendwas hinderst, also an woran auch immer, an der Torerzielung, an der Vorlage überhaupt darin, in den Ballbesitz zu kommen, da würde jeder sagen, okay, das ist nicht zulässig
1: und das ist auch vollkommen also klar. Also einfach das Beispiel, der Ball ne? rollt in Richtung Tor, würde, jeder sieht es gleich ins Tornetz rollen und kurz vor der Linie rennt ein Abwehrspieler oder ein, ein Auswechselspieler auf genau. den Platz und bolzt das Ding weg. Da würde jeder sagen, das ist ja die größte Sauerei, die es gibt, aber hier ist die Verhältnismäßigkeit einfach nicht gegeben, weil der Herr Eberwein ja natürlich er hätte warten müssen, bis der Ball vollständig die Linie überquert hat, aber gut, dafür dann ein Strafstoß. Das passt nicht zum fußballkulturellen Code. Der, ja, die, und die Frage ist
2: eben Sinn und Geist dieser Regel. Ne? Ja. Was du jetzt gerade geschildert hast, nicht da vorher ja auch schon, ist ja so ein Extremfall mit Torverhinderung. Ich würde ja auch sagen, wenn irgendwie ein, auf Höhe der Außenlinie einer versucht, einen Gegner zu umdribbeln und dann hält irgendein so ein Ersatzspieler den Fuß da rein und der verliert anschließend den Ball, also wird dann sozusagen an der, an der Vorlage gehindert, wenn man da einen Strafstoß gibt, würde ich auch sagen, ja, das ist normal, ne? dass der hat eine unsportliche Absicht, dafür ist sowas gegeben, dafür ist sowas da. Das Aber muss man jetzt machen.
1: Du meinst jetzt schon, der muss den im Strafraum. Mhm, Im Strafraum und außerhalb halt direkten Freistoß. Ich habe eben Seitenlinie verstanden und habe gedacht. Äh,
2: Torauslinie, okay. Entschuldigung, habe ich mich vielleicht einfach versprochen. Ja. Ist ja egal. Aber also wenn er das, das ja an der Seitenlinie macht, gibt es natürlich nur einen direkten Freistoß, logischerweise. Mhm. Wenn er es an der Torauslinie macht, im Strafraumbereich sozusagen, mhm. dann gibt es dafür natürlich, also wenn er den Fuß in den Strafraum hält und berührt den Ball und hindert damit einen Gegenspieler daran, da vorbeizuziehen zum Beispiel, dann gibt man halt einen Strafstoß plus die entsprechende gelbe Karte kann man glaube ich auch sagen, das ist eine Unsportlichkeit, der hat mit dem Spiel nichts zu tun, alles in Ordnung, nur hier, das ist ja das, was du Fußballkultureller Code genannt hast oder von mir aus auch Sinn und Geist der Regel, wenn man sagen muss, was soll das Ganze denn? Das soll eben so eine Unsportlichkeit verhindern. Was ist denn hier passiert? Sowohl in, ähm, in Frankfurt als auch in, Bochum, als auch in Kiel, in dem Fall, in Kiel im Spiel gegen den VfL Bochum, da hat ein Ersatzspieler jeweils versucht, das Spiel im Prinzip dadurch schnell zu machen, dass er den Ball ganz schnell zu seinem eigenen Torhüter zurückspielt, damit er schnell weitermachen kann. Das heißt, man kann hier ganz klar sagen, es ist keine unsportliche Absicht zu erkennen. Und dann dafür einen Strafstoß zu geben, ist natürlich maximal gegen den Sinn und Geist dieser Regel, das muss man schon auch sagen. Und deswegen ist die Geschichte an der Stelle auch noch nicht zu Ende. So, Also, Videoassistent greift ein, sagt, wir haben das bemerkt, vielleicht auch schon sensibilisiert durch diese Geschichte eine Woche zuvor, beim Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen macht den Schiedsrichter aufmerksam, der guckt sich das an, kommt zurück, gibt eine gelbe Karte für den Ersatzspieler, gibt einen Strafstoß und sagt: So, so ist das Ganze jetzt eben gewesen. So sind die Regeln, das müssen wir jetzt auch umsetzen. Und dann hat aber der, die sportliche Leitung Elite, der DFB-Schiedsrichter, sich mit dem IFAB in Verbindung gesetzt, mit dem International Football Association Board und wollte sich rückversichern, dass auch alles korrekt gelaufen ist. Hat gesagt: Wir sind da. Also eine Rückfrage ist immer, Rücksprache ist immer noch mal sinnvoll. Und dann hat das IFAB auf einen Passus aufmerksam gemacht im sozusagen im erweiterten Protokoll für den VAR, nämlich im Handbuch für die Videoassistenten. In diesem Handbuch für die Videoassistenten heißt es an einer Stelle, ich zitiere mal: Reviews gibt es in der Regel nur bei Vorfällen, die sich auf die Spieler beziehen, also die auf dem Feld. Aber unter besonderen Umständen könnte es könnte es eine Review auch bei einer roten Karte, einem Tor oder einem Strafstoß geben, an dem jemand von der Mannschaftsliste beteiligt von der Mannschaftsliste beteiligt ist. Beispiel, ein Ersatzspieler oder ein Teamoffizieller begeht ein Vergehen gegen einen gegnerischen Spieler oder betritt das Spielfeld, um ein Tor zu verhindern. Und in diesem Passus, der irgendwo auf Seite 52 oder sowas sich befindet in diesem Handbuch, daraus geht also hervor, man möchte da nur dann einen Eingriff haben, wenn tatsächlich ein unsportliches Verhalten vorliegt. Das heißt, das IFAP sagt, rein regeltechnisch ist die Entscheidung zwar richtig gewesen, wir wollen aber keinen Eingriff haben.
1: Ah, okay, wenn der Schiedsrichter das aber jetzt
2: selbst gesehen hätte, dann
1: ja. wäre ein Strafstoß schon okay gewesen. Wenn
2: der Schiedsrichter das selbst gesehen hätte, dann hätte der Videoassistent natürlich nicht eingegriffen, weil er gesagt hätte, ja gut, es ist ja kein Fehler passiert. Mir geht es ne?
1: jetzt darum zu sagen, kein Eingriff heißt aber, es gibt weiterhin die Regel, dass wenn jemand den Fuß da reinhält, dann kannst du einen
2: Strafstoß geben. Ja, also regeltechnisch richtige Entscheidung ist hier getroffen worden. Das, das IFAB sagt nur, wir wollen keinen Eingriff haben. Und verweist auf sein eigenes Handbuch, in dem es eben heißt, normalerweise reden wir hier nur für, über die Spieler, was, was überhaupt die, den Personenkreis betrifft, ähm, um den es geht, wenn etwas geprüft wird. Aber es gibt Ausnahmen, nämlich beispielsweise eben, wenn ein Ersatzspieler oder ein Team offiziell ein Vergehen begeht gegen den gegnerischen Spieler oder eben das Spielfeld betritt, um zum Beispiel ein Tor zu verhindern. Dann ist ein Eingriff statthaft und dann sagt das IFAB, das ist hier nicht der Fall gewesen. Hier ist kein Tor verhindert worden. Hier ist was ganz anderes passiert. Hier ist der Versuch unternommen worden, das Spiel zu beschleunigen. Und dann gibt es eine Erklärung des DFB, und ich komme jetzt gleich nochmal auf diese regeltechnisch ähm, richtige Entscheidung zurück. Der DFB hat dann in der Erklärung geschrieben, auch wenn die Aktion des Kieler Auswechselspielers einen möglichen spielverändernden Charakter, Klammer, Strafstoß hat, ist die Auffassung des IFAB hierzu, dass es sich bei diesem Vorgang nicht um einen der besonderen Umstände handelt, die also, wie eben zitiert, ne, die im VIR-Protokoll aufgeführt sind und die einen Eingriff des Videoassistenten begründen, auch wenn die regeltechnisch korrekte Entscheidung Strafstoß lautet. Ein Eingriff des Videoassistenten in einer vergleichbaren Situation ist demnach nur im Sinne des VIR-Protokolls, wenn der Auswechselspieler oder der Teamoffizielle direkt in einen Zweikampf mit einem Gegenspieler geht oder auf das Spielfeld läuft und den Ball vor Überschreiten der Torlinie auffällt beziehungsweise durch Eingriff von außen direkt auf das Spielgeschehen geschehen Einwirkt. Das heißt also, regeltechnisch war die Entscheidung richtig, aber der Videoassistent hätte trotzdem nicht eingreifen dürfen. So.
1: Aber wenn, wenn der Schiedsrichter das auf dem Feld selber erkennt, dass ein Auswechselspieler irgendwo, der Schuss geht weit am Tor vorbei und innerhalb des Strafraums hält er den Fuß rein und stoppt den, oder spielt dann gibt es immer noch die gelbe Karte und einen Strafstoß. Theoretisch gäbe es die gelbe Karte und einen Strafstoß. Und dann
2: kommen wir aber noch mal zur Praxis. Und ich hatte nämlich... Diesen Fall, der da passiert war bei Frankfurt gegen Leverkusen, da war das ja, da gab es diese Berührung ja knapp außerhalb des Strafraums. Deswegen hat der Videoassistent übrigens nicht, das haben wir gerade, gerade geschlabbert, der hat deswegen da nicht eingegriffen. Da gab es ja diese Rückmeldung von ja, ja. habe noch gar nicht, deswegen nicht eingegriffen, weil es nicht im Strafraum war. Ja. hat er gesagt, das Einzige, was es hier gäbe, wäre einen direkten Freistoß. Not my business, weil eben ein Freistoß, not my business, weil eben nur Freistoß, deswegen Finger business. weg, ein halber, Meter, genau, ein halber Meter weiter vorne und der hätte da schon eingegriffen, wir hätten das Ganze also dann quasi eine Woche vorher in der Bundesliga gehabt. So. Mm. Ich hatte ein paar Tage nach diesem Fall da bei Frankfurt gegen Leverkusen, hatte ich einen Gastvortrag vor den Schiedsrichtern in Harburg und habe einen Regelvortrag gemacht zum Thema Kuriositäten des Regelwerks. Torerzielung mit nur einem Schuh, Einwurf ins eigene Tor, Abschuss ins eigene Tor und solche, und solche Geschichten halt. Und hatte diese Szene auch mit reingeschnitten und denen erklärt, was regeltechnisch richtig ist, aber habe ihnen auch gesagt, wie könnten wir denn in der Praxis uns klugerweise verhalten. Habt ihr also gefragt, was wollte dieser Ersatzspieler? Er wollte das Spiel beschleunigen, indem er den Ball schnell zu seinem Torwart zurückspielt. Hat also keine Spielverzögerung im Sinne gehabt, er hat seinen Gegner an nichts gehindert, er ist einfach nur ein bisschen sehr vorschnell gewesen. Regeltechnisch richtige Entscheidung wäre hier eigentlich direkter Freistoß gewesen. Hab gesagt, stellt euch vor, das ist im Strafraum, da muss es sogar einen Strafstoß geben. Gesagt, Leute, für eure eigene Praxis, wenn ihr sowas seht und ganz klar wisst, der hat überhaupt keine unsportlichen Absichten, das ist ja sonnenklar gewesen hier, dann habt ihr doch bitte wahrgenommen, dass er den Ball außerhalb des Feldes mit dem Fuß aufgehalten hat. Auch wenn ihr gesehen habt, er hat ihn innerhalb aufgehalten. Also habt sie im Prinzip, wenn man so will, wenn du so willst, du kannst jetzt sagen, wenn du es positiv formulierst, ich habe ihnen einen taktischen Tipp gegeben, sagt, das ist Ärgervermeidung. Kein Mensch will hier einen Strafstoß haben. Der Sinn und Geist der Regel ist ein völlig anderer. Also habt ihr, wenn ihr den auffällt, dann war das schon außerhalb und es gibt einen Abstoß und keiner will was von euch.
1: Wenn man es aber negativ auslegt, dann forderst du. Zur Regelbeugung sie aufgefordert. Genau. Zum Regelbruch. Ja. Ist das ein Grund für eine Spielwiederholung?
2: Das würde es niemals, das würde es niemals geben, weil jeder Schiedsrichter sagen würde, also aus meiner Wahrnehmung, nach meiner Wahrnehmung, hat er den außerhalb aufgehalten? Dann zeigst du dem im Bild.
1: Also, der lügt das, auch noch.
2: Das war klar innerhalb, sagt er. Ich habe auf dem Platz gesehen, der war, das war, war außerhalb. Mhm. Und nur das erst, ist maßgeblich.
1: Erst Regeln brechen und dann noch lügen.
2: <lacht> genau. Erst Regelbrechen, brechen, dann noch lügen. Schiedsrichter so. müsste man sein. Und ich kann mir die Einwände schon vorschlagen, Das geht doch nicht, das geht doch nicht. Aber da würde ich ja argumentieren, das ist im Sinne des Fußballs.
1: Aber warum ändert man die Regeln dann nicht?
2: Man könnte die Regel dahingehend ändern, dass man einen Passus einfügte, indem es dann hieße. Es gibt den Strafstoß
1: nur, wenn man offensichtlich Re genau. Genau. eine Torerzielung verhindert oder unsportlich in das Spiel eingreift. Genau. Da könnte man sagen, wenn nach
2: Ansicht des Schiedsrichters genau das passiert, was du gerade gesagt hast, dann ist dementsprechend ein Strafstoß zu verhängen. Die Gegenargumente sehe ich dann natürlich auch schon. Da sagen die Leute, ja, dann wird es wieder Leute geben, die sagen da gibt's solche Grenzfälle, dann tut er wieder so, als ob er den doch eigentlich nur aufhalten wollte, aber in Wahrheit wollte er seinem Gegenspieler vom Fuß spitzeln und sowas, dann hast du wieder so einen Gaubereich, der unschön ist, also das ist halt auch schwierig, ne? Auf der anderen Seite, wenn du sagst, jetzt vorher, du stellst dich dahin, du gibst denen den Tipp, dann einfach was anderes wahrgenommen zu haben, weil du sagst, das ist nicht unsportlich und kein Mensch wilder hat damit irgendein Problem, wo ich sagen würde, das, das stimmt auf jeden Fall, das geht doch eigentlich auch nicht, aber so sind manchmal die Praxistipps, man sagt, was ist im Sinn und Geist der Regeln und des Fußballs und wie verhalte ich mich als Schiedsrichter am geschicktesten?
1: Naja. Feuerherd, Feuerherd, Feuerherd.
2: Sonst kommst du auch nicht weiter. Das sind da nämlich die die Schiedsrichter. Das ist auch genauso, das du, glaube ich schon mal gesagt. Da hast du auch schon so erstaunt geguckt. Wenn du auf dem Platz stehst, der Ball geht ins Seiten aus. Und du bist felsenfester überzeugend, da war zum Schluss ein Blauer dran. Sodass die Roten jetzt den Einwurf kriegen. So, und plötzlich nehmen sich die Blauen den Ball und werfen ein, und niemand hat damit ein Problem. Alle bewegen sich auch in Richtung des entsprechenden Tores. Da stehst du der Nächste, der sagt: Habe ich hab ich sie nicht alle oder haben die einfach falsch geguckt? Laufen lassen. Einfach laufen lassen. Wenn du da hingehst und sagst: Nee, 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 der geht in eine andere Richtung, kriegst du Ärger. Nee, da hab Lass ich es nicht laufen.
1: Nee, 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 da, nee. da habe ich auch immer gesagt, das ist vollkommen okay. Weil. Warum bist du dann der Einzige auf dem ganzen Platz, der es richtig sieht, wenn sich kein ja. anderer aufregt? Mhm. Also das äh, sehe ich ja schon ein. Warum bist du der
2: Einzige auf dem Platz, der gesehen haben will, dass er den Ball innerhalb des Strafraums angenommen hat und nicht außerhalb? Ja,
1: bist du denn der Einzige? Bist du es denn, Alex? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich bin ich dann der ja, Einzige. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich finde es schwierig. Aber gut, ähm, ist auch mal einfach gesagt, man erinnert sich ja immer an die Polizei, ne? wenn man dann mal Le ja. Leute sieht Ne, irgendwelche Leute, die bei Rot über die Ampel laufen und weil äh, weit und breit kein Auto ist und dann kommt die Polizei und gibt ein Ticket und dann sagt ja und darum kümmert ihr euch, ne? aber wenn ich hier auf dem Fahrrad eng überholt werde, dann macht da nichts. Hm. Du, ich habe schon Polizisten gehabt, die in so einer Stelle eben durchaus
2: von ihrem Spielraum, also die eigentlich, wenn du so willst, auch das mit dem, auch eine, eine Vorschrift sozusagen dann dann gebrochen haben, indem sie mich ermahnt haben, also eigentlich ist jetzt eine Geldstrafe fällig, mir das auch gesagt haben, wir das aber ausführlich erläutert haben und dann auch gesagt haben, ich sehe, sie zeigen Einsicht und äh, lassen mich jetzt hier annehmen, dass sie ihr Verhalten künftig regelgerecht gestalten werden im Straßenverkehr, deswegen sehe ich jetzt hier von der Geldstrafe ab oder von der Geldbuße ab und äh, ermahne sie lediglich, schönen Tag noch, dann hat er sich auch nicht an die an die Vorschriften gehalten und trotzdem muss man sagen, die insgesamt ist hat, hat er doch im Sinne, hat er doch
1: eigentlich nach Sinn und Geist der Regeln gehandelt, oder? Ja, ich weiß nicht, ob der Vergleich ganz statthaft ist, dann so konsequent, weil die dürfen das ja, dürfen, die müssen ja nicht, äh, die sind nicht gezwungen, ja. ein Bußgeld also zu verhängen.
2: Letz, letzter ja. Satz einfach dazu, wenn wenn du als Schiedsrichter, es ist ja immer so eine Sache, da sage ich eigentlich selten, aber stell dich auf den Platz, wer so einer Situation gewahr, wenn du als Schiedsrichter selber mal mitgemacht hast, dann handelst du genau so, dann guckst du und sagst dir, na komm, das war außerhalb. ne? Weil du in dem Moment genau merkst, alles andere gibt jetzt einen Mordsärger. Du kannst dann hundertmal sagen, das sind die Regeln. Ich habe recht und du hast einen riesen Bohai auf dem Platz und denkst dir wegen so einem Scheiß. Komm, der hat den außerhalb angenommen. Ne? Will keiner was, haben wir drüber hinweggesehen. Hier will auch keiner den Strafstoß sagen, Genau wie Christoph Wiermann das eben auch gesagt hat. Den will ich eigentlich gar nicht haben. Und dann ein allerletzter Satz. Und wenn das IFAB hingeht und sagt, jaha, wenn der Video Videoassistent das feststellt, dann ist das das eine. Aber er soll nicht eingreifen. Was ja auch Humbug ist. Dann hast du dann, was heißt das denn konkret? Dann sagt das IFAB an der Stelle in dem, im Protokoll für den Videoassistenten doch selbst, die Regel ist Quatsch. Guck doch so bitte wie das da steht so, Guck doch bitte nicht so genau hin, <lacht> denn der hat doch gar nicht die Absicht gehabt, sondern handelt doch im Sinne des Fußballs. Ja. Das ist vielleicht der einzige Punkt, und, und besonders regelkundige Schiedsrichter würden jetzt auch sagen: In Regel 5: Der Schiedsrichter steht immer drin, der Schiedsrichter soll nach Sinn und Geist der Regeln handeln. Darauf würde ich mich wahrscheinlich zurückziehen und sagen, was heißt hier Regelbruch? In Regel 5 steht Sinn und Geist der Fußballregeln, Sinn und Geist des Fußballs. Danach habe ich gehandelt durch meine etwas großzügige Wahrnehmung an dieser Stelle. Habe ich dem Fußball sozusagen und dem Spielfrieden gedient. Dann soll immer jemand widersprechen.
1: Großzügige Wahrnehmung. Sehr ja. schön.
2: <lacht> ja. Das darf natürlich nicht überstrapaziert werden, aber das würde ich dann hier doch geltend machen.
1: Großzügige Wahrnehmung. Ich glaube, das werde ich in meinem Lehreralltag mit aufnehmen, diesen Begriff. Du hast abgeguckt, aber dank meiner großzügigen Wahrnehmung. Kriegst du noch eine Chance? Du hast ein Auge zugedrückt. Großzügig darüber hinweggesehen. <lacht> Bevor okay. das hier Überhand nimmt. So nämlich. Neunter Spieltag. Oh. FSV Mainz 05 gegen den ersten FC Köln. Nach einer Stunde schlägt Kingsley Schindler eine Flanke in den Mainzer Strafraum. Der Ball prallt gegen den linken Arm von Moussa Niakateh. Schiedsrichter Frank Willenborg lässt weiterspielen. Sein Videoassistent empfiehlt ihm daraufhin ein On-Field-Review. Der Schiedsrichter verweilt aber nur kurz am Monitor, dann winkt er ab. Es gibt keinen Elfmeter für Köln. Das sieht die sportliche Leitung der Schiedsrichter kritisch. Sie hätte sich nämlich gewünscht, dass der Schiedsrichter seine Entscheidung korrigiert und auf Strafstoß entscheidet. Das Handspiel sei strafbar weil Nia zum Ball orientiert gewesen sei und den Ball habe abwehren wollen. Zitat, der linke Arm ist beim Schuss vom Körper abgespreizt und vergrößert die Körperfläche. So heißt es in der Erklärung vom DFB. Weiter heißt es dort, er geht deutlich in die Flugbahn des Balles und bleibt dort auch in der abgespreizten Haltung. Klingt ja nach einem klaren Fall, für die Kölner sowieso. Man kann aber ja mal fragen, warum war Willenborg so stur
2: in der Situation? Das müsste man ihn fragen, ne? Die Frage kann man sonst eigentlich gar nicht beantworten, denn das ist eigentlich ein, das ist ein klarer Fall gewesen. Guck dir das Ding an, du sagst, also bitte, da gibt es eigentlich nur noch sehr theoretische Gründe, die dafür sprechen könnten oder die man dafür geltend machen könnten, dass es nicht, dass es kein strafbares Handspiel war. Also, dass das Handspiel nicht strafbar war, so Und, aber die Argumente, die, die dafür sprechen, zu sagen, nee, also dann hast du da einfach einen klaren und offensichtlichen Fehler gemacht oder du hast eine fehlende Wahrnehmung gehabt, was auch immer. Eins von beiden muss dann zutreffen. Da muss man einfach den Strafstoß geben. Also das ist schon, liegt wirklich, der Wortwitz ist jetzt gar nicht beabsichtigt, auf der Hand. Aber er war wirklich nur ganz kurz draußen und kam zurück und hat auch wirklich fast schon verärgert abgewinkt und hat gesagt, nee, ist für mich kein Strafstoß. Und kann ich dir nicht, äh, nicht erklären, außer dass er den in dem Moment, keine Ahnung, aber also fast gesagt, so als Angriff auf seine Autorität, angesehen, das ist ja natürlich auch Quatsch, wenn es vom, vom Videoassistenten irgendwie kommt, aber das ist mir völlig unklar, außer hat irgendwie wirklich so einen Blackout gehabt zu haben und sagt, nee, das mache ich jetzt nicht, was der mir da empfiehlt. Ich bleibe jetzt dabei. Das ähm, mutete wirklich merkwürdig an, denn das ist eigentlich so ein Paradefall, du sagst, also als er als das gezeigt haben, der rausgekommen hab ich gesagt, ja klar, kommt jetzt wieder, gibt einen Strafschluss, was denn sonst so. Und so, da winkt er ab und ich äh, glaube, es war ein Freitagabendspiel, und ich glaube, Co-Kommentator war Ralf Gunisch. Und die hatten sich auch schon drauf verständigt, das kann nur Strafstoß geben, da kommt der wieder und waren irgendwie beide waren eigentlich so, ja, da weiß ich jetzt auch nicht weiter. Und mehr konnte ich in dem Moment eigentlich
1: auch nicht dazu sagen. Ja. Also auch mal nett. Gibt es noch eine klare Fehlentscheidung? Wollen noch alle ja. wieder. Das war doch früher auch okay. Tja. Hm. Natürlich nicht. Aber das war schon eine sehr kuriose Situation. Und naja, Mainz gegen Köln war auch da schon ein ähm, klares Abstiegs- Kampfspiel ähm, und dann so eine Situation. Ich konnte den Ärger der Kölner schon in Teilen nachvollziehen. Ja,
2: also klar. Verlierst das Spiel, kriegst da keinen Strafstoß und dann in der Situation du sagst, also bitte, da
1: muss man eigentlich gar nicht drüber diskutieren. Klar. Klarer Fall. Klarer Fall. Punkt. Dann nächstes Spiel. Leverkusen gegen Bremen. In der Nachspielzeit rutscht der Leverkusener Nadim Amiri im Strafraum mit angezogenen Beinen einer Hereingabe von Benjamin Goller entgegen. Dabei kippt er zur Seite. Mit dem linken Arm stützt er sich am Boden ab. Der rechte ist erst nah am Körper. Dann fährt Amiri auch ihn in Richtung des Rasens aus. Der Ball prallt gegen den linken Arm und anschließend gegen den rechten. Schiedsrichter Martin Petersen entscheidet sich, das Handspiel nicht zu bestrafen. Petersens Vorgesetzte unterstützen die Entscheidung des Referees. Sie sehen keine bewusste Abwehraktion mit den Armen zum Ball. Du auch nicht? Ich habe mich bei der
2: Erklärung ein bisschen gewundert, denn wenn das als Argument angeführt wird, keine bewusste Abwehraktion mit den Armen, da würde ich ja mitgehen, aber es las sich so ein bisschen so, als ob es den Strafstoß nur aus diesem Grund hätte geben können. Und ich kann das jetzt in die Einzelteile zerlegen, Das passiert ja dann immer, wenn man so eine Szene hat, es gibt dann immer Leute, die das wirklich quasi Frame für Frame irgendwie auflösen und sagen, und jetzt passiert das und jetzt passiert das und ich fand, der ist in, in diesen Ball fast schon in torwart reingerutscht. So, und wenn du dann sagst, na gut, ähm, der eine Arm ist, äh, also die, die Beine sind, sind, sind angezogen, er kippt zur Seite, mit dem linken Arm stützt er sich am Boden ab, das wäre ja noch ein Argument, das man geltend machen könnte, dafür, dass das Handspiel nicht strafbar ist, einfach mit der Begründung dieser sogenannte Stützarm, wenn der Ball dann dagegen fliegt, dann ist, also der verhindert sozusagen die Strafbarkeit, denn irgendwas, irgendwie muss er sich abstützen und wenn dieses Abstützen mit dem Arm eben offensichtlich nicht dazu geschieht, den Ball aufzuhalten, sondern eben nur den Sturz abzufangen, abzufedern. Dann ist das nicht strafbar, okay. Soweit kann man noch mitgehen. Der andere Arm ist angelegt, aber dann wird er auch ausgefahren und dadurch entsteht eben in der Gesamtschau so eine so eine Aktion, wo du das Gefühl hast, so der der geht da eigentlich so ein bisschen rein wie so ein Torwart und so auf auf Handspielvermeidung war das nicht mehr ausgerichtet. Das war schon deutliche Inkaufnahme und auch nach fünf Zeitlupen würde ich sagen, also da spricht für mich dann doch deutlich mehr für die Strafbarkeit. Und wie gesagt, bewusste Abwehraktionen. Selbst wenn es das nicht war, finde ich dann doch, dass es das noch ein paar andere Argumente gibt, regeltechnisch gesehen. Wir sprechen eben nicht mehr nur von Absichten. Deswegen hat mich tatsächlich an dieser Stelle dann ausnahmsweise mal die Einschätzung gewundert von Seiten der DFB-Schiedsrichterkommission Elite. Da hätte ich tatsächlich was anderes erwartet. Da hätte ich erwartet, dass sie sagen, da spricht für sie mehr dafür. Auch wenn man natürlich immer bei sowas auch Argumente finden kann zu sagen keine klare Fehlentscheidung, deswegen kein Videoassistenteneingriff, aber da war ich tatsächlich vor dem Hintergrund dessen, was ich so an Regelauslegung kennengelernt habe, doch einigermaßen erstaunt, dass das hier nicht so kommuniziert worden ist.
1: Ich finde es ja ganz aufschlussreich, wie man versucht, sich um den Begriff der Absicht drumherum zu winden. Es wird von bewussten und unbewussten Abwehraktionen geredet, von vergrößerten Körperflächen, wo ja auch ein bewusstes Vergehen äh, praktisch ja impliziert wird. Das macht es nicht einfacher, ne? Wenn man irgendwie jetzt Konstrukte, die sprachlich schon immer schwierig sind, äh, irgendwie zusammenbaut, also diese Vergrößerung der Körperfläche ist ja wirklich äh, außer an Weihnachten kaum nachvollziehbar. War ein super Tweet von dir. <lacht> ne? Mit Wer Millionär, muss man einfach mal sagen, an dieser Stelle. Habe ich sehr gelacht. Aber... Ähm, ja, da fragt man sich dann wirklich, ob diese Handspielregel, ob das so viel Sinn ergibt. Ich glaube, dass das
2: auch was mit, damit zu tun hat, vor welchem Regungs Auslegungshintergrund diese neue Handspielregel eigentlich entstanden ist. Damit meine ich Folgendes. Also wenn man sowas liest wie bewusste Abwehraktionen, du hast gerade noch mal von Absicht gesprochen. Ne? Vielleicht noch mal ganz kurz. In der vergangenen Saison, bis zur vergangenen Saison, bis vor dieser Saison genauer gesagt, hieß es ja noch, ein Handspiel ist dann strafbar, wenn es absichtlich geschieht. Und wir haben immer gesagt, man muss diese Absicht ja regeltechnisch definieren. Was hat man getan? Also was für die Entfernung hat man geltend gemacht? Die Armhaltung und solche Sachen wie Vergrößerung der Körperfläche, unnatürliche Handhaltung etc., Arm-über-Schulterhöhe, das sind alles... Anhaltspunkte gewesen, um die Absicht regeltechnisch zu definieren. Das haben wir immer gesagt und so ist es ja immer auch kommuniziert worden. Absichtlich ist zum Beispiel, wenn die Körperfläche un, ähm, unnatürlich vergrößert wird. Absicht liegt vor, wenn die Armhaltung unnatürlich ist, wenn der Arm über Schulterhöhe ist. Das ist alles regeltechnisch Absicht. Jetzt ist die Handspielregel so formuliert, dass der Begriff Absicht nur noch am Rande erwähnt wird, nämlich wenn der Arm oder die Hand zum Ball geht. Dann reden wir noch von Absicht. Alles andere, was bislang Hilfskriterium zur Bestimmung der Absicht war, Regeltechnisch. Ist jetzt quasi eine eigene Kategorie. Eine eigene Strafbarkeitskategorie. Und da finde ich es logisch, dass man oder nachvollziehbar, dass wenn man bis vor dieser Saison über die Vergrößerung der Körperfläche im Zusammenhang mit Absicht gesprochen hat, dass man dann heute immer noch sagt, na ja, das hat er ja nicht bewusst gemacht oder nicht absichtlich gemacht oder eben doch. Man sagt, da sagen die Leute, ja, Absicht spielt jetzt nicht mehr so die Rolle, aber in der also in der vergangenen Saison war es noch ein Hilfskriterium für Absicht und jetzt ist es quasi eine eigene Kategorie und dass das im Kopf zu einem dann da führt, gerade wenn man das, das eine schon jahrelang gewohnt gewesen ist, kann ich komplett nachvollziehen, geht mir übrigens genauso, hm. geht mir ganz genauso, dass ich sozusagen in der Lameng, außer Lameng sagt man, ne, immer immer noch sagt, das ist nicht absichtlich geschehen, statt zu sagen, Strafbar, nicht strafbar, sage ich auch noch ganz oft absichtlich, nicht absichtlich, weil ich das einfach jahrzehntelang so gewöhnt gewesen bin und mhm. durch diesen, ne, also das, was jetzt in der Handspielregel drinsteht, war vorher auch schon Regelauslegung, nur ist es eben nicht im Regeltext verankert gewesen und durch dieses Kuddelmuddel entsteht, glaube ich, dann auch eben so eine Erklärung, wo es heißt, das war ja keine bewusste, also keine absichtliche Abwehraktion, wo man dabei einwenden könnte, ja gut, aber vielleicht doch eine Vergrößerung der Körperfläche zufällig oder, ne? Einfach eine Bewegung hin zum Ball, also damit irgendwo auch eine Strafbarkeit, die da gegeben ist, also, naja, ich hätte eine andere Entscheidung hier erwartet, aber man wird durch sowas eben auch klüger.
1: <lacht> das war auf jeden Fall eine merkwürdige Situation und ich hätte da auch ein Handspiel, ich hätte auch gern ein Handspiel gepfiffen gesehen, so. 20 Minuten vor dieser Aktion hatte sich der Videoassistent übrigens noch eingemischt, als es auch wieder Amiri war, der ein Tor von Lukas Alario durch ein Handspiel indirekt vorbereitet hat. Zwar hätte Amiri diesen Ballkontakt beim besten Willen nicht vermeiden können, denn der Bremer Ömer Toprak hat ihn regelrecht abgeschossen. Doch das spielt ja keine Rolle. Ein Tor, bei dem in irgendeiner Form zuvor die Hand oder der Arm im Spiel war, darf laut Regelwerk unter keinen Umständen zählen. Und sei dieses Handspiel noch so unabsichtlich und ungewollt geschehen. Da haben wir es wieder. Da ist es auf den Punkt. Dann kommen wir zum. Übrigens ja? fällt mir gerade an der Stelle ein,
2: wir haben vorhin über die Unmittelbarkeit gesprochen. Die spielt natürlich auch eine Rolle bei der Frage, wie viele Ballkontakte gibt es eigentlich noch zwischen Vorlagengeber und Torschütze, wenn nicht der Torschütze derjenige gewesen ist, der den Ball mit der mit dem Arm gespielt hat. Ne? Also wenn der Vorlagengeber selbst unmittelbare Tornähe natürlich äh, vorausgesetzt, da haben wir ja schon jetzt lange genug drüber gesprochen, wenn der es war, der zuletzt am Ball war, wird jeder sagen, da ist die Unmittelbarkeit gegeben, aber wie viel Ballkontakte zwischendurch sind denn, zwischendrin sind denn eigentlich noch, äh, sorgen noch dafür, dass die Unmittelbarkeit gewahrt bleibt. So und mhm. äh, Auch da steht nirgendwo in den Regeln ein Ballkontakt durch einen Mitspieler oder zwei oder drei. Also das hat man im Prinzip nicht. Und Im Grunde genommen ist das auch so in, einem, in einer Art Graubereich verschoben, aber so unter der Hand wird so ein bisschen gesagt, also wenn der Vorlagen, wenn einer den Ball mit der, mit, ein Angreifer den Ball mit dem Arm spielt oder mit der Hand spielt, und dann noch ein weiterer Mitspieler dazwischen am Ball ist, bevor der dann zum Torschützen kommt, dann ist die Unmittelbarkeit noch gegeben. Gibt es noch einen weiteren Ballkontakt dazwischen, dann ist das Handspiel nicht strafbar. Es sei denn natürlich, es äh, geschieht, es ist per se strafbar. Aber dann geht es nicht mehr so um diese Geschichte mit äh, unmittelbarer Torvorlage. Okay. Auch, auch nicht ganz einfach, ja. weil du dann immer gucken musst, was ist denn jetzt ah, ein Park Kontakt zwei, jetzt Tor, ist es noch unmittelbar, also es wirkt, sieht klar aus und trotzdem wirst immer wieder Fälle haben, wo man sagt, hm, jetzt haben wir gesagt, ne, ja, Unmittelbarkeit steht nicht in den Regeln, wie ist das jetzt nochmal, also auch da, es ist schon wirklich auch teilweise echt komplex geworden, selbst in dem Bereich, wo man sagt, eigentlich soll schwarz-weiß sein.
1: Mhm. Schwarz-weiß gibt's nicht. Nicht mehr beim Abseits. Aber da kommen wir später zu. Wir kommen jetzt zur Partie VfL Wolfsburg gegen den FC Augsburg. Im Burgenduell gibt es die regeltechnisch komplizierteste Szene des Spielza Spieltags und die ereignet sich nach 84 Minuten in dieser Partie. Nach einer Flanke von Maximilian Arnold kommt der Wolfsburger Joao Victor in Ballbesitz und schiebt den Ball ins Tor der Augsburger. Schiedsrichter Tobias Stieler erkennt den Treffer zunächst an wird dann jedoch von seinem Videoassistenten in die Review-Area geschickt. Dort sieht er, dass sich Viktor im Abseits befindet, als Arnold den Ball vor das Tor steckt. Ob diese Abseitsstellung zu ahnden sein wird, lässt sich aber noch nicht sagen, weil der Ball noch weit weg ist. In der Strafraummitte kommt es zum Zweikampf zwischen Wout Weghorst und dem Augsburger Tin Jedwey. verpasst den Ball knapp, Jetwei bekommt ihn an den Arm. Von dort gelangt der Ball zu Joao Victor der halt ins Tor trifft. Und dann ist die Frage, worauf kommt es denn hier an? Wer wann wie den Ball gespielt hat und ob der Ball äh, der, der Torschütze wann im Abseits stand. Klamüser, das doch mal auseinander, Alex.
2: Tja, das ist wirklich eine regeltechnisch extrem schwierige Situation gewesen und entscheidend war es da letzten Endes, wie Tobias Stieler, der Schiedsrichter, am Monitor das Handspiel von Jedwai bewertet hat. Wenn er sagt, das ist strafbar, dann wäre es automatisch ein absichtliches Spielen des Balles, also das eine zieht das andere ja sozusagen nach sich, mhm. ein absichtliches Spielen des Balles und damit wäre das abseits von Joao Victor aufgehoben gewesen, also dann hätten wir sozusagen ein Deliberate Play gehabt durch das Handspiel, skurril und selten genug, aber das hätte dann einfach vorgelegen, und damit wäre das abseits automatisch aufgehoben gewesen. Dann wäre also quasi eine neue Spielsituation gegeben gewesen, dann wäre die Vorteilsbestimmung angewendet worden, denn du brauchst ja keinen Strafstoß zu geben, wenn du anschließend eine Torerzielung hast, also Vorteilsbestimmung wird, wäre angewendet worden und der Treffer hätte gezählt. Wenn du aber sagst, das ist nicht strafbar, dann ist es nun unkontrolliertes Abfälschen des Balles, damit wäre es keine neue Spielsituation, damit wäre das abseits von Joao Victor auch nicht aufgehoben gewesen. Und das heißt, das Tor hätte annulliert werden müssen. Also da wird schon, da ist es schon ziemlich kompliziert. Und Stieler hat gesagt, ich entscheide mich dafür. Ich entscheide mich also für diese, ähm, dafür, dass ähm, es nur ein Abfälschen war und kein bewusstes Spielen des Balles. So, ich fand es nachvollziehbar, weil Jed war seine Arme auch nur, ich würde sagen, im Rahmen des zulässigen, zum Führen des Zweikampfs da äh, mit mit Weghorst eingesetzt hat, und Weghorst heißt da eigentlich, ne? Mit Weghorst eingesetzt hat ähm, und das keine. Also auch da wieder kein kein bewusstes Spielen, also kein strafbares ähm, Spielen des Balles mit dem mit der Hand oder mit dem Arm gewesen ist. So Und weil Weghorst dann knapp verpasst hat, ist der Ball für etwa in dem Moment sehr überraschend gekommen, ist ihm quasi auf den Arm gefallen. Und deswegen würde ich sagen, das ist aus meiner Sicht nicht strafbar. Es gab also keine Orientierung mit den Händen zum Ball. Es gab auch keine Vergrößerung der Körperfläche, ähm, um den Ball aufzuhalten. Er hat sogar versucht, noch den rechten Arm wegzuziehen. Das hat das Ganze so unfassbar komplex gemacht ähm, und auch so extrem schwierig zu beurteilen für den Schiedsrichter. Der Videoassistent hat es wirklich gut aufbereitet, hat man ja sehen können, an den, an den Bildern, die ja der Schiedsrichter da äh, gezeigt bekommen hat. Stiele hat es extrem sicher und schnell dann auch beurteilt so, und hat dann vor allen Dingen was gemacht, was ich ganz besonders gut fand. Er ist aufs Feld gegangen, hat sich Wechost zu sich gerufen, hat dann Arnold zu sich gerufen, hat den beiden erstmal erklärt, was hier gerade regeltechnisch Sache gewesen ist und warum er jetzt wie entscheidet. Das heißt, er hat schon für Transparenz und auch für Akzeptanz bei den Wolfsburgern gesorgt. Also, wie er diese Herausforderung Versucht zu sorgen. Also so Versucht zu sorgen. Die so richtig so ganz ganz waren, waren sie nicht. Nicht. Klar, aber du hast auch angemerkt so, oh, Manu, das ist jetzt aber doof. Ich will aber, dass es das anders ist. Also, es war eher so eine Reaktion, als dass sie da gestanden und gesagt hätte, das ist jetzt völlig absurd. So, Also, an so Kleinigkeiten hängt es dann. Ne? Ist das mit dem Abs, mit dem, ist das Handspielen, Deliberate Play, oder ist es nur ein Abfälschen? Wenn es ein Abfälschen ist, dann ist es abseits. Und wenn es Deliberate Place ist, ist kein abseits. Und du musst beurteilen am Strafweis. Furchtbar kompliziert. Und das in, unter Druck noch in so kurzer Zeit richtig entschieden zu haben, das fand ich tatsächlich bemerkenswert. Wirklich bemerkenswert. Und da war das auch, als muss man bei allem, was, was man sonst ja dann immer irgendwie zu meckern hat an, an Videoassistenten, das war auch extrem gut aufbereitet, wie schon gesagt. Und einfach ein positives Beispiel, wie das auch laufen kann. Und durchaus auch
1: nicht, dass es zu lange gedauert hätte. Ist doch auch mal schön. Kann man mal loben. Auch wenn es natürlich ärgerlich war und ich jetzt die ganze Zeit diesen aufstampfenden Maximilian Arnold sehe. Menno. Wie Alice Weidel im Bundestag. Mensch. Ich weiß auch nicht, das, das wollen wir jetzt. jetzt Einfällt, aber ist egal. Gibt ja so ein ich schönes glaube, Ding, wo sie irgendwann da von ihren Bänken auftritt und sich nochmal umdreht und so auf den Boden tritt. Wie so ein kleines Mädchen.
2: Ich glaube, dass... Arnold diesen Vergleich nicht sehr mögen würde. Mit Alice Weidel. nämlich zumindest an zu
1: seinen Gunsten. Natürlich
2: nicht. Aber das hast du auch nicht gewollt. Nein.
1: Das war nicht, jetzt nur Satire von dir. Ich würde niemanden damit äh, vergleichen wollen. Union Berlin gegen Hertha BSC. Das Stadtduell. Dennis Eitekin durfte es leiten. Es ist ein ziemlich aufgeheiztes Berliner Lokalduell. Nicht nur auf dem Rasen, äh, nicht auf dem Rasen, aber auf den Rängen. Zu Beginn der zweiten Hälfte muss das Spiel sogar zweimal unterbrochen werden, weil Pyro auf den Rasen fliegt, auch in die Nähe der Trainerbank von Union. Schiedsrichter Dennis Aytekin bleibt in dieser angespannten Situation aber gewohnt ganz ruhig und besonnen und sagt nach dem Spiel im Interview, das Wichtigste ist, dass hier keiner verletzt wird. Das hat mit Fußball nichts zu tun, es ist einfach traurig. Wenn so etwas passiert, die oberste Priorität war es, das Spiel nach Hause zu bringen. Dazu habe ich auch in Kontakt mit der Polizei gestanden. Am Ende des Tages geht es darum, dass wir die Verantwortung für das ganze Spiel haben. Und in Abstimmung mit der Polizei haben wir es dann auch zu Ende gebracht. Man glaubt das immer gar nicht, ne? wenn die dann so in einem Interview das hinterher so sagen. Und man guckt sich das auch an in der Situation. Der ist ja nicht der zeigt ja nichts Nervöses. Ne? Das ist die Ruhe. Er hat sogar gelächelt.
2: <lacht> Geht ja gar nicht. Der hat da gelächelt, auch mit den beiden Trainern. Das war wirklich maximal entspannt. Und er hat natürlich auch versucht, diese Ruhe und diese Entspannung auszustrahlen. Ja. Auf die Spieler und auf, auf die Trainer. Also damit auch natürlich zu einer Atmosphäre beizutragen. Einfach klarzumachen, zu machen, so, wir sind hier nicht hektisch. Wir sind hier nicht hektisch. Und das möge sich bitte auch möglichst aufs Publikum übertragen, auf das wir hier noch dazu kommen, das Spiel durchzuziehen und so zu beenden, dass niemand verletzt wird, ja. weder auf den Rängen noch auf dem Spielfeld und dass alle nach Hause gehen können und dann auch kurze Zeit später gar nicht mehr groß die Rede davon ist.
1: Ich glaube, Dennis Eitekin, wenn er irgendwann in der Schiedsrichterei den Rücken kehrt, dann ist er in der Lage, Banküberfälle mit Geiselnamen aufzulösen, unblutig. <lacht> mit einem Ruhepuls von 40, genau. Ja. Wir wollen doch alle, dass hier keinem was passiert. Ja, Eitekin leitet dieses Derby- großzügig, was von beiden Mannschaften noch angenommen wird. In der 88. Minute dann der Kulminationspunkt der Tana, Dedrick Boyata, kommt im eigenen Strafraum bei seinem tackling gegen Christian Gentner einen Tick zu spät und bringt den Unioner mit dem Oberkörper und dem Oberschenkel zu Fall. Eitekin entscheidet auf Elfmeter, sieht sich die Situation in der Review-Area aber noch einmal an, auf eigenen Wunsch, wie er später sagt. Und das ist ungewöhnlich, dass ein Schiedsrichter sagt, Hmm. Ob das jetzt so richtig war, wie ich das wahrgenommen habe, das möchte ich mir gerne nochmal selbst checken, auch wahrscheinlich mit Blick auf die Spielzeit, 88. Minute Stadtderby, Derby, da will man richtig liegen.
2: Aber ganz sicher und angesichts der Vorgeschichte oder der Geschehnisse bis dahin gerade auf den Rängen, dann auch nach außen zu signalisieren, ich bin mir vollkommen bewusst, dass das, was jetzt hier gerade passiert, eine spielentscheidende Situation ist oder zumindest sein kann, nämlich dann, wenn der Strafstoß verwandelt wird. Und dann kann auch also nochmal richtig Feuer in die Partie kommen für die letzten Minuten. Das kann auch das danach beeinflussen, dass man dann sagt, pass auf, ich gehe einfach selber nochmal gucken. Ich überzeuge mich davon und wenn ich hier zurückkomme und so wie ich bis jetzt gefiffen habe, wird dann allen klar sein, ich habe wirklich alle Möglichkeiten ausgeschöpft, bei so einem wichtigen Spiel einfach erkannt, was die besondere Bedeutung ist. Das muss man gar nicht immer machen, soll auch nicht inflationär sein, aber dass man das in so einer Situation tut, das ist auch ausdrücklich so vorgesehen, gerade zum Verkaufen nach außen, dass man sagt, das machen wir jetzt einfach mal so das finde ich auch absolut sinnvoll. Natürlich auch erst gedacht, also nach dem Spiel hat er ja gesagt, das war mein eigener Wunsch. Bis dahin habe ich auch gedacht, hm, gab vielleicht gar nicht so unbedingt den Grund, das zu tun. Mit einer kleinen Ausnahme, denn es ist schon, also da waren jetzt die Hertaner nicht so ganz einverstanden mit dem Strafstoß, weil sie so ein bisschen auf was hingewiesen haben, dass ähm, die Regeln eigentlich gar nicht hergeben. Aber was so ein bisschen so ein ungeschriebenes Gesetz ist, nämlich dieses ungeschriebene Gesetz, das nicht mehr auf Strafstoß entschieden wird, wenn das faul nach dem Torabschluss erfolgt. Ne? Also Spieler schießt Ball aufs Tor, Foul kommt, Ball wäre vorbeigeflogen oder fliegt vorbei und während er sozusagen auf dem Weg ins Tor aus ist, kommt es zu einem Foulspiel. Das ungeschriebene Gesetz ist dann halt so, nee, pfeifen wir nicht mehr, will auch keiner was haben, aber sagt, es wird ja niemand, niemandem irgendwas genommen, wird ja niemand benachteiligt. Der Ball wäre ja eh vorbeigekommen, der prallt also auch nicht irgendwo ab und kommt nochmal zurück, sondern der Spieler, der ihn geschossen hat, hat am Tor vorbeigeschossen ohne das Foulspiel das gibt es erst hinterher, deswegen machen wir das nicht mehr, aber wie gesagt, ungeschriebenes Gesetz. Also ich fand's auch, ich kann das zwar nachvollziehen, diese Begründung, es entsteht ja niemandem ein Nachteil, das ist korrekt und das begründet sich ja auch die große Akzeptanz dieses ungeschriebenen Gesetzes. Ich fand es tatsächlich nie besonders sinnvoll, weil das war eine Stelle, wo ich gesagt hätte, da möchte ich jetzt nicht mit Sinn und Geist der Regel irgendwie argumentieren, sondern das ist ein Foulspiel. Und wenn ich reingrätsche und komme zu spät, und habe vielleicht noch das Glück, in Anführungszeichen, dass der schon abgeschlossen hat. Dann bin ich nicht der Meinung, dass das ungeschehen gemacht werden kann. Und dann bin ich der Meinung, dass das, wenn die die regeltechnischen Voraussetzungen für ein Foulspiel erfüllt sind, dass das auch gepfiffen werden muss. An jeder anderen Stelle auf dem Feld würde man das ja auch pfeifen. Da sagst du ja auch nicht, ja, der Ball ist jetzt weit weg. Dann kann er ihn nochmal treten. Da kann ihn auch mal treten, dann sagst du ja natürlich nicht. Und nur weil er ihn jetzt vorbei schießt, warum? So, dann soll das halt anders timen. So, deswegen, ja Altekin gesagt, nein. Also es ist auch knapp, ganz knapp danach gewesen. Nicht zeitgleich, aber ganz knapp danach. Und sagt, das interessiert mich, so ein ungeschriebenes Gesetz, das ist für mich ein Foulspiel, und da gibt es auch einen Strafstoß und fertig. Und das ist auch ein Foul gewesen. Ähm, keine Frage. Und deswegen hat er ja nach den Regeln korrekt gehandelt. Und nochmal, das habe ich schon ein paar Mal gesagt im Podcast: ich würde mir wünschen, dass das auch die Regel wird, und zwar buchstäblich im übertragenen Sinne, dass sie dieses ungeschriebene Gesetz auf den Mülllaufen der Geschichte befördert wird. Akzeptanz hin oder her, das kann man relativ schnell ändern, dass man sagt, nein, es ist ein Faultspiel. Auch wenn er schon abgeschlossen ist. Es gibt keinen Grund, da nicht zu pfeifen. Das hat Eitekin ja auch nicht getan und ist ja auch nach dem, also das wäre auch noch schöner gewesen. Stell dir vor, der guckt sich das an und sagt da, ja, nach den Regeln Strafstoß, aber ungeschriebenes Gesetz, deswegen nehme ich jetzt wieder zurück. Und dann hat er gesagt, also bitte. Ja. Das geht, das geht nun gar nicht. Das ist auch klar. Na klar.
1: Ich aber
2: auch gut. was für, was für, ähm, also, was für, oh, Wahnsinn, was für Nerven. Das war schon bemerkenswert, so ein Spiel so rumgekriegt zu haben. Die Herthaner, die waren nicht glücklich, dass sie das verloren hatten, die waren nicht glücklich in den Strafstoß und trotzdem, es ist ja nicht so gewesen, dass die das Einzige e hinterher ein Thema Akzeptanz gewesen
1: war da, ja. das ist gar nicht die Frage. Das nach so einem Spiel, wo es ja, war da schon irgendwie ein bisschen aufgeblasen, ne? auch dieses äh dieser ganze Pyro-Quatsch und so, der, der sorgt ja dann schon dafür, ähm, also vor Raketen-Quatsch, ne Pyro finde ich ja gar nicht so wild, aber wenn dann Raketen aus Feld geschossen werden oder in irgendwelche Blöcke, das äh, sorgt natürlich auch dafür, dass du als Schiedsrichter nochmal extra gefordert bist. Das fand ich schon krass, ähm, wie ruhig er da geblieben ist. Da ist mir die alte Kinnlade runtergefallen. Um <lacht> oh Gottes Willen. Spontan oder vorbereitet? Der kam jetzt mal spontan, also wie ja. eigentlich fast immer. Sollen wir noch mal über Meccano sehen? <lacht> ich würde sagen. Wir dichten da irgendwann mal ein ganzes
2: Lied drumherum. Oder wir machen irgendwas anderes. Hat ja nicht nur den unmittelbaren Schiedsrichterbezug, aber das. Ja, wir haben auch da mal hier irgendwas Ja, das ja egal. Ne? Das insofern auch wieder. Aber wir erweitern unser Repertoire, genau. Ne?
1: Bisschen bisschen mehr Werf hier reinbringen. Oder <lacht> Werf? Oder Nerf? <lacht> du bist der Nerd, hast du vorhin selber gesagt. Du bist wie Sheldon Cooper. Das bin ich nicht. Hast du gesagt. Das habe ich nun <lacht> Nicht wie Sheldon
2: Cooper. <lacht> ja. Ich habe kein identisches no identity. Was hat er? Eidetic Memory, glaube ich, ne? Ich
1: weiß es nicht. Ja. Aber ich habe ich hab dich da auf der Couch gesehen, wo du gesagt hast, nee, das ist mein Platz. Apropos Dahlmann. Das war ja ein Lied, was ich für 93, zwei, drei werden diesen Podcast kennen, äh, eingesungen habe, ursprünglich mal. Und in diesem Podcast gibt es einen, der auch aus dieser Podcast-Hauptstadt, in der wir gerade sitzen, aus Brühl kommt Der Axel Und der Axel, der kommt jetzt gleich vorbei Weil er nicht in allen Punkten so zufrieden ist mit der Schiedsrichterarbeit bzw. mit dem Videoassistenten Und da haben wir gedacht, diskutieren wir es doch mal aus Also kommt jetzt hier zunächst der FIFA-Präsident zum Thema video Assistant referee weil es einfach putzig ist, was er da direkt nach der Weltmeisterschaft 2018 in Russland gesagt hat, mit Blick heute. Und dann wollen wir diskutieren. Mit Axel und mit Mike. Mike vom Millanton. Wer das ist, das klären wir dann, wenn der Johnny gesprochen hat.
0: Because there are a couple of things that we, need to, uh, that we need to know. And the first one is that football is a contact sport. It's not every contact is a foul. And this entails as well an interpretation of the referee. So the referee has, is seeing it on the pitch. He's then going, if necessary, to watch it as well on the screen. But of course, in a super-slow motion, everything seems to be, if you watch uh, whatever but I don't know those of you who remember Bud Spencer and Terence Hill movies. You know, it looks like uh, they go to hospital, uh, you know, not dead two of them, but all the others after every movie. But actually, nothing happens. Now, if you see something in a super slow motion, it seems like God knows what. But football is a contact sport, and there is an interpretation. When there is interpretation, it's the referee who decides, obviously. And he can decide on one direction or in the other direction. But we, what we have already achieved with VAR. Is that he has the possibility to double-check, to make sure that he took the right decision, to change this decision if necessary. Um, but where the interpretation remains, it remains. But on the clear decisions, there there is no interpretation, and everything is 100% clear. And I don't know if you realised, but the goal on offside is finished in football at least in football VAR, you will never see anymore a goal scored in an offside position. It's finished. Because either you are or you are not offside. These are clear decisions. And this is over. How many times have you been writing about he was offside, he was not offside? How many in the past? Now you have to find other arguments right? because the offside is, uh, is finished. The decisions are more clear and more transparent.
1: Und das war Gianni Infantino direkt nach der Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Es gibt keine Fehler mehr beim Abseits, sagt er. Ist nicht ganz so, wissen wir heute. Ein bisschen gemein, das jetzt einzuspielen, aber damals hat man da noch nicht dran gedacht, dass selbst das Abseits die Schwarz-Weiß-Entscheidung ja vielleicht für Diskussionen sorgen könnte. Und alles hängt natürlich zusammen mit dem... Was wir hier auch schon ganz oft besprochen haben, dem Video Assistant Referee, dem war. Und deswegen wollen wir mal drüber sprechen und haben uns zwei Gäste dazu geholt. Zum einen, wie angekündigt, der Axel. Hi Axel. Hallo Klaas. Hallo Alex, vielen Dank. Ich bin sehr nervös. Du bist sehr nervös, sehr, brauchst ja. ja gar nicht sein. Ist doch praktisch dein Zuhause hier in der Podcast-Hauptstadt Brühl. Sonst bist du beim Podcast 93. Für die drei Hörerinnen und Hörer, die das noch nicht kennen, was macht ihr da? Andere Dinge. Wir reden auch ein bisschen über Fußball, aber auch über andere Sachen. Zum Beispiel über Atomkraftwerke. Zum Beispiel, genau. Das fand ich sehr gut in der letzten Episode. Da wurde sehr lange darüber gesprochen, wie man denn die Welt retten kann hier in Deutschland, ohne dass die Strompreise zu hoch werden. Ja, genau. Wir haben aber keine Lösung gefunden. Das ist ein bisschen schade, aber ja. es muss ja auch noch weitergehen. Ja, eben, bei genau. Bei 3,90 ja. Und dann haben wir noch zugeschaltet aus Schleswig-Holstein, richtig? Mike, grüß das dich. korrekt.
3: Ja, Klaas, grüße dich. Grüße dich auch, Axel. Grüße dich auch, Alex. Guten Abend, Mike. Das, ja, das heißt klar. ja, die berühmten Eulen nach
2: Athen tragen.
1: Ja, sicher.
2: Mike, bei dir stehen inzwischen die vier vorn, ist richtig, ne? Und, <lacht> oh ähm, ja. Das ist nicht ganz unwichtig, denn... Mike ist seit einigen Jahren Schiedsrichter und wenn ich das nicht völlig falsch verstanden habe, haben wir nicht, haben wir zumindest einen Teil deiner zu deiner Motivation, die Schiedsrichterprüfung zu machen, beigetragen, korrekt?
3: Das kannst du so durchaus festhalten, ja. Und wir haben uns
2: mal beim zweiten bundesweiten Treffen der Fußball-Twitterer in Fachkreisen auch TK Schland genannt in Hamburg getroffen und da habe ich dich gefragt, wie es dir gefällt, ob es dir Spaß macht und dann hast du sinngemäß gesagt ja, und scheiße, jetzt bin ich zu alt dafür, um noch richtig was zu reißen, aber es ist voll mein Ding. Das ist auch korrekt soweit, wiedergegeben, ne? Ja, ziemlich genau so war das. Und dann habe ich mir nämlich mal angeschaut, wie du feist und diese Selbstverständlichkeit, mit der du gefiffen hast, die du dich über den Platz bewegt hast, Spieler angesprochen hast, gestikuliert hast, die war ganz bemerkenswert. Das ist ja auch immer eine Sache, die kann man zwar teilweise lernen, aber die ist auch einem so ein bisschen bisschen mitgegeben. habe ich auch gedacht, also aus dem Mike hätte dann wirklich was werden können, wenn er früher angefangen hätte. Aber jetzt ist der Punkt, der also hast jetzt nicht mehr mit 16 angefangen, ist schon irgendwie völlig, völlig klar, aber so ein bisschen was erreicht hast du dann ja doch noch. Du bist unter anderem bei euch im Kreis Schiedsrichter des Jahres geworden, richtig?
3: <lacht> ja, ja, da haben schon genug gesagt, dann wie schlecht müssen die anderen sein und das stimmt überhaupt nicht, da sind ganz, ganz viele ganz tolle Schiedsrichter. <lacht> <lacht> Aber ja, das ist hier eine Ehrung, die im Kreis einmal im Jahr dann vorgenommen wird. Da wird der Jungschiedsrichter und der Schiedsrichter des Jahres geehrt. Und meine Wahl war, war, glaube ich, eher so eine symbolische, um allen zu zeigen, hier man kann auch im hohen Alter noch was erreichen, da ich dieses Jahr tatsächlich... Äh, noch in die Verbandsliga aufgestiegen bin. Besonders gefreut hat mich natürlich aber auch, dass ein Jungschiedsrichter gewählt wurde, der bei mir in der Linie steht, der also mit in meinem Gespann mitfährt und das hat mich mindestens genauso gefreut.
1: Wie heißt euer Kreis? Segeberg. Das heißt, du bist sozusagen der Manuel Gräfe von Segeberg, weil der ist
3: ja auch <lacht> Schiedsrichter des Jahres geworden. Dann, dann ja. Mein Sohn elf ähm, hat, hat das... <lacht> Mein Sohn hat das ein bisschen ins Lächerliche gezogen, aber ja, so ist das. Sehr gut. Und das qualifiziert dich natürlich äh,
1: unbedingt für diese Diskussion jetzt zum Videobeweis. Aber es kommt noch dazu, du hast dich in einem sehr langen Artikel auf millanton.de mit dem Videoassistenten auseinandergesetzt. Und da haben wir gedacht, das ist genau der richtige Mann, um hier eine inhaltlich überzeugende Diskussion über Sinn und Unsinn des Videobeweises zu führen. Ich würde die Diskussion mal gerne so starten, dass ich einmal frage lieber Axel, bevor der Videobeweis kam, warst du eigentlich jemand, der gesagt hat, gute Idee oder will ich überhaupt nicht? Ähm, ich war dafür. Ich war bevor, vor der Einführung
4: des Videobeweises tatsächlich dafür. Ähm, aus wahrscheinlich sehr naiven Gründen. Halt, ne, es, es gab Fehlentscheidungen gegen meinen Verein. Ne, pro deinem Verein, Klaas. Wir erinnern uns an Andreasen, und ähm, ich hatte halt die Hoffnung, dass der Videobeweis so eingesetzt wird, dass solche Entscheidungen halt einfach nicht mehr vorkommen und dass er den Fußball tatsächlich gerechter macht. Das war, ähm, ja, ich war, für, ich war für den Videobeweis,
1: muss ich ganz klar so sagen. Und bei Mike war es anders, der war skeptisch am Anfang.
3: Ja, ich war eigentlich Zeit meines Lebens immer dagegen, weil ich gesagt habe, Diskussionen gehören dazu und <lacht> ich habe, glaube ich, nie wirklich gedacht, es wird sie gar nicht mehr geben, aber ich habe gedacht, sie werden deutlich weniger und das würde mir irgendwie fehlen, aber ich hatte dann ja die Gelegenheit an der Präsentation des Videobeweises von Lutz Michael Fröhlich und Helmut Krug teilzunehmen und die haben mich überzeugt und ab dem Moment war ich dann dafür. Und bist jetzt heute auch noch Befürworter des
1: Videobeweises und bei Axel ist es jetzt so ein bisschen ins Gegenteil verkehrt. Du willst das Ding wieder weg haben. Ja, da, genau. Komplett oder auch unter bestimmten Bedingungen Teile davon behalten? Also ich glaube, wir, wir müssen uns oder
4: die Gegner des Videobeweises können sich davon verabschieden, dass es rückgängig gemacht wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Videobeweis abgeschafft wird, ähm, von daher wäre halt die pragmatischste Lösung zu sagen, der Videobeweis muss auf das Minimum reduziert werden. Wenn du mich jetzt natürlich fragst, was wünschst du dir, dann würde ich mir tatsächlich wünschen, dass der Videobeweis am 18. Januar zum rückrunden Auftakt abgeschafft wird. Aber das ist ja unrealistisch, das passiert nicht.
1: Ja, aber trotzdem, es gibt ja halt auch gefühlt eine, eine wachsende Zahl an Leuten, die sagen, na, eigentlich will ich ihn gar nicht mehr haben. Ähm, egal, ob das realistisch ist oder unrealistisch. Aber es gibt ja viele, die einfach sagen, das nimmt mir ganz viel und ähm, der mike hat die Kritikpunkte eigentlich ganz gut zusammengefasst in seinem Beitrag auf millanton.de. Er hat nämlich geschrieben, die Emotionen im Stadion werden genommen, der Torjubel ist nicht mehr so wie früher. Entscheidungen betreffen aktuell nicht mehr nur klare Fehler, oftmals wirkt es so als suche man gezielt nach Gründen Tore abzuerkennen. Und ähnliche Entscheidungen werden diese Woche von Videoassistent A so und wahlweise dann nächste Woche oder schon am gleichen Spieltag von Videoassistent B anders bewertet. Ähm, sind das für euch auch so die Hauptkritikpunkte oder fällt euch noch irgendwas ein, was, was ihr glaubt, was nicht so richtig läuft?
3: Es schweigen dauert sehr lange. Bitte? Es dauert halt sehr lange teilweise. Das ist sicherlich auch noch ein Kritikpunkt.
1: Ja, das ist ein sehr guter Kritikpunkt. Oder Axel äh, holt seinen Zettel heraus. Und da steht ein großes Wort, das konnte ich lesen, da steht Probleme. Kommt also noch was ja, dazu? Also tatsächlich, wenn wir die emotionale Ebene
4: außen vor lassen, das war ja so ein bisschen die Prämisse, dass wir gesagt haben, die emotionale Ebene des VAR ist nochmal etwas, was völlig losgelöst von, von, den, ähm, von den technischen Problemen oder von der Regelauslegung äh, Problemen, äh, den Stadionbesuch vermiest. Ähm, dann habe ich tatsächlich noch ein paar andere Sachen, die vielleicht jetzt bei Mike ähm, in dem Artikel auch schon angeklungen sind. Aber ähm, ich habe sie mir halt nochmal aufgeschrieben. Das ist zum einen die in meinen Augen technische Un Umsetzbarkeit mit den aktuellen technischen Mitteln, die wir haben. Große Diskussionen gab es ja schon. Ähm, Framerate, äh, Auflösung, Kamerawinkel, weiß ich nicht, ob, weiß ich nicht ob, es, ob es absolut federfrei aufzulösen ist, wenn wir jetzt zum Beispiel dieses Beispiel abseits nehmen. Mh, dann habe ich ein Problem damit, dass in, den, ähm, in vielen Kommentaren der Videobeweis immer mit anderen Sportarten verglichen wird. Mhm. Wenn du also sagst, ja, aber in anderen Sportarten funktioniert es doch auch, muss man sagen, wenn wir uns jetzt, keine Ahnung, das prominenteste Beispiel ist wahrscheinlich die NFL. Wenn wir uns die NFL anschauen, dann ist der Videobeweis dort nicht vergleichbar mit dem Videobeweis, so wie er im Moment im Fußball umgesetzt wird. In der NFL gibt es ganz klar umrissen Regeln. Was ist reviewable und was ist nicht reviewable? Äh, Im Fußball habe ich den Eindruck, ist das nicht so klar. Ich glaube, im Fu der, der Fußball ähm, hat es überreguliert, hat es übertrieben mit den mit den Eingreifmöglichkeiten äh, des VAR. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, in der NFL sind Strafen, die übersehen worden sind, Fouls, Holding, was weiß ich, sind nicht reviewable. Das ist dann halt einfach passiert. Das hat 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 er nicht gesehen. Ähm, das ist im Fußball anders. Im Fußball kommt da eine neue Interpretationsfläche rein durch einen anderen Blickwinkel, durch den VAR. Hast du im Football nicht. Von daher ärgert mich das immer sehr, dass gesagt wird, ähm, Vergleich es doch mit dem Football, da funktioniert es doch auch, gib ihm halt einfach fünf Jahre Zeit, dann ist es auch hier so akzeptiert. Nee, finde ich nicht. Ist für mich ein komplett anderes Spiel. Mhm. Ähm, was, was ja auch der Tatsache geschuldet ist, dass es beim Football halt zehn Sekunden Spiel ist, dann ist der Spielzug vorbei, dann wird ein neuer Spielzug gestartet dazwischen. Kommt eine Wiederholung, jeder kann sehen, was passiert ist. Das ist ja beim Fußball nicht so. Beim Fußball haben wir ein fließendes Spiel und, und viel mehr Dynamik. Ähm, dann, ja, wie gesagt, ähm, habe ich den Eindruck, aber das ist nur ein, ja, ein persönlicher Eindruck, das ist ein Bauchgefühl. Ich habe da keine Zahlen zu und kann auch nicht sagen, stimmt das oder ist das, äh, ist das eine, nur eine falsche Wahrnehmung, dass meines Erachtens die Suche nach Fehlern bei einer Torerzielung mittlerweile im Vordergrund steht. Ähm, dieser, dieser Weggang von dem Offensichtlichen, was zu kurieren wäre, ähm, ist meines Erachtens hingegangen in einen kleinen in Klein, Klein, wo 30 Sekunden zurückgespult wird, um zu gucken, haben wir hier irgendwo vielleicht etwas übersehen? Haben wir hier vielleicht irgendwo ähm, ein Zupfen am Trikot übersehen? Haben wir hier ein Handspiel übersehen? was auch immer. Also diese, diese Fehlersuche finde ich sehr, sehr problematisch, weil weil es meines Erachtens gegen gegen das Spiel spricht, gegen das laufende Spiel spricht. Ähm, Soweit zurückzugehen. Das habe ich noch als Kritikpunkt. Dann, was sicherlich auch immer in vielen Kommentaren kommt, ist die gefühlte Intransparenz mhm. beim VAR, dass also sowohl der Fernsehzuschauer als auch der ähm, Zuschauer im Stadion alleingelassen wird. dass also keine keine Auflösung passiert. Was was passiert hier gerade? Warum ähm, ist das Spiel noch nicht wieder freigegeben? Auf was wartet der Schiedsrichter? Welche Situation wird hier überprüft? Das wissen ja tatsächlich manchmal die Fernseh Zuschauer nicht, nach sieben Zeitlupen, ähm, wo dann der Reporter auch sagt, hm, verstehe ich gerade nicht, was hier überprüft wird, es kann nur darum, da, darum gehen, oder steht hier vielleicht noch einer im Abseits, was wir gerade nicht sehen, und für den Stadionbesucher ist es natürlich eine dreimal größere Katastrophe, weil er halt einfach nur sieht, VR-Check, was auch immer, aber es wird nicht aufgelöst, was da gerade gecheckt wird. Ähm, dann, ähm, das ist beim Mike auch im Text schon erschienen, ähm, habe ich mir als Kritikpunkt aufgeschrieben, dass wir meines Erachtens eine gewisse Inkonsistenz in den VAR-Entscheidungen haben. dass wir also wie bei Schiedsrichtern auf dem Feld. Schiedsrichter A entscheidet eine Szene so, Schiedsrichter B entscheidet eine Szene so. Ich weiß nicht, ob das beim Videobeweis nicht vielleicht anders lösbar ist. Ob man da nicht vielleicht eine durch die Eingriffsschwelle engere Möglichkeit hat, hier diese Inkonsistenz auszugleichen. Das also du meinst eine Uneinheitlichkeit im Prinzip genau, der Entscheidung. Genau, genau, mhm. genau. Sei es jetzt bei Handspielen. Ne? Nehmen mhm. wir als Beispiel, keine Ahnung, die Situation Erster FC Köln in Mainz. Meines Erachtens klarer Elfmeter. Unseres Erachtens auch. Haben wir gerade bevor ihr kamt, so besprochen. So. Videoassistent Videoassistent sagt, hm, guck's dir noch mal an, Schiedsrichter geht raus, sagt nö, ist für mich noch in Ordnung. Da komme ich dann gleich zu dem zum nächsten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Da bin ich mit Mike einer Meinung. Äh, es wird nicht so oft vorkommen heute, Mike. Ich <lacht> bin
3: <lacht> jetzt schon total am Zittern, was es denn überhaupt sein kann.
4: Es geht um die Review-Area. Ähm, für mich, das ist auch wieder nur ein Gefühl, aber ich empfinde es so, dass die Review-Area den Schiedsrichter, so wie sie im Moment, den Feldschiedsrichter, so wie sie im Moment eingesetzt wird, schwächt. Dass sie ihn nicht unterstützt in, in seiner Autorität. Ähm, weil der Schiedsrichter geht ja, korrigiert mich bitte, wenn das falsch ist, aber der Schiedsrichter geht ja nur in die Review Era, wenn er vorher von seinem VAR-Assistenten den Hinweis bekommen hat, es dir doch besser nochmal an.
1: In den allermeisten Fällen, wir hatten vorhin ein Beispiel, Dennis Eitekin in Berlin beim Derby gegen Berlin, da hat er selber gesagt, ich möchte es mir nochmal angucken. Ah, okay. Aber das ist das ist selten. Aber
4: das, das geht. Also er kann das auch für sich selbst entscheiden. Er kann das, das
2: für sich selbst entscheiden. Er kann von sich aus sagen, ich bin mir so unsicher, dass ich das gerne noch mal okay. mir anschauen möchte. Normalerweise, wenn sowas passiert, geht dem aber voraus, dass er überhaupt erstmal durchsagt gegenüber seinem Videoassistenten, check das bitte. Okay. Und dann wird von da natürlich irgendwas okay. kommen oder wird kommunizieren, was er wahrgenommen hat, wenn er eine Wahrnehmung gehabt hat und wird ihn dann eventuell bitten. Wichtig ist dann halt auch noch mal Review Area es ja nur bei den sogenannten subjektiven Entscheidungen, also beispielsweise, ist ein Zweikampf, ist dann ein Foulspiel passiert, ist es strafbar, Handspiel strafbar, ja, nein, beim Abseits, wenn es keine Ballberührung gegeben hat zu dem, durch den, im Abseits stehenden Spieler, sondern nur eine sogenannte Beeinflussung, liegt die vor, ja, nein, also es sind subjektive, da geht der raus in die Review Area und ansonsten gibt es noch die sogenannten VAR-only Entscheidungen, das sind die sogenannten faktischen oder binären oder Schwarz-Weiß-Entscheidungen, also Abseitsstellung, ja, nein, Ball innerhalb, außerhalb, solche Geschichten. Mhm. Da genügt dann, wenn der Videoassistent sagt: Ich habe mir das angeguckt. Da gibt's einfach keine zwei Meinungen dazu, weil es eben nur Schwarz oder Weiß ist. Das legt er fest und da geht's, da geht's dann nicht raus in die Review
1: Area. Okay.
4: Ähm, für mich, wie gesagt, es ist nur, es ist nur eine gefühlte Wahrnehmung. Ist es so, dass für die Autorität des Schiedsrichters auf dem Feld und auch im Stadion, also die Präsenz des Schiedsrichters vor den Zuschauern ähm, durch die Review-Area schwieriger geworden ist, weil der Zuschauer weiß ja, hm, der geht jetzt raus, weil der VAR ihm gesagt hat, guck da noch mal nach. Und wenn er dann trotzdem bei seiner Entscheidung bleibt, wenn er es dann gesehen hat,
1: ich finde, es, es schwächt seine Position. Weil das ist ja ganz interessant, ne, weil man ja zwischendurch, ähm, da war Grindel noch DFB-Präsident, und hat sich das Ganze mal angenommen und hat dann gesagt, der Schiedsrichter auf dem Feld, der muss noch die Entscheidungsgewalt haben und deswegen soll der jetzt öfter rauslaufen. Ich habe auch direkt gesagt, so das ist nicht das, wofür ich ihn brauche, weil eigentlich soll ja auch nur bei wirklich klaren Fehlern entschieden werden, dass der überhaupt eingreift. Also brauche ich es eigentlich nicht. Es wurde halt anders entschieden, die sollen jetzt rauslaufen, führt aber auch dazu du hast es eigentlich gesagt, der wird eigentlich nur rausgeholt, wenn der Videoassistent draußen sich sicher ist, der wird seine Entscheidung ändern. Und dann gehst du eigentlich auch hin und guckst dir das an und denkst, oder bist schon im Kopf so, Na ja, Irgendwas habe ich übersehen. Irgendwas habe ich übersehen. Genau. Und dann ist natürlich auch noch der Fall, was auch wirklich schwierig ist, glaube ich, für die Schiedsrichter, die sehen eine Entscheidung ja auf dem Feld oder eine, eine Spielszene und entscheiden danach und haben ein Bild im Kopf davon, was sie gesehen haben. Und dann gehen sie zum Fernseher und sehen dieselbe Szene aus völlig anderen Blickwinkeln. Und das dann übereinander zu kriegen, ich stelle mir das unglaublich schwierig vor. Und
2: auch in einer anderen Geschwindigkeit. Ne? Vielleicht noch bevor Mike jetzt auch seine Ausführung dazu, dann dann beginnt die er in dem Artikel auch niedergelegt hat, zu der Sache Review Area, ja, nein. Zwei Dinge vielleicht. Ich möchte nochmal daran erinnern, weil du Grindel schon angesprochen hast, Klaas. Wie es in der primären Saison in der Bundesliga war, da war die klare Ansage vor der Saison, ihr geht bitte nur im absoluten Ausnahmefall in die Review-Area, genau mit der Begründung, es muss ja klar und offensichtlich falsch sein. Und wenn es klar und offensichtlich falsch ist, beziehungsweise von offensichtlich war da noch nicht die Rede, nur von klar, egal, dann kann das ja der Videoassistent feststellen, dann kann es ja gar keinen Dissens geben. Also macht ihr das bitte nur dann, wenn ihr das Gefühl habt Ihr bekommt da gerade eine, eine Wahrnehmung durch den oder eine Urteil durch den Videoassistenten mitgeteilt, dass euch dermaßen umhaupt, dass ihr sagt, nee, jetzt gehen wir ausnahmsweise doch gucken. Dann war der Einwand, als das dann eben auch so praktiziert wurde, das war dann eben eine Frage der Akzeptanz beim Publikum. Das würde ich dir halt auch entgegenhalten, Axel, wobei ich, grundsätzlich bin ich der Meinung, das könnte man so machen. Dass man einfach sagt, der Videoassistent äh, informiert den Schiedsrichter, wenn er da einen entsprechenden Fehler festgestellt hat und dann genügt das auch. Aber da war der Einwand ja von nicht unerheblichen Teilen des Publikums, der Medien, wie auch immer, der da lautete, die sind ferngesteuert. Der kriegt da irgendwas aus in, irgendeinem dunklen Keller in Köln aufs Ohr gesagt das kann überhaupt niemand nachvollziehen, wir sehen diese Leute nicht, wir bekommen keinen Entscheidungsfindungsprozess mit und der hat das dann umzusetzen, da habe ich dann diverse Male gelesen, das war dann sicherlich weniger in den ähm, staatstragenden Medien, sondern eher vielleicht im, äh, im Bereich der Social Media, der Schiedsrichter wird enteiert. Interessanterweise ist das genau das Gegenargument zu deinem gewesen, das heißt, wenn er nicht gucken geht, verliert er an Autorität So und die Akzeptanz hieß es dann, werde gesteigert, indem er gucken geht. Und die Zuschauer auch mitbekommen, die sehen ja gar nicht, was der dann gerade sieht, aber sie sehen, dass er sich was anguckt, haben das Gefühl, da ist irgendwie dann so eine gewisse Form von Transparenz zurückgebracht worden. Und vielleicht noch ein letzter Satz dazu, in England, wo sie es ja nur gerade zu dieser Saison eingeführt haben, da wird dieser sogenannte Pitch-Side-Monitor so gut wie nie benutzt. Und daran entzündet sich gerade die Kritik, weil es nämlich heißt, ja, da sind sie auch davon ausgegangen, nur wenn es clear and obvious ist. Gehen die rausgucken, das ist aber immer clear und obvious, deswegen gehen sie nie raus und da gibt es jetzt massive Kritik daran, weil es diverse Entscheidungen gegeben hat, die einfach durchgewinkt worden sind, wo es dann hieß, ähm, das kann doch der Videoassistent nicht ernsthaft so stehen lassen, da ist es doch ein klarer Fehler gewesen und wenn er es nicht sieht, dann muss der Schiedsrichter selber gucken gehen, also offensichtlich ist das mit der Frage, wann büßt er an Autorität ein, wie ist das mit der Transparenz und wann machen wir das, wird offensichtlich sehr unterschiedlich bewertet.
1: Wie heißt das Ding da? Pitch-Side-Monitor. Warum haben wir so einen komischen Begriff? Nee, das, nee,
2: das wie, wie heißt es halt, denn bei uns? Review Area. Ah, Review Area. Das heißt es aber da, nein, der Monitor heißt Pitchside Monitor. Aha. Bei uns heißt das ganze Ding Review Area, das heißt es in England aber auch. Also das ganze Ding, wo das da drin steht, das ist die Referee Review Area.
1: Okay,
3: Pitchside Monitor finde ich ja, sympathisch. Aber ich, ich, ich mein kann ich, man vielleicht auch noch hören. Ja, ich habe da gar nicht so viel zu, zu sagen, weil Axel das ja schon sehr gut zusammengefasst hat, aber ich, ich finde ja, bevor wir über die Review Area tatsächlich im Detail sprechen und wie sie genutzt werden soll, müsste man ja erst nochmal klären, ob dieses mit klar und offensichtlich falsch denn jetzt so ist oder nicht und ähm, Leider halt, na gut, ist bei der Review Area egal, aber halt auch nochmal auf das Abseits bezogen. Ob das ist vielleicht eine separate Diskussion, aber äh, grundsätzlich bin ich in der Wahrnehmung da total bei Axel. Ähm, ich habe eigentlich die Wahrnehmung momentan im Stadion, dass wenn das Zeichen kommt, schaust dir nochmal an und der Schiedsrichter geht raus. Ist die Erwartungshaltung eigentlich bei, ich sag mal 90% Prozent der Leuten, er wird es jetzt korrigieren? Weil das wurde ihm ja schon so ins Ohr gesagt. Und wenn er es nicht korrigieren soll, dann muss er ja nicht rausgehen. So, und dann gibt es halt doch häufiger, zumindest meiner Wahrnehmung, die Situation, dass die Entscheidung bleibt. Und da frage ich mich dann halt, oh, dann, dann war es aber auch nicht klar und offensichtlich falsch. Dann hättest du ihn doch gar nicht rausschicken müssen. Also wir hatten jetzt gerade bei St. Pauli vor kurzem die Situation, ähm, da war eine Flanke, die dann irgendwie auch noch ins aussegelt und der St. Pauli-Stürmer fällt im Strafraum halt hin und ich habe sofort im Strafraum gesch geschrien, Schubser, Elfmeter und Manuel Grefe war Schiedsrichter und der wird dann tatsächlich auch später rausgewunken, äh, geht raus an den Monitor und entscheidet dann aber auf, Stra äh, auf Freistoß gegen St. Pauli, also für die verteidigende Mannschaft, ähm, weil wohl vorher auch noch ein anderer Schubser von einem St. Pauli-Spieler war. So, und da denke ich mir halt, ey, das muss doch der Videoassistent dann auch vorher für sich entscheiden können. Entweder sagt er, beide Schubser waren nichts oder und wir lassen weiterspielen. Oder er entscheidet halt, dass der erste Schubser nichts war und es gibt Strafstoß. Oder er sagt, der zweite war nichts, aber der erste war und es gibt Freistoß. Der, da muss er Griefe nicht für rausholen. Also entweder da ist ein ganz klarer Fehler passiert, dann entscheidet das auch selbst. Oder lass es halt. Also dieses Rausholen... Ähm, der, der einzige Punkt, wo ich sage, dieses Rausgehen ist tatsächlich sinnvoll, wäre halt zur Beruhigung des Pöbels bei einer strittigen Entscheidung von kurz vor Schluss, um einfach zu signalisieren, der Schiedsrichter hat sich selber auch nochmal angeschaut und auch er ist der Meinung, dass das so ist. Ähm, dieses Für mich wird da momentan zu viel geeiert, rumgeeiert und ähm, zu wenig äh, Vertrauen auch zwischen den einzelnen Personen im Team ähm, dargestellt, weil aus meiner Sicht muss der Schiedsrichter ja seinem Video Assistant Referee so weit vertrauen, dass wenn der sagt, du, das war falsch, was du da entschieden hast, dann musst du sagen, ja, okay, dann drehen wir das jetzt um. Und dieses Vertrauen untereinander ist, glaube ich, grundsätzlich da, wird aber nach außen momentan überhaupt nicht gezeigt.
1: Ich glaube ja, dass es teilweise halt auch ein Problem ist, dass man halt den, den Schiedsrichter natürlich fragt, so hast du gesehen, was da beim Oberkörper passiert ist? Und er sagt, nee, ich hab doch die Füße geguckt. Und dann sagt der Schiedsrichter, äh, Assisten, der Videoassistent halt, ja, dann du dir lieber nochmal an. So, und dann geht er halt raus und sagt, Ja, nee, reicht mir nicht. So, da kann man ja auch das damit argumentieren, dass man sagt, naja, der Schiedsrichter auf dem Platz hat ja seine Linie, nach der er pfeift, und dann sagte: er, nö, das reicht mir jetzt nicht für eine Entscheidung, weil ich habe es da und da und da auch anders entschieden. Ähm, also das ist so ein Punkt, wo ich dann schon verstehen kann, warum man rausgeholt wird und sich dann doch dagegen entscheidet, was der was der Kollege im Keller sagt. Aber ist
4: dann nicht die Einstiegshürde für den VAR zu niedrig angesetzt?
1: Klar, das hängt dann damit zusammen. Ich würde noch einen zweiten Punkt gern aufmachen. Ich glaube ja, dass der diese Rauslaufen natürlich auch ein gutes taktisches Mittel ist. Wir wissen ja, dass manche Entscheidungsprozesse länger dauern. Das hat auch unterschiedliche Gründe die manchmal mehr oder weniger nachvollziehbar sind. Da kann Alex vielleicht auch ein bisschen was erzählen, der ja jetzt auch schon mehrfach da im, im äh, Kölner Souterrain war. Du hast halt natürlich die Möglichkeit zu sagen, so, du läufst jetzt nochmal raus und guckst dir das an und wir können hier nochmal in Ruhe, checken und dann gucken wir zusammen, welches die beste Einstellung ist. Sozusagen, ne, was Mike auch sagt, wir beruhigen die Situation. Wir nutzen das dazu, dass die Leute nicht alle noch aufgeregter sind, weil sie sagen, oh, wie lange dauert denn das? Sondern, du siehst eine Aktion. Da tut jemand was und läuft raus. Also so kann man es nutzen. Also ich möchte als, als Teil
4: des Pöbels dann im Stadion ähm, eigentlich widersprechen, weil es nimmt nichts raus. Es beruhigt ja nicht.
1: Ja, aber die Spieler ja vielleicht schon. Meinst du? Ne, ich glaube schon. Wenn der halt dann nur so steht und sagt, er hält sich die Hand ans Ohr und sagt, Nö, jetzt lass mich, lass mich, lass mich, wartet, 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 so dann werden die irgendwann noch unruhiger. Läuft der raus, wird gesagt, na okay, dann ist es ja wohl doch eng. Dann guckt er sich's an und dann wird aber auch die richtige Entscheidung kommen. Da bin ich mir dann, äh, dann ist sozusagen, du baust ein größeres Vertrauen in die Entscheidung auf. Das würde ich, was die Spieler betrifft, definitiv auch so sehen.
2: Also wenn man mal guckt, wie die reagieren, wenn der Schiedsrichter zurückkommt und was entscheidet, da hält sich der Protest meistens doch in Grenzen. Nicht immer, aber, aber ich würde schon sagen meistens, wenn er das selbst gemacht hat. Und der Protest ist, wenn das jemand auf die Distanz entscheidet, möglicherweise größer, ne, weil es heißt, den, den sehen wir gar nicht. Wir sehen gar nicht, wie der das irgendwie prüft und alles. Und ich glaube so dieses also, ich sage es ganz ehrlich, ich bräuchte es persönlich selber auch nicht. Ich würde auch sagen, wenn die als Team vernünftig funktionieren, dann muss die Information des Videoassistenten eigentlich genügen. Das ist in Sportarten, wo es ein anderes Selbstverständnis gibt, auch was diese, die, die Funktion des, des Videoassistenten oder des Videoschiedsrichters, sieht es dann nochmal anders aus. In Fußball habe ich so das Gefühl, so dass die, die Reaktion, die eben anfangs in Deutschland kam, der ist ferngesteuert, so eine große Rolle gespielt hat und noch nicht nur in Deutschland, dass man halt von Seiten des IFAB, und der Verbänder dann auch gesagt hat, gut, dann legen wir das jetzt klar fest. Alles, was schwarz-weiß ist, ist VAR-only. Das muss der Schiedsrichter sich nicht mehr angucken. Und in allen anderen Fällen geht der raus. Dann haben wir das klar aufgeteilt. Und wir versuchen dadurch, die Akzeptanz des Publikums, aber auch bei den Spielern zu steigern. Das können wir persönlich ja anders sehen. Ich würde würd ja auch sagen, wenn der die Information bekommt, dann ist das so und Und da können Fehler passieren, aber die können auch passieren, wenn der Schiedsrichter rausgeht. Aber man hat ja versucht, seine Autorität genau dadurch zu stärken, das Argument, ich muss es wirklich noch mal sagen, dass, das Argument, der Schiedsrichter, dem wird, der wird sozusagen beschnitten, dem wird da was diktiert, das ist furchtbar oft in in Anschlag gebracht worden am Anfang, so dass es hieß, der muss doch das letzte Wort haben, Erwartungshaltung hin, Erwartungshaltung her und ihr habt vollkommen recht, wenn der rausgeht, kommt er in 90% der Fälle mit einer Korrektur zurück, das stimmt. Aber er hat zumindest die theoretische Chance, es anders zu sehen und ähm, auch wenn das mal so läuft, dann wie wie Willenborg, axel bei eurem Spiel, wo man, wo wir auch vorhin gesagt haben, im Podcast was auch immer ihn da geritten haben mag, das ist eine Entscheidung nicht zu korrigieren, das lag ja dann nicht am Videoassistenten, der hätte ihm ja gesagt, nach was anderes. Ne?
4: Ja, natürlich. Ich glaube, es ist ja auch wichtig, dass man den Hörern hier vielleicht auch mit an die Hand gibt, dass das ja alles mehr gefühlt ist. Ne, was, was ich jetzt hier sage, dass ich, ich kann es ja nicht belasten. Ich kann ja nicht, ich kann ja nicht sagen, ähm, das ist so, sondern ich kann ja nur sagen, ich empfinde das so. Dass, das ist doch äh, ein gutes ist, Recht. Das ist ja. den Schiedsrichter halt in meinen Augen ähm, Autorität kostet, daraus zu gehen. Dass, ähm,
1: ja, aber ich finde das doch halt, ähm, find vollkommen berechtigt, das so zu sagen, weil meine vielleicht wir nehmen wir ja unseren Fußball ja so äh, wahr. Ich würde jetzt einfach mal sagen, was ich jetzt ganz interessant finde, dass wir vier eigentlich sagen, na so richtig brauchen wir diese Review Area nicht.
2: Alex? Ich argumentiere dann, also ich würde zwei verschiedene Standpunkte dann einnehmen, äh, gleichzeitig sozusagen. Das eine ist, was ich persönlich darüber denke und ich bräuchte das nicht. Ja. Ich denke so, das ist ein Team und wenn der einen klaren Fehler sieht, sagt er dem das und dann kann er das übernehmen. Mhm. Das ist bei dem Schiedsrichterassistenten, da findet zwar auch eine Rücksprache statt, aber in letzter Konsequenz, wenn der was sieht, was der Schiedsrichter nicht wahrgenommen hat, dann übernimmt er das in der Regel auch. Das ist Abseits jetzt oder was anderes. Ich bräuchte das nicht. Ich sehe aber sozusagen von außen auch, gucke auch drauf und denke mir, okay, wie ist denn die Akzeptanz? Da ist mein, und ich kann das vollkommen verstehen, was du sagst, Axel, und was Mike sagt auch, hat aber den Eindruck, dass die Akzeptanz dafür, dass er eben, dass es, dass er quasi so... Die Entscheidung einfach nur noch empfängt und umsetzt, dass die Akzeptanz insgesamt dafür sehr niedrig war und ich mache das fest an, an Reaktionen der öffentlichen und veröffentlichten Meinung. Die müssen ja nicht mit meiner übereinstimmen. Ich habe das Gefühl gehabt, als sie das klarer geregelt haben, wann geht er raus und er geht jetzt öfter raus, dann hieß es zwar, dann dauert es zwar länger, aber die Akzeptanz ist größer. Das war mein Eindruck. Und dann auch mit, auch mit Schiedsrichtern gesprochen, auch im Bereich der Bundesliga, die gesagt haben, dadurch sind wir entlastet worden. Also ich kann es zumindest so sagen, der Eindruck der in der Bundesliga beteiligten Schiedsrichter, mit denen ich auch gesprochen habe, der war so, dass sie gesagt haben, wir haben eben gerade nicht das Gefühl, dass unsere Autorität darunter leidet. Also sie selbst, kann das jetzt nicht sicherlich nicht für alle sagen, aber da kam eher der Impuls so, nee, das ist schon gut so, dann können wir uns das auch nochmal angucken. Wir treffen die letztgültige Entscheidung. Ja, es gibt eine Erwartungshaltung, aber wir ähm, empfinden das nicht so, dass unsere Autorität geschwächt wird. Das war eher der Fall, als wir nicht geguckt haben. Das sind so die
1: Ansagen, die ich zumindest bekommen habe. Man könnte es aber, glaube ich, gut verargumentieren, das Ding abzuschaffen, wenn man einfach sagt, dadurch werden wir schneller. Ja, das ist ja ein Hauptkritikpunkt, wir brauchen einfach zu lange, bis die Entscheidung steht. Aber guckt
2: euch die Diskussion in England gerade an, da geht es halt gerade in die andere Richtung.
1: Ja, aber klar, äh, Es gäbe natürlich. Aber auch die sagen halt auch, ihr habt den Monitor, dann benutzt ihn. Wenn man halt sagt, wir haben den Monitor gar nicht mehr, dann gibt es das nicht mehr.
4: Es gäbe natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, wir machen nur Review-Error, wir verzichten auf den VAR und sagen, der Schiedsrichter auf dem Feld hat die Möglichkeit ob es jetzt ein Challenge-System ist oder ja. ob ähm, ob er einfach nur den, weiß ich nicht, ob, ob er irgendwie einen Stromschlag bekommt, geh schnell zum zum Monitor und guck dir das nochmal an. Aber es gibt keine Entscheidung mehr aus Köln, sondern es gibt nur noch eine
1: Entscheidung am Feld. Gäb's ja auch. Klar, die Möglichkeit gibt es auch. Da kommen wir auch noch drauf zu, äh, würde ich sagen. Ich würde aber gerne einen Punkt noch machen, wo wir eben schon zwei, drei Mal dran waren, diese Eindeutigkeit. Ist es ein eindeutiger Fehler? Ist das auch, wenn ich das richtig lese, einer deiner Hauptkritikpunkte, Mike, dass es dir auch ein bisschen zu wischiwaschi ist?
3: Ja, absolut. Also ich finde, dass, ähm, dass damals <lacht> gesagt wurde, wir korrigieren nur klare Fehler. Und das, finde ich, ist halt momentan nicht mehr so. Ähm, wobei sich das halt auch in großen Teilen halt an dem Abseits entzündet und da müssen wir halt nochmal eine getrennte Diskussion führen, ähm, was da halt klar falsch ist und da ist ja das IFAB, äh, je nachdem welchen Artikel man liest in den letzten Tagen, ja auch so ein bisschen äh, ins Gerede gekommen, beziehungsweise hat jetzt glaube ich heute das klargestellt, was in den letzten Tagen vielleicht auch falsch dargestellt wurde, weiß ich nicht ähm, und da sagt man ja weiterhin, dass ein Zentimeter Abseits auch weiterhin Abseits bleiben soll, das würde ich nochmal separat diskutieren wollen. Ähm, bei den Foulspielen, bei den Handspielen etc. da hat, glaube ich, in den letzten ein, zwei Jahren sich das schon ähm, deutlich verbessert und äh, es wird inzwischen eigentlich nur noch korrigiert, wenn es einen klaren Fehler gibt. Da kann man sicherlich im Einzelfall immer noch mal diskutieren. Aber in den meisten Fällen ist das schon so. Und das hat man ja zum Beispiel auch daran gesehen, dass eben gar nicht mehr so furchtbar viele Tore dieses Jahr tatsächlich zurückgenommen wurden. Ich glaube, es ist dann nur noch irgendwie jeder zweite Spieltag überhaupt passiert, wenn man abseits mal ausblendet. Und von daher ist man da ja schon auf dem richtigen Weg. Das war zwischendurch mal anders, aber hat sich jetzt wieder so ein bisschen zurechtgerückelt.
1: Aber Axel sagt ja, es gibt so eine Suche nach Fehlern,
3: die im Vordergrund steht. Den Eindruck hast du nicht. Den habe ich tatsächlich, aber ich äh, rede wahrscheinlich auch zu oft mit Axel äh, gehabt, den Eindruck. Und daraufhin habe ich das jetzt ja mal mir angeschaut. Und ähm, in der Hinrunde Liga 1 und 2, also 17 bzw. 18 Spieltage, sind es halt insgesamt nur 35 Tore, die zurückgenommen wurden. Das ist also ein... Tor pro Spieltag oder ein Tor pro Mannschaft pro Halbserie. Und das ist nicht viel. Und davon, wie gesagt, fällt die Hälfte der zurückgenommenen Tore fällt auf Abseits zurück.
4: Das bedeutet aber ja nicht, dass nicht nach, nach Fehlern gesucht worden ist bei den Toren, die nicht zurückgenommen worden sind. Suchen können die ja viel. Also
2: solange da ja, jetzt eh, nicht irgendwas genau. an den Haaren
3: herbeigezogen wird, äh, sondern die Rücknahmen dann auch berechtigt sind, finde ich das ja völlig legitim.
2: Nee, okay. würde gerne was zu dieser vermeintlichen Suche nach den Fehlern sagen. würde vielleicht zwei Sachen unterscheiden wollen. Das eine ist, Mike, du hast du schon angesprochen, mit dem Abseits. Vielleicht können wir da gleich noch separat dazu kommen, aber da würde ich erstmal sagen, da wird nicht nach einem Fehler gesucht, sondern da wird natürlich versucht, bei einer Schwarz-Weiß-Entscheidung möglichst exakt zu sein. Lass mal die ganze Sache mit Messungenauigkeiten, Fehlertoleranzen kurz außen vor. Dass es das da mal länger dauert und dass da gen genau hingeschaut wird, liegt daran, dass es eigentlich eine regeltechnische Schwarz-Weiß-Entscheidung ist, und dass man da exakt sein will. Das würde ich aber kurz mal ausklammern. Das andere, der andere Punkt scheint mir interessanter zu sein, völlig unabhängig von den Zahlen. Mit dem, ähm, weil Axel, du hast es vorhin auch, auch gesagt, bei deiner, bei deiner Auflistung, die gehen teilweise sehr weit zurück. Mit, mit dem Nachgucken. Die ist, gucken sich diese Angriffsphase das an. Das also ist mein da, Eindruck, ja. Und worüber ich da einfach gerne sprechen würde, ist, weil ich das wirklich einen interessanten Punkt finde. Die mussten sich ja Gedanken darüber machen, da fällt also ein Tor, oder es gibt einen Platzerweis oder es gibt einen Strafstoß. Wie weit können wir eigentlich zurückgehen? Das ist ja eine, eine elementar wichtige Frage. Das musst du ja festlegen. Du kannst beim Tor jetzt zum Beispiel sagen, also du kannst es jetzt theoretisch so eingrenzen, dass du sagst, da fällt ein Tor und wir gucken bis zur, Letz-, bis zur Vorlage. Ne? So, und die Leute, die sich darüber Gedanken gemacht haben, sie das festgelegt haben, haben gesagt, nee, wir prüfen ab dem Beginn der Angriffsphase, die dann schlussendlich zum Beispiel im Tor gemündet ist oder im Strafstoß gemündet ist. Bis dahin, ab da prüfen wir. Definition von Angriffsphase ist? Das, also, das, der englische Begriff, ich führe den hier auch kurz mal ein, weil das, auch als ich jetzt nochmal im, im Video Assist Center war, wird nur noch in diesen Begriffen gesprochen. Die Attacking Possession Phase, kurz APP. Die sprechen da alle nur noch von der APP. Ne, und um mal so ein Beispiel zu nennen, ich war jetzt noch ein zweites Mal da und bei dem Spiel war Bastian Dankert, Videoassistent, jemand der international tätig ist, der teilt das gesamte Spiel in APPs ein. Der macht im Prinzip die ganze Zeit, ich will nicht sagen nichts anderes, das ist natürlich unsinnig, dass ich das zu so sagen, aber der macht im Prinzip die ganze Zeit vor allen Dingen folgendes, da geht der Ball in die, kommt der Ball in die Spitze und dann sagt er, check Handspiel, wenn Tor, so und dann fällt das Tor aber nicht, dann sagt er Reset, damit ist klar, die Angriffsphase ist abgeschlossen. Oder es findet ein Check statt, dann sagt er, wenn der abgeschlossen ist, back live. Das alles auch in englischen Termini. Das heißt, der grenzt und sagt wieder und neu. Und jetzt beginnt neue Angriffsphase. Und der Schiedsrichter auf dem Feld, in dem Fall war es Felix Zweier, hat das Ganze so erwidert. Der hat, Im Prinzip hat er sich die gesamte Arbeit, ähm, die, das gesamte Spiel in APPs eingeteilt, in sogenannte Angriffsphasen. Das folgt natürlich daraus, dass im Protokoll drinsteht und in, diesem, in dem erweiterten Protokoll, praktisch in dem Handbuch des Eifer für den Videoassistenten, nimmt das, glaube ich, insgesamt ich meine drei Seiten ein, müsste ich nochmal nachgucken, da wird bestimmt, wann beginnt eine Angriffsphase, wann ändert sie, was unterbricht sie und so weiter. Und das ist deswegen auch so lange, weil das überhaupt nicht so einfach ist, das zu bestimmen. und das ist, Ich finde es deswegen so interessant, weil das halt genau der Punkt ist, der für den Videoassistenten extrem wichtig ist, fällt ein Tor. Und das heißt für die, sie gucken jetzt nicht nur, ob in dem Moment vielleicht eine Hand im Spiel war oder ein Abseits, sondern die müssen zurückgehen und sagen, war nicht möglicherweise noch in der Angriffsphase was. Also heißt, im Moment haben wir die Situation, die suchen nicht unbedingt nach Fehlern, das würde ich gar nicht so sagen, sondern die müssen eben aber gucken, ob von der angreifenden Mannschaft, also die, die den Strafstoß bekommen hat oder das Tor erzielt hat, ob es von denen ab dem Beginn der Angriffsphase bis zur Torerzielung oder bis zur Strafschlussentscheidung einen Verstoß gegeben hat. Jetzt wenn, wenn der nicht vorliegt, nur ganz kurz noch, wenn der nicht vorliegt, ist ja alles gut. Aber auch das führt dazu, das habe ich auch schon miterlebt, dass das eben schon mal einen Moment dauern kann. Denn wenn du beispielsweise eine Torerzielung hast, wo du sagst, wir müssen jetzt erstmal prüfen, ob der Torschütze mit der Hand am Ball war. Als zweites müssen wir prüfen, ob ein Abseits vorlag. Und als drittes müssen wir prüfen, da kam uns beim bei der nach der Balleroberung was komisch vor. Also vielleicht haben wir eine Balleroberung, ein Foulspiel, danach ein Abseits- und danach ein Handspiel. Drei Sachen, die wir rückwärts prüfen müssen immer unter der Maßgabe, wenn das Handspiel bei der Torerzählung war, dann brauchen wir uns den Rest nicht mehr anzugucken, aber wenn wir Pech haben, müssen wir drei Sachen nachschauen, die suchen nicht, sondern es sind drei Vorfälle passiert in der Angriffsphase, wo es laut den Regularien so ist, das müssen wir uns angucken, wenn man daran was ändern wollte und das nicht mehr der Eindruck entsteht, die suchen nach Fehlern, dann müsste man sozusagen an diese APP gehen, dann müsste man sagen, reden wir mal drüber, ab, ab wann wir gucken bei Toren und bei, ja. bei Strafstoßentscheidungen.
4: Also du hast das Beispiel genannt, zum Beispiel bei der Balleroberung. No, haben wir einen Zweikampf und der Schiedsrichter auf dem Feld sagt, das war ein regulärer Zweikampf, der Ball ist erobert worden, die App startet in mhm. dem Moment, ähm, Tor fällt, alles andere an dem Tor ist regulär, keine Hand im Spiel, kein Abseits, Tor fällt. Ähm, wir gehen zurück zur Balleroberung und der VAR sagt, hm, also wenn ich jetzt auf dem Feld gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich abgepfiffen. Das ist so eine 60-40-Situation. 65, 35 Situation, ähm, dann ist es in meinen Augen, das ist nur mein Laienverständnis, keine Situation, wo der VAR einzugreifen hat und zu sagen hat, hier müssen wir eigentlich das Tor rückgängig machen, weil wir hier eine Situation haben, die ich vielleicht anders entschieden habe. Jetzt hat der VAR aber die Möglichkeit korrigiere mich bitte, wenn es falsch ist, aber meines Erachtens hat der VAR die Möglichkeit zu sagen, hier sehe ich ein klares Foul bei der, bei der Balleroberung. Und äh, hier muss das Tor zurückgenommen werden, weil es für mich ein klares Foul ist. Und ja, da kommt, das, das, das ist für mich halt einfach schwierig nachzuvollziehen, dass der VAR diese Möglichkeit hat, den Feldschiedsrichter dann zu
2: überstimmen. Hat er in nicht, diesen nicht zu überstimmen.
4: Okay, so kommt es mir vor dass er überstimmt wird, weil der Feldschiedsrichter sagt, ja, es war kein Foul.
2: Nee, er würde dann ja gucken gehen. Also wenn wenn wir so einen Fall hätten, bei dem der Videoassistent sagt, ich habe ja bei der Balleroberung den, aus meiner Sicht klares Foul gesehen, was du nicht geahndet hast. Also er fragt ja erstmal die Wahrnehmung ab. Sagt der Schiedsrichter vielleicht, ich habe genau hingeguckt, für mich ist das, also ist in der Ballerobung alles äh, mit rechten Dingen zugegangen, also nehmen wir an, er sagt eben nein, aus meiner Sicht ein klarer und offensichtlicher Fehler, dann würde ja nach draußen gucken gehen, jetzt können wir dann wieder argumentieren, zu 90 Prozent kommt er dann mit einer anderen Entscheidung zurück, einverstanden, nur wichtig ist mir schon auch, er wird nicht überstimmt, das kann, das ist, ähm, okay, dann dann ist ja regeltechnisch der, ja, nicht, ist das, das der, ist falsche, der Schiedsrichter muss ja die, ja, dann okay, dann ist das dann der ist falsche der,
4: Term einfach nur, aber, in äh, Ordnung, okay, alles da, klar, das denn, das machen wir das nur wichtig, ja, also er hat keine Oberschiedsrichterfunktion, der VR.
2: Gut, ist mir nur, äh, weil das. Nee, nee, ist schon, Dass du das, das weißt, das ist mir auch klar, Axel, aber es wird so oft auch in den Medien immer noch falsch gemacht, dass hier irgendwann über Stimmen die Rede ist. Es ist Nein. mir nochmal wichtig, ist zu sagen, Nett. Hast du recht. Aber an der Stelle müsste man ja dann doch auch fragen. Also, dass das ein Problem ist, das sehe ich auch so. Vor allen Dingen, weil ich auch noch so weit gehen würde, zu sagen, also je nachdem, wie viel nach der Balleroberung, das muss ja dann schon zack, zack Richtung Tor gehen. Ne, und dann gibt es auch so Situationen, wenn der dann abgefangen wird und nach hinten gespielt wird, wann endet die Angriffsphase? Ist manchmal auch nicht ganz einfach zu bestimmen und nicht ganz eindeutig äh, das Ganze festzulegen, so dass man natürlich argumentieren kann, ja, okay, bei der Ballerung mag, mag vielleicht sowas gewesen sein. Dann spielen die noch drei, vier, fünf Pässe hin und her, wo die anderen irgendwie nicht so richtig ins Verteidigen kommen. Da fragt man sich ja hinterher natürlich auch das ein oder andere Mal, inwieweit ist diese Ballerung überhaupt noch, hat die überhaupt noch was mit der Torerzählung zu tun? Hätte man das nicht verteidigen können? Und wenn Leute dann sagen nach einer falschen Ecke dürfen sie nach einem falschen Eckstoß, unberechtigten Eckstoß dürfen sie nicht kon kontrollieren, weil das Spiel schon fortgesetzt ist. Aber das, was irgendwie 15 Sekunden oder 20 Sekunden vorher im Mittelfeld passiert, das dürfen sie noch an. Das kann ich zwar regeltechnisch rechtfertigen, weil ich sage, im einen Fall geht's halt gar nicht, in dem anderen Fall geht's halt noch. Aber den Einwand verstehe ich sozusagen gefühlsmäßig schon, weil ich sagen würde, ja okay, also wenn man ein Eckstoß, da kommt die, die Flanke rein, der macht einen Kopfball und der geht rein und da sagt man, okay, das ist ein sehr unmittelbarer Bezug. Und da argumentiert man ja, hätte er doch verteidigen können. Im anderen Fall sagt man halt, ähm, nicht, ihr es verteidigen können, sondern sagt man, ey, da ist ein Vergehen und das können wir noch ahnen, weil das Spiel zwischendurch nicht unterbrochen war. Da gebe ich vollkommen zu, da gibt es ein Problem, auch von mir aus eine Gerechtigkeitslücke. Das ist ziemlich schwierig, das ist regeltechnisch im Moment nicht zu fassen. Das ist überhaupt nicht anders zu regeln. Wenn man das nicht könnte, müsste man also die Frage stellen, hm, Machen wir das mit dem Beginn der der Angriffsphase oder lassen wir uns irgendwas anderes einfallen? Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen ratlos und würde auch teilweise viel lieber über sowas diskutieren. Ehrlich gesagt, jetzt nicht hier, hier auch von mir aus, aber lieber über sowas diskutieren, als über die Frage, wie ist das eigentlich mit mit Abseits und äh, äh, mit Messungenauigkeit? Weil ich das viel spannender finde, zu sagen, wie weit soll man denn zurückgehen? Kann man denn zurückgehen? Wie kann man das möglicherweise ändern, äh, die ganze Geschichte, dass es ähm, dass diese Situation eben nicht entsteht, dass die Leute sagen, Entschuldigung, das ist 20 Sekunden her, dass es da irgend so ein krummes Ding im Mittelfeld gegeben hat. Das war noch nicht mal richtig klar. Wieso mischt er sich da ein? Das kann ich verstehen. Aber da ja, hast, habt ihr Vorschläge, wie man es anders machen könnte? Denn da bin ich so ein bisschen archratlos, muss ich sagen. Ja, meines Erachtens ist es
4: halt kein mysterious Incident, wenn dann halt eine, 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 eine -Situation Und Wie weit würdest du zurückgehen? Gar nicht. Ich würde halt einfach schauen, ist das Tor... Die letzte, die letzte Aktion ist, Nur die die, letzte Aktion. ja, ist die, ist die regelgerecht ausgeführt. Ich würde gar nicht zurückgehen. Ich würde halt schauen. Natürlich guckst du, ist doch logisch, dass wir am, am Abseits nicht herumkommen, ne? Wir haben Fernsehen, was alles auflöst. D natürlich guckt der Schiedsrichter
2: aufs Abseits. Aber Vorlagengeber schubst einen klar um. Schiedsrichter übersieht's, der passt den Ball rein, Schuss Tor. Nicht überprüfbar. Weil Vorlagengeber nicht mehr mit drin. Also, ja, ja das ja, jetzt ja, nicht dir nee, nee, um nee, was entgegenzusetzen, nein, du sondern hast, du
4: hast weil das auch hast, seine Schwächen hat natürlich. Ja, natürlich, du hast komplett recht, aber als jemand, der den der dem VAR ja sehr skeptisch gegenübersteht, ja, würde ich dann halt sagen, wenn der Schiedsrichter das laufen lässt, dann lässt der Schiedsrichter das laufen, weil der Schiedsrichter ist der Mann auf dem Feld und der sieht's halt. Und meines Erachtens ist der Schiedsrichter auf dem Feld der wichtigste Schiedsrichter und der muss halt der muss halt die Entscheidung treffen und wenn der Schiedsrichter halt sagt, okay, der da war vielleicht ein Gerangel und da war ein Schubser, aber den habe ich in dem Moment nicht abgepfiffen, ja, dann ist das so. Also ich ich würde da tatsächlich nicht zurückgehen, ich würde dem Schiedsrichter auf dem Feld einfach wieder die 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 Autorität zurückgeben, die er meines Erachtens durch den VHR verloren hat und wirklich nur noch in diese Situation gehen, wo wir sagen, okay, hier kann man mit bestem, ähm, also mit hier, hier, hier kann man keine Entschuldigung mehr finden. Hier ist eine Fehlentscheidung passiert, die der Schiedsrichter aus welchen Gründen auch immer nicht wahrgenommen hat, wo er falsch entschieden hat, wo er objektiv falsch entschieden hat, die zu einer ähm, zu einer Situation geführt hat, die spiel ja spielprägend war. Sei es eine rote Karte, sei es ein Tor, ähm, sei es ein Elfmeter,
1: genau. Du hast natürlich, du sagst jetzt, ne, er verliert eine Autorität auf dem Platz. Auf der anderen Seite ist der Videoassistent natürlich auch ein super Schutzschirm ne, für den Schiedsrichter. Die haben nicht mehr diese Wochenenden, wo sie aus dem Stadion gehen und dann erfahren, dass sie in der 47. Minute schon einen Riesenbock geschossen haben, das ganze Stadion wusste es, äh, weil das ja. alles aufgelöst ist und du sagst, naja, der, der Schubser, der da nach außen passiert ist, der, der wird nicht mehr genommen. Ne? Also das ist für die Schiedsrichter natürlich schon auch eine Hilfe, dass sie das wissen, dass da noch einer drauf guckt. Also ich glaube, dass, dass das äh, tatsächlich möglich ist zu sagen,
4: wir haben einen ein Umriss an Spielvergehen, die man als Serious Missed Incident werten kann. Ich glaube, dass das möglich ist, dass es da Komitees geben kann, die sagen hier gibt es hier gibt es ein serious mist incident und dass wir dann eine, eine eine Liste haben, wo gesagt werden kann, hier ähm, muss der VAR eingreifen. Also zum das Beispiel ist alles was
1: gelbwürdig ist oder
2: so. Nee, alles was rotwürdig ist, also gelb ich. Aber die Liste haben wir doch. Rote Karten, Tore, Strafstöße und die Spielerverwechslung. Hey, aber, aber wir so haben wir zum Beispiel also so dieses
1: Beispiel äh, Real Madrid äh, gegen Paris Saint-Germain gehabt. Wo es eigentlich ein Strafstoß und eine rote Karte gegen Real Madrid. Wo das Ding im Mittelfeld anzurufen. Und dann wird im Mittelfeld ein klitzekleiner ist. Schubser. Ja. Ja. Ne, und sowas untergräbt natürlich die Akzeptanz genau. total. Und deswegen überlege ich ja gerade, dann kannst du nicht nur rot vergehen, geben vielleicht, aber vielleicht dann doch sagen, naja... Nee, so wieso?
4: Der, der hätte ja nicht eingreifen müssen.
2: Nein, das Vergehen, aber das, das Problem ist da doch nicht gewesen, was die prüfbare Situation betrifft. Also da war doch auch die APP, die Angriffsphase war doch auch das Problem. Die, die Prüfung... nee das war nicht ab, nur das Problem. Die Prüfung so ja. Nein, ein, so ein kleiner Schubser muss der durch den Videoassistenten aufgelöst werden. Das ist eine, eine falsche Entscheidung gewesen, da bin ich vollkommen bei euch. Ja, aber dann sind wir ja da, wo ja. Axel sagt, wo setzen wir die Grenzen? Ich bin aber ganz bewusst dazu, aber ganz bewusst gesagt, das sieht ja so aus, als ob sie regelrechten Fehler gesucht hätten, weil sie da plötzlich irgendwie so einen kleinen Schubs am Mittelfeld festgestellt hätten, wo ich ja auch sagen würde, Entschuldigung, danach sind noch ein paar Ballkontakte da gewesen. Den Zusammenhang zwischen, dem, zwischen der Balleroberung und dem, was am Ende dabei rausgekommen ist, den sehe ich zwar auch. Und ich würde natürlich auch, wie die meisten an oder fast alle, auch an alle anderen auch sagen, Entschuldigung, das, das braucht man nicht zu pfeifen, zumal der Schiedsrichter auch noch da hingeguckt hat und hat noch weiterspielen angezeigt, gefragt, was, was greift der Video aus Center ein, da bin ich ja vollkommen bei euch. Aber das generelle Problem ist ja, wie weit verfolgt man das überhaupt zurück? So, Wenn das jetzt nicht ein kleiner Schubser gewesen wäre, sondern eine 100-zu-0-Geschichte, kann man ja immer noch argumentieren, dass man sagt, ja schon, aber dahinter hat es noch fünf Ballkontakte gegeben. Wir wollen nicht, dass es da ansetzt. Also geht man dann zurück bis zum Beginn der der Angriffsphase, wie es ja jetzt ist, oder sagt man irgendwie, wie du gesagt hast, Axel, nur die Torerzielung selbst oder der letzte Ballkontakt oder bis zum vorletzten Ballkontakt. Also da muss man schon eine Grenze oben festlegen. Also ich
4: würde ja tatsächlich ich, ich würde Oder eine ja, zeitliche. Ja, ich würde ja tatsächlich ähm da noch radikaler vorgehen und den VOR einfach nur entscheiden lassen war es ein Tor ist, ist es technisch auflösbar ein Tor war der Ball hinter der Linie ähm, war der Ball vorher im Aus und ähm, vielleicht bei einem bei einem Also nur
2: schwarz-weiß ja
4: und nur bei einem und vielleicht die einzige die einzige Situation wo ich mich vielleicht auf Interpretationsspielraum einlassen würde wäre bei ähm, Übersehenden Tätigkeiten. Das heißt, wenn der, wenn der im Rücken des Schiedsrichters irgendwas passiert, äh, Schiedsrichter hat es vielleicht nicht gesehen, Linienrichter hat es auch nicht gesehen. Ähm, ja, dass er sich dann melden. Handspiele sagt, nicht?
2: Nee. Dann hätte das Tor von Andreasen gezählt. Ja. Das ist das aber dann komm auch klar, ne? Das, ja, 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 oder das von ja, Maradona 1986. Ja, das, ja,
4: das von Oliver Held hm. ähm, ne, äh, auf der Linie, was nicht gepfiffen worden ist, ja. ja. Nee, aber damit komme ich ja klar. Damit komme ich klar. Ich würde, ich würde den VHR tatsächlich so weit beschneiden, wie es nur irgendwie möglich ist. Dass das nicht passieren wird, das ist mir ja klar. Ähm, wo, ich ja,
3: aber, ne, wo ich Ja,
4: Entschuldigung.
3: Also, da, dann, dann würde ich aber noch einen Schritt weiter gehen, dann brauchst du ihn gar nicht. Also für die Aha. Sachen Das ist Quatsch. <lacht> Vielen Dank, Mike. Nee, der, nee, nee. ich sag nicht, dass ich das so will. Ich sag nur, bevor ich nicht. deine Version nehme nehme ich dann lieber gar keine.
0: Ja,
1: gut. Dafür ist auch zu teuer, als dass er nur das macht. Ja. Um ein ganz anderes zu hab führen. Mal, ich habe
4: hab mal eine Frage. Ich habe mal eine Frage an Alex. Es gibt ja keine, es gibt keine, keine Teams. Ne? Also der VAR ist nicht einem Team zugeordnet.
2: Es gibt schon auffällig viele Paare. Also es ist okay. auffällig oft so, dass um Beispiel zu nennen, ich Gehört ehrlich gesagt nicht zu den Leuten, die ständig aus, die ständig Ansetzungen nachhalten, aber es ist okay. mir schon aufgefallen, dass wenn Brüch pfeift, das Perl Videoassistent ist beispielsweise. Ist das begrüßenswert? Das wird grundsätzlich begrüßt. Ich hatte vorhin mal, als ihr gesprochen habt, insbesondere als, als Mike äh, gesprochen hat, auch im Hinterkopf so dieses Rollenverständnis im Team. Mhm. Ich hatte mit Jochen Dresmann ein Interview gemacht für die DFB-Schiedsrichterzeitung, da hat das eine große Rolle gespielt ne? und ähm, du hast das vorhin im Grunde auch schon angesprochen, Klaas. Wenn es darum geht, wer sitzt da eigentlich am anderen Ende des, des, des Reglers so und da müssen wir überhaupt nicht drüber sprechen. Da gibt's also der muss in dem Fall, der muss in dem Fall klar sein, ich bin hier ein, ein Assistent und ich bin kein Ersatzschiedsrichter. Aber das sind ja Schiedsrichter, die da nun mal sitzen und darf sich eigentlich in dem Moment nicht die Frage stellen, wie hätte ich entschieden, sondern der muss sich immer die Frage stellen, ist das noch vertretbar, was der Kollege da gerade entschieden hat, so wie der pfeift und ist das unter allen erdenklichen Aspekten irgendwie noch machbar, hinnehmbar? Ja oder nein, er darf also nicht die Rolle des Schiedsrichters einnehmen und da hat Jochen Dres gesagt, das bedarf schon einer gewissen Gewöhnung natürlich, weil das nicht so einfach ist, wenn du da jeden zweiten, dritten, jeden zweite, dritte Wochenende da irgendwie nach Köln kommst und dich da in den in Zuterer setzt sozusagen und eben nicht der Schiedsrichter bist, sondern eben Anführungszeichen nur der Videoassistent, da kommt sicherlich auch nochmal dazu, da müssen wir auch nicht drüber reden, auch wenn das wahrscheinlich keiner offen zugeben würde. Ich glaube schon, dass es Hierarchieunterschiede gibt natürlich, je nachdem wer da an der Pfeife ist und wer da an den Reglern sitzt, um das mal so zu formulieren, also je nachdem wie lange die schon in der Bundesliga sind, mag das auch eine Rolle spielen. Oder Worauf ich hinaus will ist, eigentlich ist. Und deswegen sind okay. Teams grundsätzlich glaube ich schon eine gute Sache, also wie gesagt, ich habe jetzt Dankert und Zweier bei der Arbeit äh, beobachten dürfen und es war total zu merken, dass die schon oft miteinander äh, Okay gearbeitet haben, das wirkte super eingespielt, auch in der Kommunikation übrigens auch, extrem eingeübt, flott, präzise, schnell, abgestimmt und hab mit Dank an hinterher gesprochen und er ja natürlich, wir sind beide auf internationaler Ebene tätig, als Schiedsrichter und als Videoassistenten und insofern ist das natürlich deutlich eingeübter.
4: Worauf ich hinaus will ist eigentlich, glaubst du, es wird dazu kommen, dass der VAR irgendwann ein Spezialist wird? Der dann Teil des Teams ist, ähnlich wie, ähm, die, die, die Assistenten. Also an der bei
1: Günter Perl zum Beispiel ist das ja schon, ne? also es gibt ja ein paar Ex-Schiedsrichter, äh, Herr Drees war das ja auch eine Zeit lang. Wolfgang Stark auch. Wo ist der eigentlich hin? Ja, der ist ja abgesetzt worden
2: war das ach so das war jetzt ne okay nein aber, das es wirklich vergessen nein nein habe ich nicht
1: vergessen perl äh, gibt es auch noch als spezialist nee der macht's gar nicht ne der ist ja in anderer funktion tätig aber es gibt zwei drei und Dres äh, ja der, ist der war, jetzt natürlich das nicht mehr macht ja, weil er ja der auch Beierkarte nicht
2: mehr macht ist. Genau. genau
4: aber, äh, aber da müsste da, da, da gibt's da auch eine altersgrenze
2: beim Videoassistent gibt es ja. bis jetzt keine Altersgrenze. Okay. Nein, es ist im Gegenteil so, dass man, also das Wort klingt jetzt ganz furchtbar, aber das gerade so ein bisschen oder könnte das Theotas Auffangbecken sein für die Schiedsrichter. Die, 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 die halt? Rentnerbespaßung, ja. Das Europaparlament für Schiedsrichter. Oh, oh, jetzt wird es aber ganz richtig kulturpessimistisch hier. Also, andere das, gehen
1: morgens Schwimmer oh, und verstehen Schiedsrichter gehen im Keller. Samstags im Keller, genau. Ja. Nein, aber das, ich glaube, die eine Spezialisierung äh, ist wahrscheinlich schon ein Thema, was auch kommen wird, weil ich glaube, es ist einfach so unterschiedlich, ob du da vor dem Bildschirm deine Aufgabe erledigen musst oder auf dem Feld. Ich glaube eher, dass es
2: eine Form von Pärchenbildung geben wird, glaube ich, deutlich eher als eine Spezialisierung. Ich sage auch warum. Darüber hatte ich mit Dres auch gesprochen. Er sagte, das mit der Spezialisierung ist so eine Sache, denn... Die Jungs und Mädels pfeifen natürlich alle am liebsten. Ne? Die sind natürlich am liebsten am Wochenende auf dem Platz, müssen wir auch gar nicht drüber reden. Ist auch vollkommen verständlich, dass ähm, da nicht jemand sagt, ja, okay, ich setze mich jetzt, wenn jetzt irgendwie Spezialist als, als Videoassistent. Das ist, kann ich mir kaum vorstellen. Was aber es gibt
1: doch auch genug Leute, die denken, sie sind eigentlich gute Schiedsrichter und sind Schiedsrichterassistenten.
2: Ja, aber die sind auch mit auf dem Feld und und stehen draußen mit an der frischen Luft und sind Teil des Teams auf dem Platz. Ich das ist dann machen. schon nochmal ein
1: Unterschied. Ich würde es machen. <lacht> <lacht> Genau, gefühlt war das für mich kein Fall, würde Axel ja, da sagen. Lieber Axel. nicht, Axel, lieber nicht.
4: <lacht> und aber weißt du zum Beispiel, dass es in der NFL so ist, dass die Liga das übernimmt? Da sitzen keine Schiedsrichter mhm. beim, äh, beim, beim, beim äh, Videobeweis. Sondern? Das sind offiziell, also, wahrscheinlich haben die einen Schiedsrichter-Background, aber die sind Angestellte der Liga. Die dann, die, die haben einen Warroom und dann, äh, der ist in New York und da wird dann halt äh, hingefunkt und dann gucken die sich die Szenen an. Und so wie ich das verstehe, ich weiß jetzt, wahrscheinlich kommen jetzt wieder 50 Kommentare, hat überhaupt keine Ahnung von wem, was er redet, aber so wie ich das verstehe, ähm, sind die tatsächlich ähm, jedes Wochenende im Einsatz. Also es sind immer die gleichen Leute, die da sitzen. Okay. Und die machen ja, halt nichts Das
3: Gleiche anderes. zum football ich total blöd, Axel.
4: Haben wir, ja, vielen Dank. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank. Ähm, ich lege mal auf, Mike, ja? Jetzt noch <lacht> 49 Kommentare. <lacht> da war schon einer.
2: Also, was bestimmt passieren wird, in, gehen wir mal einfach, denken wir mal, mal 10, 12, 15 Jahre weiter, dann wird Schiedsrichter gegeben haben, die die aufgehört haben werden in der Bundesliga und vielleicht dann als ähm, ausschließliche Videoassistenten noch weitermachen sicherlich nicht bis zu Anfang 70 sind, das kann ich mir jetzt nicht so vorstellen, denn das erfordert schon das okay. eine gewisse Geschwindigkeit, da glaube ich, dass dann irgendwann auch mal auch mal Schicht ist äh, im Schacht. Was ich nicht glaube, ist, dass es Schiedsrichter geben wird, die sozusagen dann auf VAR-only umgeschult werden, okay. so wie bei den Schiedsrichterassistenten auf dem Feld, kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Wenn wir in zehn Jahren uns hier nochmal treffen, sprechen darüber, dann ist genau das passiert, dann bin ich da äh, Lügen gestraft worden, auch völlig in Ordnung, glaube ich aber jetzt, wie gesagt, nicht, weil äh, das einfach, das nicht ersetzt, mit auf dem äh, Feld zu stehen, ähm, aber was ich mir durchaus vorstellen kann, ist, dass nochmal stärker darauf geachtet wird, wer da zusammenpasst. Es ist auch vollkommen klar, so wie es im Positiven läuft, läuft es auch im Negativen. Wenn Brüch und Perl besonders gut zusammenpassen, da gibt es bestimmt auch Schiedsrichtergespanne, die nicht so gut zusammenpassen. Du sagst, da gibt es permanent Missverständnisse in der Kommunikation oder in der Regelauslegung oder was auch immer. Oder man ärgert sich übereinander oder da kann aus irgendeinem Grund nicht. So professionell man sonst zusammenarbeitet, das wird es sicher auch geben, dass man sagt, na die tun wir besser nicht zusammen ein. Das ähm, ist, denke ich, irgendwie auch klar wollte noch einen Punkt, eine Anmerkung loswerden zu der, was von die Intransparenz angesprochen, Axel. Das ist ja bei uns auch ein immer großes Thema hier gewesen. Dass wir gesagt haben gesagt, klar, das sollte im Stadion kommen. Von mir aus auch, also selbst Jochen, was heißt selbst? Jochen Drees sagt auch, von mir aus können Sie schon den ganzen Review-Prozess auf die Leinwände übertragen. Finden wir gar nicht das Problem, aber die Vereine sperren sich tatsächlich immer noch dagegen. Und die technischen Weiß Voraussetzungen man warum? fehlen. Weiß man, warum es wird mit Sicherheitsbedenken argumentiert. Also um es wirklich ganz platt zu sagen, habe auch mal mit Leuten gesprochen, die wirklich gesagt haben, wenn wir da das umstrittene Ding in der 90. zeigen, die reißen uns hier die Bude ab. Ah, okay. So, das wird offen so argumentiert. Das können wir nicht verantworten, dass das so ist. Und die glauben wirklich, dass ihnen die Leute auf die Barrikaden
1: gehen. Glaubt das hier jemand? Nee. Ich halte das auch für ein völlig vorgeschobenes Argument.
2: Aber dann müssen wir mit den Vereinen sprechen und ja. da ist dann wirklich mal... Mit der DFL oder mit den Vereinen, hm? Mit der DFL mit, oder den,
1: mit den Verein? Den Verein? Mit das sind wohl die Manager, die sich dagegen ja, entschieden die
2: Manager der Vereine sprechen sich mit Mehrheit dafür, dagegen aus, das zu zeigen. Okay. Bis heute.
1: Und ich also, glaube ja, es ist, es ist, weil die dann weniger Werbung von der Fleischerei von nebenan auf der, äh, auf der Leinwand zeigen ja, können. Da
4: müssen wir tatsächlich gleich auch nochmal drauf kommen, wenn wir vielleicht zum Schluss kommen. Ansonsten
1: Transparenz finde
2: ich also im, im Stadion, eurer Meinung, haben aber oft auch schon drüber gesprochen, das äh, finde ich nicht, nicht gut. Lustige daran ist ja, wenn man mal selber im Keller gewesen ist und mitbekommt mit, wie schnell das da eigentlich wirklich geht, und vergleicht das dann, wie langsam es gefühlt im Stadion ist, dann könnte der Unterschied kaum größer sein. Das aber geht wo, selbst woran mir so. Denn? weil das weil es bestimmte Dinge gibt du musst erstmal das die Bildauswahl dauert natürlich einen Moment das ist sogar gab sogar mal irgendwo eine, eine ist mal so ein Durchschnittswerte mal angegeben worden da passiert was und ich habe das ja jetzt zweimal mitbekommen im Live Spielbetrieb wie flott das eigentlich in Wirklichkeit geht aber da muss erstmal, müssen die richtigen Bilder ausgewählt werden, die richtige Perspektive und je nachdem, was du für eine Entscheidung hast. Wie gesagt, wenn du eine Angriffsphase hast nach einem Tor und da musst du drei Dinge checken, Handspiel bei der Torerzählung, davor abseits und davor vorüber bei der Balleroberung, dann braucht das einen Moment, weil du für alle drei Fälle die Bilder bereitstellen willst und die sind trotzdem relativ schnell, während du im Stadion dir auf die, auf den Fingernägeln kaust, denkst, das gibt's doch nicht, was prüfen die denn da? Da war doch gar nichts so. Und wenn du es dann im Fernsehen siehst, dann merkst du vielleicht, oh, waren gleich drei Dinge zu checken, deswegen kriegt man es halt so ähm, im Stadion irgendwie nicht mit, aber dass man da die Transparenz verbessert, wie gesagt, vollkommen, vollkommen deiner, bzw. eurer, also insgesamt hier unserer Meinung. Im Fernsehen finde ich inzwischen besser, ist es besser geworden, weil man ja mittlerweile die Bilder gezeigt bekommt, die der Schiedsrichter auch zu sehen, aber auch nicht in immer. Dem Moment. Nee, irgendwie nicht immer. Nicht ne? immer Bei internationalen nee. Spielen schon. In der Bundesliga habe ich auch den Eindruck, ist nicht immer der Fall. In
4: der Bundesliga sieht man oft den Schiedsrichter in der Großaufnahme. Ja, warum und, auch und, immer und das ein, ein Bild aus Köln, mhm. so eine totale
2: Ausgabe. Aber eigentlich soll es inzwischen so sein. und Die ja. technischen Voraussetzungen sind auch geschaffen worden, dass man in dem Moment eben die Bilder gezeigt bekommt. Die der da kannst du halt sehen. auch
4: keine Sicherheitsbedenken äußern, ne? wenn sie im nee, fernsehen natürlich. übertragen wird. Klar.
2: Ja. So und dass du sagst, dass die Kommentatoren teilweise noch nicht mal Bescheid wissen. Ja gut, das liegt auch ein bisschen an den
4: Kommentaren. Also, das ist was richtig. soll ich dazu sagen?
2: <lacht> <lacht> ich finde das Medienbashing wirklich öde und doof, aber es ist halt wirklich manchmal, so, dass ich da Vorsitzende auch oh Leute. Das ist jetzt wirklich hinreichend oft gesagt worden. Ja, doch aber hin, es was gibt was natürlich. Sieht
4: man was, was ich was ich damit ausdrücken wollte, ist, dass es natürlich auch ab und zu Situationen gibt, die halt dem Fernsehzuschauer gar nicht möglich sind zu sehen, weil sie halt einfach nicht in dem Ausschnitt passiert sind, den man gerade sieht. Und die Kommentatoren sehen ja in der Regel auch nicht mehr. Die sitzen ja nicht mehr im Stadion. Die sitzen ja in irgendeiner Kabine in, in, in München und gucken auf den gleichen Fernseher, auf den ich gucke. Und wenn die das nicht sehen, was da gerade passiert, naja, wie sollen sie es interpretieren? Mhm. Ne, das, das war halt einfach das. Wir werden genauso allein gelassen wie die Leute im, ähm, im, im Stadion 500 Kilometer entfernt. Aber darum, also was du ja auch immer gesagt hast, wenn ich jetzt in, an frühere Folgen Colinas Erben denke, ist, dass du ja immer dagegen warst, dass der Schiedsrichter sich im Stadion an das Publikum wendet, ne? dass er sagt, hier wurde jetzt entschieden. Das Doppelpunkt. Das war, glaube ich, nicht. Also da bist du, glaube ich, kein großer Freund von, oder?
2: Nee, das ist, glaube ich, so ein bisschen meine Schiedsrichterperspektive. Also ich denke so, das halte ich nicht unbedingt für für erforderliche Entscheidungen auch noch zu erklären. Aber bitte, ich meine also zum zum einen, warum, also möchte ich mich auch nicht dagegen sperren, Anleihen bei anderen Sportarten zu nehmen, ohne dass jetzt äh, dann plötzlich alles zu einer Sportart sozusagen verschwimmt. Ich übertreibe jetzt natürlich absichtlich, klar. Wenn es der, Sa der, der Sache wirklich dient, kann man es kann man's ausprobieren, ist ja gerade so ein bisschen auch in der Diskussion. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, boah, jetzt mach doch mal langsam, jetzt füllen wir erstmal den, den, den Videoassistenten ein, jetzt müssen sich die, müssen die sich erstmal dran gewöhnen, so und jetzt irgendwie den Videoassistenten einführen und dann gleichzeitig auch schon erklären, hätte ich für eine völlige Überfrachtung gehalten, auch vor dem Hintergrund äh, meines Wissens, was das mit den Schiedsrichtern erstmal gemacht hat, im, im, auf dem Platz, also im Stadion, diese Neuerung jetzt überhaupt erstmal zu nutzen, dass ich gesagt habe, ihr könnt jetzt nicht nur von den ernster verlangen, dass sie das noch erklären, da kann man vielleicht bei einem späteren Schritt mal dazu übergehen. Jetzt wird ja darüber gesprochen, ob man das möglicherweise macht, dann müsste es eine knappe und eindeutige Kommunikation eben geben, wie es in anderen Sportarten auch schon der Fall ist, denn also da gebe ich schon auch zu, da bringt der Austausch mit äh, mit Schiedsrichtern überhaupt, mit, auch mit Fans. Anderer Sportarten schon fehlt die halt auch immer wieder sagen, da läuft das so und so, das hat dies und jenen Vorteil. Jetzt gleich man das mit dem Regelwerk und der Geschwindigkeit ab und dann fragen wir uns nochmal, ist das nicht möglicherweise wirklich eine sinnvolle Sache? Also inzwischen würde ich das nicht mehr so kategorisch sehen, wie ich das mal getan habe. Es, wird, sagen, es, wird, ja reichen, reden.
4: es wird ja reichen, wenn der Schiedsrichter sagt, Überprüfung Tor festgestellt, genau. Hand kein Tor. Wird, wird, ja, wird ja reichen. Ne? Der muss ja nicht sagen... In der 87. Minute haben wir festgestellt, dass Spieler mit der Nummer 10 von Team Blau, das muss er gar nicht nach Regel 4 ne? ab Genau, 2.3. Genau. Einfach, einfach diese, diese kurze Durchsage hier: Überprüfung, Tor festgestellt, Handspiel im Vorfeld,
1: kein Tor, weiterspielen. Ich glaube, der Was Punkt Transparenz ist, äh, sie sind da ein bisschen besser geworden, man sieht ein bisschen mehr, aber es ist noch nicht zufriedenstellend, ne? es ist noch längst nicht der Punkt da, wo man sagt, das läuft okay und gerade, dass das nicht in den Stadien gezeigt wird, ist ähm, ein Unding, gerade für die Leute, die halt viel im Stadion sind, dass man dann da einfach nur steht und wartet und vielleicht hat irgendwer noch eine schlechte Sky-Verbindung über Sky-Go. <lacht> Was ja, auch auch, mir das glaub, irgendwie. wir sollten heute nicht über Technik lästern, oder? Nein, überhaupt nicht. Nein, aber ich meine, ich, ich glaube halt, du stehst dann da und du weißt überhaupt nicht, was passiert. Das ist mega unbefriedigend. Und das, da kann ich schon verstehen, dass Leute sagen, das, das versaut mir meinen Stadiongenuss auch, wenn ich überhaupt nicht mitgenommen werde hier an der Stelle. Und da müssen sie einfach was tun. Sonst wird die Akzeptanz nicht wachsen. Und wenn, das, wenn, das vorher mal, wenn du vorher mal nicht verstanden hast, was er
2: da gepfiffen hat, und das ist ja häufig der Fall, also jetzt nicht nur weil die Beschäftigung mit den Regeln vielleicht manchmal etwas unterdurchschnittlich ausgeprägt ist, sondern weil es manchmal wirklich auch schwierig zu sehen ist von der Position des Ost Zuschauer, was, was entscheidet ihr eigentlich gleich, dann hat man zumindest nicht lange gewartet. Man hat vielleicht mal nach einem Tor eine Absprache zwischen Schiedsrichter und Assistent gesehen, aber irgendwie ist sowas dann eher die Ausnahme gewesen. Meistens ist eben schnell entschieden worden und wenn du es dann nicht verstanden hast, hast du es halt nicht verstanden, das Spiel ging danach weiter. Wenn du jetzt zwei Minuten warten musst oder drei Minuten das nicht verstehst, was da geprüft ist, dass es dann ein größeres Problem ist, das sehe ich vollkommen ein. Vielleicht zur Transparenz noch äh, noch so viel, weil das auch immer ein, ein Thema natürlich ist, wie ist es mit der Kommunikation hinterher. Es gibt die Beispiele von den Niederlanden, wo der kein, oder heißt das die KNVB, jedenfalls der niederländische Fußballverband, einen eigenen Videokanal hat, wo er ausgewählte Beispiele wie AI in, in der Praxis sozusagen bringt. Australien ganz aktuell gibt es Beispiele, wo sich Schiedsrichter dahinter hingestellt haben und haben über ihre Kommunikation mit dem Videoassistenten erzählt, auch im Fernsehen gezeigt und sogar übertragen worden, was er da gerade erzählt haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, muss man nicht, glaube ich, nicht, nicht äh, flächendeckend machen, aber sowas immer mal wiederzubringen, äh, haben wir ja, ist, ich, du warst, als schon du, eine gute als Idee. Als du in dieser
1: ARD-Sendung warst, da hatten wir genau. doch ja das Beispiel mit Eitekin. Genau, so, das ist schon gut. Dadurch schaffst du Akzeptanz, ja. weil dann auch so. klar wird, was das für eine Situation ist. Genau wie du jetzt gerade erzählt hattest, naja, also ich war ja auch in dem Keller und ich war wirklich beeindruckt von der Arbeit, die da gemacht wird. Ne? Das ist ja... Das geht sehr, sehr fokussiert. Und die versuchen das in aller Höhe. Die, die sitzen ja nicht und sagen, oh, gucken wir uns mal eine Ruhe nochmal an. Sondern das geht ja zack, zack, zack. Aber davon kriegst du ja nichts mit. Deswegen ist die Akzeptanz auch nicht so groß. Und deswegen sind so Beispiele wie altekin unglaublich wichtig, damit du auch den Leuten die Möglichkeit gibst, es überhaupt zu verstehen, warum das vielleicht länger dauert. Wenn du es nicht zeigst, kann es keiner wissen.
4: Also ich unterstelle den Kollegen in Köln da keine Unprofessionalität. Ich glaube schon, dass da absolut akribisch gearbeitet wird. Also das nicht missverstehen.
1: Nein, verstehe ich auch nicht miss. Aber ich finde, man, man muss es zwischendurch einfach auch sagen, dass der DFB, die DFL, die müssen da halt einfach, die müssen noch offener werden. Die sind schon ein bisschen offener geworden, die, als sie am Anfang waren. Der DFB ist ein Taubenzüchterverein. Klar, das weißt <lacht> du doch. Die DFL aber nicht. Und die haben auch mittlerweile oh. da, äh, <lacht> die haben da aber auch in bestimmten äh, Bereichen im Keller Leute sitzen, die schon wissen, was sie tun. Ja, das glaube ich. Die haben aber trotzdem noch ihre Ängste, glaube ich, und ihre Sorgen. Ich meine, wenn ich höre, dass dass die Manager denken, wenn wir die Bilder hier zeigen, dann nehmen die uns das Stadion auseinander, dann frage ich mich, was glauben die denn, was die für Leute im Stadion haben? Also da ist auch eine gewisse Weltfremdheit irgendwie dabei ja, oder ähm, Ängstlichkeit.
2: Oder wenn man mit Jochen Drees spricht bei der das Beispiel eigentlich gar nicht so gut passt in diesem diesem Moment, also ich habe ihn auch angesprochen auf die Niederlande und auch auf Australien beispielsweise gesagt, das ist doch schon eine vorbildliche Transparenz ist das für Deutschland nicht denkbar und Jochen Ries ist ein total offener Mensch, du kennst ihn ja auch klar so ein bisschen und er sagt halt immer, für uns ist vieles denkbar auch das mit der Challenge und wir können dieses und jenes ausprobieren er sagt aber auch und es ist ein Punkt, den man zumindest kurz mal sacken lassen muss vor seinem wenn man seinen Hintern auf dem Schreibtischstuhl sitzen hat und in den Monitor guckt, ist dass er sagt, wir sind aber nicht Australien und wir sind nicht Holland, wir müssen zumindest bitte kurz darüber nachdenken und berücksichtigen was das hier für ein Land ist, was für eine Wertigkeit diese Liga hat. Und dann muss man schon auch sagen, das machen sie in England nicht, das machen sie in Frankreich nicht, das machen sie in Spanien nicht und das machen sie in Italien nicht. Das machen sie aber in Australien und in Holland. So, und tolle Länder, aber bei allem Respekt, das ist auch, wenn man da transparent mit umgeht, da, also da muss man die Angst auf gar keinen Fall haben. Man sagt, andere liegen. Die größer sind und sportlich wichtiger, das muss man klar auch so feststellen. da muss man dann schon doch mal, da kann man nicht einfach aufs Gerate wohl sagen, versuch doch mal, sondern das muss man schon auch durchdenken und da gebe ich ihm auch recht, dass er sagt, vielleicht sind wir ein bisschen zu ängstlich, vielleicht ist eine gewisse Vorsicht aber auch durchaus vonnöten, man kann vielleicht auch nicht immer das, was woanders gut läuft, eins zu eins übertragen und davon ausgehen, das läuft dann genauso gut. Wir haben eine gewisse Erwartungshaltung und sagen, Na klar. doch, wir glauben schon, dass das eine gute Idee ist und doch, wir glauben, dass in einer Mediengesellschaft Offenheit schon einfach grundsätzlich was bringt. So, ohne dass man jetzt irgendwie hier den gläsernen Schiedsrichter oder den gläsernen Videoassistenten herstellen möchte, würde ich zumindest nicht wollen. Aber dass man in der verantwortlichen Position sagt, lass noch mal kurz drüber nachdenken und abwägen, finde ich jetzt auch nicht abwegig zumindest.
1: Nein, finde ich auch nicht abwegig, kann den Punkt auch verstehen, gerade wenn man die letzten Wochen sich anguckt, was für Umweltsäure durch die Gegend äh, getrieben wurden. So, ähm, du weißt, was daraus gemacht wird. Ne? Äh, also, es ja. gibt... Äh, einfach auch genug Leute, die, die sowas nicht verstehen, verstehe ich auch. Trotzdem glaube ich, dass in dem Punkt eine gewisse Offenheit, alles, was sie an Offenheit gebracht haben, hat ihnen im Endeffekt was gebracht. Und das müssten sie eigentlich noch mehr forcieren. Von mir aus peu à peu, aber ähm, wenn ich halt sehe, wie ein Eitekin sich in der ARD präsentiert hat, was da aus dem Spiel gezeigt wurde, äh, dann läuft das... Ähm, eigentlich gut, wenn man es offen macht. Lass uns mal einen Punkt noch weitermachen. Ähm, der Axel hat vorhin von der Uneinheitlichkeit der Entscheidungen gesprochen. Ist das was, was du auch so siehst, Mike, oder haben deine Recherchen jetzt eigentlich gegeben, naja, eigentlich ist es schon relativ einheitlich?
3: Naja, man kann das immer am besten an Einzelfällen äh, besprechen und äh, damit zeigt sich eigentlich schon, dass es schwer zu belegen ist, weil äh, im Einzelfall wird das immer mal vorkommen. Ähm, dafür sind da halt Menschen und dafür wird Video Assistant Referee A, das halt mal anders machen als B. Ähm, ich glaube, als grobe Linie kann man das so nicht äh, festhalten. Ich glaube, da sind sie schon recht einheitlich. Ähm, aber es wird immer Einzelfälle geben, die eben diese Regel dann quasi bestätigen als Ausnahme. Und ähm, ich, ich habe jetzt auch nicht die Zeit gehabt, mir alle Situationen nochmal anzuschauen. Und äh, ich weiß, dass Axel ungefähr 78 Elfmeter-Szenen der letzten 92 Jahre heranziehen kann, wo der FC dann benachteiligt wurde mit und ohne Assist video Assistant referee
4: Mir reichen äh, drei aus diesem Jahr, Mike. Drei. <lacht> drei.
3: Ich habe ich hab versucht, mir die Hoffenheim-Szene anzuschauen auf der Zone, aber die wurde leider da nicht gezeigt. Ich bin nur von euren Karnevals-Trikots geblendet worden. Es tut mir leid. Ähm, nee, ich habe ich hab zwei äh, Elfmeter-Szenen im Kopf. Ähm, aus der Hinrunde, wo, wo ich halt sage, da hätte ich erwartet, dass der Assistant Referee eingreift, wo er es halt nicht getan hat. Und das war, ähm, ich glaube, da habt ihr auch über beide Szenen auch gesprochen. Also das eine war ähm, der Elfmeter für Union auf Schalke, wo er halt schon, ich glaube, Herr Andrich äh, fällt, bevor er berührt wird und irgendwie im Fallen wird er dann auch noch berührt, aber eigentlich liegt er schon vorher. Ähm, wo ich erwartet hätte, dass der äh, Videoschiedsrichter sagt, Nee, das, das kannst du nicht als Elfmeter pfeifen. Und umgekehrt halt die Szene, wo Klaassen von Werder bei Union an der alten Försterei äh, was Ähnliches macht, das linke Bein rausschmeißt, damit er damit irgendwie äh, den Unioner Torhüter berühren kann und das dann als Grund für den Elfmeter sieht. Wo ich auch denke, das kannst du als Elfmeter so nicht pfeifen. Und da hätte ich mir gewünscht, dass der Video Assistant Referee eingreift. Und wenn man dann halt im Kopf hat, wo umgekehrt eingegriffen wurde und in den zwei Situationen halt nicht, dann sind das sicherlich zwei Beispiele, wo man sagt, das ist uneinheitlich. Aber da sind wir wieder beim Punkt, das sind halt immer Menschen, die subjektiv irgendwas entscheiden. Und das wird aus meiner Sicht auch nur schwer einzudämmen sein.
2: Das sind aber auch zwei Fälle gewesen, wo der DFB in Person oder in der Funktion seiner Schiedsrichterkommission dann auch gesagt hat, da sind einfach Fehler gemacht worden. Und das ist genau das, was du sagst, Mike. Das lässt sich natürlich nicht ausschließen. Wir hatten über den Fall Klaasen vorhin gesprochen, also dieser Podcast-Ausgabe gesprochen. Wir werden über den Fall Andrich dann in der nächsten Ausgabe sprechen. Da kann ich jetzt schon vorwegnehmen, das ist auch so ein, ein klarer Fall, wo man sagen muss, nein, das ist ein, ein Ding, das muss eigentlich korrigiert werden. Axel, korrigier mich. Es wird, gibt auch in anderen Sportarten, glaube ich, Videoassistenten Urteile, wo man sagt, was? Das gibt es doch nicht. Und ich glaube, so bis zu einem gewissen Grad muss man es auch aushalten und äh, muss, glaube ich, dann einfach auch unterscheiden zwischen uneinheitlich auf der einen Seite und eben auch so einer, dem, dem Anspruch einer völligen Fehlerlosigkeit, der, glaube ich, einfach nicht eingelöst werden kann, solange Menschen über irgendwas äh, zu urteilen haben. Und das ist dann nun mal so. Und da kann man lange drüber reden. Aber das gibt es doch nicht. Die sehen die Bilder, auch, wieso entscheiden die denn so? Ja, das passiert halt, wenn man unter Druck steht und unter Zeitdruck und vielleicht auch nicht so richtig hingeschaut hat oder oder was auch immer und, und sich damit irgendwie schwer tut, dann passieren halt auch schon mal Fehler. Ähm, das bleibt, glaube ich, einfach nicht, nicht außen vor. Aber insgesamt, gerade wenn ich es vergleiche so mit dem mit der Saison 17, 18 und auch 18, 19, habe ich schon so den an wenn man das abzieht und sicher findet man immer noch Sachen, wo man sagt, da hätte eingreifen sollen oder müssen, glaube ich, dass die, die ähm, der tut mich schwer mit Einheitlichkeit, wenn, wenn wir im Graubereich sind. Aber dass da doch, eine gewisse Schwelle irgendwie schon berechenbarer zumindest geworden ist, als das irgendwie früher der Fall gewesen ist. Also so die Erfahrung, die jetzt dazugekommen ist, die merkt man, finde ich, schon.
4: Das glaube ich auch, da gebe ich dir auch komplett recht, dass es besser geworden ist. Ich habe ja auch am Anfang gesagt, das sind meine, meine Empfindungen, wie ich es halt als Fernsehzuschauer oder als Stadionzuschauer empfinde. Und, ähm, aber woran wenn, liegt das? Ich meine, man hat weiß ich vorhin nicht, ja gesagt, kann ich 35 nicht
1: Tore äh, jetzt in über 400 Spielen. Und der Eindruck ist Nein, nein, nicht in über.
4: Doch, du hast recht. Ja, du hast recht. Entschuldigung. Ja. ja.
1: Das ist im Prinzip ist es ja gar nicht so groß. Aber ich würde dir recht geben. Der Eindruck, der entsteht, ist ja ein ganz anderer. Und das ist ja, ja eigentlich ich, glaub, liegt ich glaube, es nur an die, den Medien oder liegt es an uns? Nein, aber es
4: sind ja nicht nur die 35 Tore, es sind ja auch ähm, Abseitsentscheidungen, es sind Elfmeterentscheidungen, Pro und Contra, also es sind ja mehr als 35 Entscheidungen, die vom VAR überprüft worden sind und die, ja, ich, ich kann es natürlich auch nicht festmachen, viel, viel, viel ist Emotion, hm. aber wir hatten ja gesagt, wir lassen die Emotion raus, weil die Emotion bringt nichts. Die Emotion kann, äh, kann uns, kann nicht zielführend sein in dem Fall. Ähm, aber natürlich ist die Emotion, gerade wenn du ähm, in einem Spiel involviert bist, wo jetzt dein Verein dabei ist, ähm, ein, eine Triebfeder äh, der, der Kritik. Ne? Wenn jetzt da eine Szene ist, die halt deinen Verein subjektiv vielleicht benachteiligt oder du empfindest es so, dass du äh, jetzt gerade benachteiligt worden bist, dann ist es natürlich ein, 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 äh, ein Multiplikator für, für, deine, für deine Kritik am äh, VRR. Aber das ist ähm, ja nicht greifbar und das ist ja auch nicht, äh, was man statistisch belegen kann.
1: Aber der, der Kritikpunkt wird ja auch jetzt öfter gebracht in letzter Zeit, ne? dass es eine Technisierung des Fußballs ist, die eigentlich nicht dazu passt. Es äh, gibt auch den Spruch der Akademisierung, des Fußballs, dass das nicht so richtig passt. Ich glaube, Wo man ich, natürlich dann dazu auch immer sagen muss, naja, der Fußball hat sich aber auch weiterentwickelt, wir können nicht mit den Regeln aus den 80er Jahren irgendwie herangehen.
4: Aber ich finde, es ist eine entscheidende Frage für den VR und die würde ich dann halt auch an euch weitergeben. Wem nützt der VR? Wem nützt der VAR?
1: Der VAR nützt wem, auf jeden Fall den Schiedsrichter, der auf dem Platz steht. Ist und nicht, das so? Ja, ich glaube schon, weil er nicht mehr der Buhmann ist, der vielleicht dann unter Polizeischutz aus dem Stadion gebracht werden muss. Solche Szenen haben wir schon ganz lange nicht mehr gehabt. Äh, Gab es jetzt auch schon vor dem, Videobeweis, äh, die Beweis, sag ich mal, nicht mehr so oft, aber das gibt es jetzt gar nicht mehr. Ne? Der Schiedsrichter geht vom Platz, wenn dann Bock geschossen wurde, dann nimmt man ihm das sozusagen nicht krumm, weil der, der da im Keller saß, der hätte es ja eigentlich besser machen müssen. Das Zweite ist, es bringt uns unglaublich was, was die Punkt angeht. Wir haben quasi kaum noch Tätigkeiten, weil die Spieler mittlerweile, klar, es gibt immer noch so ein paar Eierköppe, äh, die dann nochmal irgendwo zu lang oder so, aber haben wir quasi auch ganz, ganz wenig und wir haben nur noch ganz wenig Schwalben. Also dieses ganze, ganz starke Aber das sind alles Punkte, die nur Lehre. die nur den den Schiedsrichter betreffen. Naja, ich will kein
4: Spiel mit Tätigkeiten und Schwalben. Nein, aber es sind ja trotzdem Punkte, die den Schiedsrichter betreffen, die die Entscheidung des Schiedsrichters betreffen. Sie betreffen ja nicht das Spiel, sie betreffen nicht die
2: Zuschauer. Das die würde ich betreffen. bei Tätigkeiten oder Schwalben aber schon sagen. Also ja. wenn du sagst, das eine ist wirklich ein grob unsportliches
1: Verhalten, Ja, gut. im Falle der Tätigkeiten, was Schwalben betrifft, und der Play man, wird ja auch immer so hochgehängt, ne. Dann kann man ja nicht sagen, ne. Aber sind vielleicht die ist das ja aber auch, nicht so wichtig.
2: vielleicht ist das ja auch ein Punkt, weil du gesagt hast, ganz bewusst auch gesagt hast, ich argumentiere aus einer emotionalen Perspektive heraus. Und mir ist so ein bisschen eingefallen, als du das referiert hast, Klaas, mit den, ähm, auf der Grundlage dessen, was Mike rausgefunden hat, wie viele Tore sind eigentlich aberkannt worden, wie viel davon durch Abseits, in wie viel Spielen eigentlich, so dass man sagt, man fühlt, man, man fühlt's aber so ein bisschen anders. Hat mich so ein bisschen an die, an die Kriminalitätsdiskussion erinnert, ne. Da sagen auch alle, alles immer schlimmer. Dabei zeigen die Zahlen das komplette Gegenteil. So, also und auch wenn das jetzt natürlich so ein sehr hinkender Vergleich ist, im vergleich mit so einem wirklich relevanten gesellschaftlichen Bereich, muss man auch sagen: Irgendwie der Grundzustand des Fußballfans ist ja der des betrogenseins, des permanenten sich betrogen wähnens und Fühlens. Und wenn man das plötzlich nicht zu mehr hat, recht. So, <lacht> zu Recht. Und wenn man das plötzlich nicht mehr hat, jetzt ist plötzlich jetzt nimmt die Zahl der Schwalben ab. Jetzt kann man gar nicht mehr auf den schimpfen, der sich da dreist fallen lassen hat. Und der, und der der blinde Schiedsrichter hat es nicht gesehen, denn der lässt sich nicht mehr fallen. Und wenn der doch reguliert, zur Not der Videoassistent raus, von wenigen Ausnahmen abgesehen, das fällt weg. So die Tätigkeit hinter dem Rücken, das Schwein hinter dem Rücken des Schiedsrichters, wie die Feige Sau und keiner hat es gesehen. Und wenn der nachträglich gesperrt wird, haben wir auch nichts mehr vor wir haben das Spiel verloren. Oder der blinde Schiedsrichter, der dieses nicht sieht und jenes nicht sieht So und plötzlich schnurren, also wenn wir jetzt hier drüber diskutieren, schnurren die Kritikpunkte doch wirklich auf ein Maß zusammen. Man sagen, muss ja gut, es gibt auch immer weniger Grund, sich irgendwie über Fehlentscheidungen der Schiedsrichter zu beschweren. Jetzt reden wir dann über den Videoassistenten und über mangelnde Berechenbarkeit, mangelnde Transparenz. Aber im Prinzip ist das auch schon so eine Suche nach Fehlern, die wir den Videoassistenten für die APP sozusagen unterstellen. Weil es auch, also ich weiß, dass das jetzt sehr gemein ist, aber so ein bisschen so dieses man nimmt uns auch so ein bisschen die Möglichkeit zu nehmen, uns betrogen zu wählen. Das ist doch der Grundzustand des Fußballfans. Und Vielleicht ist das auch, eine, auch ein Aspekt, der eine Rolle spielt, wenn wir über den Videoassistenten diskutieren. Es gibt, gibt ja den Anschein, dass, dass es objektiviert sind. Du hast gerade gesagt akademisiert. Das kommt von, von Gregor Schnittger vom ZDF, der es uns auf Twitter geschrieben hatte. Der Verwissenschaftlichung, was auch immer. Und damit wird natürlich so eine gewisse Emotion und die Vorbehaltlichkeit des Torjubels. Und kurz, bevor ich zu deiner Frage mit Bono komme, schreibt man übrigens mit C, nicht mit Kuhwachsel. Ähm, <lacht> Wir hatten so lange kein Latein mehr, das muss jetzt sein. Die Vorbehaltlichkeit des Torjubels ist doch vollkommen klar, dass man als, als Fan im Stadion oder vielleicht auch vor dem Fernsehschirm sagt, ich kann mich jetzt nicht mehr richtig freuen. Das ist das, so, was ich vollkommen akzeptieren kann. Wo ich ja selber sagen muss als Zuschauer, fuck, und jetzt muss ich erst gucken. Erst wenn angestoßen ist, kann ich sicher sein und Bono. Das hat gesagt, den Schiedsrichtern, dem Spiel aber an sich auch, den Fans vielleicht am wenigsten, das mag wohl sein. Die Vereine haben es begrüßt, und das äh, formuliere ich jetzt bewusst so richtig doof, nüchtern, kühl. Die haben gesagt, einer unserer gröbsten, größten Unwägbarkeitsfaktoren sind die Fehlentscheidungen der Schiedsrichter. Die können wir dadurch auf ein Minimum reduzieren, weil klaren und offensichtliche Fehler nicht mehr so richtig möglich sein werden. Ich glaube, die haben sich gar nicht unbedingt die Frage gestellt, ob ihnen das selber wirklich was nützt. Ob sie nicht möglicherweise zu den Vereinen gehören, die auch von Fehlentscheidungen überdurchschnittlich oft profitiert haben und sagen, wenn wir dem jetzt zustimmen, dann haben wir den, verlieren wir den Vorsprung. Ich glaube, kleine Vereine haben vielleicht gesagt, wir sind diejenigen und haben das begrüßt, weil sie gesagt haben, wir sind diejenigen, die überdurchschnittlich, wir, wir glauben, dass wir überdurchschnittlich oft benachteiligt werden, das wird jetzt seltener der Fall sein.
1: Immer für die Bayern, immer für die Bayern. Mhm.
2: Das, das steigert unsere Chance, den Klassenhalt vielleicht zu schaffen. Aber in der Konsequenz hat es eigentlich gar nichts verschoben. Bayern werden weiterhin Meister und ähm, der SFC Köln, haben der, SFC der Köln steigt
1: trotzdem ab. Die Bayern haben auf der anderen Seite aber halt auch, glaube ich, gedacht, naja, dann kriegen wir ja die, die, die Dinger da im Strafraum, diese Handspiele und so, die werden ja dann für uns gepfiffen. Also beide haben sich die, das, das Bild sehr schön gemalt. Und das ist ja auch ein Vorwurf, den man da erheben kann, dass man einfach sagt, naja, das ist hier nach, nach BWL-Kriterien ist das jetzt entschieden worden. Wir wollen eine Berechenbarkeit des Fußballs haben. Ja ist das, das nicht furchtbar? Ja, natürlich ist das, das kann man natürlich auch total kritisch sehen. Ne? Ich glaube aber, halt aber auch, wir sind halt in einer digitalen Welt jetzt und wir haben die Möglichkeit, sehr schnell zu erfahren, ob da eine Entscheidung richtig oder falsch ist. Und wir haben sonst, wenn wir diesen Videobeweis nicht haben, haben wir da einen Trottel auf dem Feld stehen, der nicht weiß, wie es richtig gewesen wäre. Aber auch die digitale
4: Welt kann nur in Null und Eins unterscheiden. Und kann nicht in 0,5 unterscheiden. Und wenn, wenn wir immer noch den Ermessensspielraum des Schiedsrichters auf dem Feld haben, dann müssen wir den noch nutzen. Und warum machen wir dann nicht einfach nur die, die tatsächlichen Schwarz-Weiß-Entscheidungen, die dann auch technisch auflösbar sind, und zwar zu 100% Prozent technisch
1: auflösbar sind. Warum geben wir die nicht in die digitale Welt? Mike, zerstört der Videobeweis den Ermessensspielraum für Schiedsrichter.
3: Nee, finde ich gar nicht. Also ich, ich glaube, dass du ähm, eine Sache übersiehst, Axel, beziehungsweise Klaas hat es eben auch schon anders auch formuliert. Ähm, ich als Schiedsrichter, jetzt bin ich weit von diesem Niveau entfernt, aber äh, ich würde mir wünschen, dass wenn ich etwas einfach wirklich falsch entschieden habe, wo ich 100 Leute frage und davon mindestens 95 sagen, das war falsch und ich selber, wenn ich es sehen würde, auch sehe, scheiße, das war falsch, weil ich was übersehen habe, weil ich etwas falsch bewertet habe, weil ich gedacht habe, der Ball geht an den Arm, aber es war tatsächlich nur der Oberkörper und das ist eine entscheidende Situation. Da würde ich mich freuen, wenn ich das korrigieren kann. Das kann ich im Amateurbereich nicht. Da ist es aber dann auch vielleicht nicht ganz so entscheidend, weil es da nicht um so viel geht. Aber in der Bundesliga geht das. Und jetzt sind wir wieder bei der Geschichte, muss ich da halt jeden kleinen Scheiß korrigieren und muss ich so eine Situation, wo vielleicht, wie Axel hat es vorhin gesagt, da ist der Videoassistent mit 65 zu 35 pro Foul bei Balleroberung und so weiter und so fort, muss sowas korrigiert werden? Nee, aber klare Fehler, die aufgrund einer falschen Wahrnehmung oder falschen Beurteilung äh, entstanden sind, die würde ich gerne weiterhin korrigiert sehen. Und auch wenn es über Null und 1 hinausgeht, sondern weil es halt eine falsche äh, Zweikampf oder eine falsche Handspielbewertung war. Und nochmal, die, die Akademisierung, ich glaube, dieser Vorwurf richtet sich auch viel gegen diese kalibrierten Linien. Ähm, ich glaube, die Zweikampfbewertungen, die, Zweikampfbewertung, die Handspielbewertungen, die sind gar nicht so furchtbar in der Kritik. Äh, wenn bei Handspiel etwas in der Kritik ist, dann die Regel an sich und nicht die Bewertung des Videoassistent Assistant Referee.
1: Aber das Handspiel oder die Handspielregel wurde ja aufgrund des Videoassistenten jetzt verändert. Und wir haben jetzt den Fall, dass wir durch diese neue Regel etwas haben, was alle vor Jahren noch völlig abgelehnt haben, dass Verteidiger nämlich mit den Händen hinterm Rücken durch den Strafraum laufen.
3: Ja, aber das hatten wir auch vor dem video Assistant referee schon, oder?
2: Ja, weil es da schon ziemlich streng war, würde ich auch so sehen. <lacht> Hat damit
1: wirklich weniger zu tun eigentlich. Aber wir hatten doch eine Flut von Handspielen und dadurch haben wir jetzt noch mehr Verteidiger, die das jetzt machen. Die, die machen das ja alle. Also achte mal drauf, da gibt es ja keinen, mit der im Strafraum nicht mit den Händen hinterm Rücken läuft, und ich glaube, dass das schon nochmal verschärft wurde. Und die Handspielregel, ich meine, und dann hast, lassen Sie kurz du ansprechen, hast als, du Mike hast als Stürmer dir.
4: auch eine völlig andere taktische Möglichkeit mittlerweile, ne? Denk ans Champions League Finale an den Elfmeter. Ja. Ja, so.
2: Wenn sich der Verteidiger aber so dappig anstellt Na und klar, sich dann aber zum dirigiert da, den ja. Arm ausstreckt, ja. das ist aber wirklich auch, auch, wirklich selten dämlich gewesen, dass in dem Champions League Finale Klar, die Regel ist ich, da, da verschärft worden. Moment,
4: Moment, Moment, ich kritisiere die Entscheidung nicht. Ne? Ich sag nee, nee, hab ich noch nicht so verstanden. Ich, ich sage einfach nur, der Stürmer hatte, was mané eh oder wer auch immer, keine Ahnung, hat hat, ähm, hat da schnell reagiert und hat gesagt, ach guck, dem schieße ich jetzt gerade mal an die Hand. gibt elf Meter. Ja, alles oder klar. Egal, ja. ja, euer, ja.
2: Ne? Ähm, ist halt. Die haste, das, das liegt natürlich daran, dass die Regel da verschärft worden ist, aber das ähm, gut wie schon von uns ja auch, auch vermutet, wenn sie die Handspielregel ändern, wir werden weniger darüber diskutieren, was ist strafbar und was nicht. Wir hatten solche Fälle auch. Es gibt Weitergauer-Bereiche, das war aber auch vollkommen klar. Diskutieren vor allem darüber, wie Mike gesagt hat, was ist eigentlich mit der Regel? Finden wir das jetzt richtig so? Finden wir das besser so, als es äh, als es vorher der Fall gewesen ist? Aber so wahnsinnig viel war da jetzt, also es, klar, Handspiel- und Videoassistent ist immer so ein bisschen toxisch, aber auch da finde ich, hat sich halt im, im Laufe der, der Hinrunde jetzt also es hat sich von manchen Fällen abgesehen schon in Grenzen gehalten oder du hast halt wirklich mal so ein Ding dabei wie wie Willenborg eben bei bei Mainz gegen Köln, wo man sagen muss, gut, da ist es aber auch nicht der Videoassistent schuld gewesen, denn der hat ihn ja darauf aufmerksam gemacht, und hast halt einen Schiedsrichter, der sagt, ich gucke mir das an, aber ich korrigiere meinen Fehler jetzt irgendwie trotzdem nicht. Das ähm, finde ich da jetzt nicht unbedingt den Punkt und was aber ansonsten die Ermessensspielräume betrifft, weiß nicht, also Felix Brüch hat ja schon mal in dem Interview gesagt, wir finden oder ich finde, dass es unsere Ermessensspielräume in gewisser Weise einschränkt. Er sagt, es ist es ist klinischer geworden, ich glaube, das, war sein, das waren seine Worte, es ist klinischer geworden, weil uns teilweise Fehler dann am Monitor unter die Nase gerieben werden, vielleicht auch Dinge, die wir uns dann angucken, wo wir sagen, es hat sich auf dem Feld völlig anders dargestellt und nicht nur wegen der falschen, nicht wegen der falschen Wahrnehmung, sondern einfach wegen der anderen, auch vielleicht wo man sagt, das passt jetzt nicht so richtig zum Spiel, das anders zu entscheiden und vielleicht da hat diese oder jene Entscheidung, wir haben ja vorhin auch schon mal drüber gesprochen, Klaas, auch einfach eine bessere Akzeptanz, selbst wenn es Gründe gibt, wenn man sich das nochmal anschaut, das irgendwie anders äh, zu regeln, anders zu entscheiden, als man das, es irgendwie auf dem Feld getan hat. Das
4: kommt ja auch noch dazu, dass es, dass jedes Spiel eine eigene Dynamik hat und dass jedes Spiel vielleicht grober oder fairer geführt wird und dass ähm, der Schiedsrichter hier zwei Kämpfe innerhalb eines Spiels hier anders bewertet, als wir das beim nächsten Spiel machen, was vielleicht ja. ähm, viel fairer geführt wird und ähm, ja, wenn dann, wenn dann der Videoassistent sagt, okay, hier haben wir aber eine, eine Wahrnehmung, wo ich sage, das ist ein Foul und der Feldschiedsrichter sagt, okay, wenn ich das jetzt hier als Foul gebe, dann muss ich das Spiel 25 Mal vorher schon unterbrochen haben, weil, das auch ein, weil, das, weil da genau die gleiche Situation ist, die halt nicht zum Tor geführt hat. Und dann, dann, wirst du auch, dann wirst du auch immer die Leute finden, die sagen, pass mal auf, wenn er das abpfeift, dann muss aber auch die Szene abpfeifen, auch wenn er jetzt nicht im Elfmeter, wenn er jetzt nicht im, im, im Strafraum war.
2: Und aber Sache, die Sache mit klarer und offensichtlicher Fehler oder Mysterious Incident, du hast ja letztes Mal schon erzählt, Klaas auch von Manuel Gräfer, der natürlich ein Schiedsrichter ist, der sagt, für mich bemisst sich die Frage klar und offensichtlich falsch auch gar nicht mal so sehr in erster Linie daran, was ich hinterher im Fernsehen sehe, sondern für, für mich bemisst sich das auch daran, was für eine Akzeptanz habe ich eigentlich für eine auf dem Platz getroffene Entscheidung? Und deswegen sagt er, wenn ich... Gegenüber ne, wem? Gegen Gegenüber den Spielern. Ah, okay, Saison, okay, aber auch okay, durchaus dem okay, Publikum. Okay. Also ich konstruiere jetzt mal ein Beispiel, das nehme ich ihm jetzt nicht, ist jetzt kein Zitat von ihm, der sagt sich aber so sinngemäß, ich beurteile einen Zweikampf im Strafraum und sage, das ist für mich kein Strafschluss gewesen. So, und merke auch so, es gibt relativ wenig, es gibt ganz moderaten Protest, fast keinen, die Entscheidung wird akzeptiert, die passt zum Spiel, alle können irgendwie damit leben, er sagt, das ist gut für das Spiel. Vielleicht gut für den Fußball, die haben das gefressen, ich komme ja auch prima durch, alle sind mit, meiner, mit der Art und Weise meiner Spielleitung und Regelauslegung einverstanden. Sagt er so, und dann guckt man sich das hinterher im Fernsehen und stellt vielleicht fest, also das wäre da wären Elfmeter vielleicht auch die bessere Entscheidung gewesen spricht doch einiges dafür. Er sagt trotzdem aber auf dem Feld, es wollte keiner was. Und ich rede jetzt nicht über dieses verdammte, wir sollen denn jetzt alle protestieren, sondern ein Schiedsrichter hat auch nun mal eine gewisse Akzeptanz für die Art und Weise, wie er ein Spiel pfeift. Und der guckt auch, was passt jetzt hier dazu? Und er sagt, wenn ich jetzt rausgehe und drehe das Ding, dann fliegt mir der Laden hier komplett um die Ohren. Was habe ich denn davon gehabt? Dann habe ich eine Entscheidung getroffen, wo mir das Fernsehen gezeigt hat, da spricht mehr dafür. Oder von mir aus auch war halbwegs klar falsch oder sowas. Er sagt, auf dem Feld, es will kein Mensch was. Und im Zweifelsfalle wird es einer sein, als Schiedsrichter, der seinen Videoassistenten auch sagt, ey, ich will nicht 100%. Ich übertreibe jetzt, ich will 1000%. So, das darf schon wirklich, ihr müsst die Einschätzung treffen. Wenn ich das jetzt, wenn das nicht korrigiert wird, dann habe ich hinterher wochenlang Ärger deshalb und ihr auch. Ansonsten wird das bitte durchgewinkt. So, und dann komme ich damit klar, weil es hier einfach alle akzeptieren. Und klar ist Gräfin Schiedsrichter, der extrem von seiner Akzeptanz lebt. Gar nicht mal so sehr nur von der totalen korrekt seiner seine Einzelentscheidung, das schon auch, aber der extreme über die Akzeptanz kommt und der ist deswegen auch nicht mag, wenn man ihn korrigiert, weil er weiß, das wird von außen mir reingedrückt und dann muss ich so entscheiden und dann habe ich irgendwie vielleicht ein Problem, deswegen wirklich nur in besonderen Fällen. Also wir müssen im Prinzip gehört zu diesem klar und offensichtlich falsch, schon auch die, die, die Wirklichkeit, die Wahrheit auf dem Platz und wie weit es dazu passt und das ist eben eine Sache, die kann man eigentlich gar nicht messen. Ne? Das ist ganz, ganz schwierig, denn wenn Felix Brüch sagt, das wird mir zu klinisch, dann meint er auch genau das. Und das ist ein Aspekt, den man natürlich berücksichtigen muss. Und der bestimmt auch bei deinem Punkt mit den Emotionen eine Rolle spielt, Axel. Weil du sagst, lass das doch den so machen, das ist doch gut. Lass doch nicht jetzt da dran gehen. Hat doch jeder gefressen, keiner ein Problem mit, ja, mag sein, das falsch war, aber komm, also keiner will was, jetzt machen wir doch einfach so weiter. Ne?
1: Und da ist natürlich dann auch, dann kommen wir ja schnell zum Punkt der kalibrierten Linien. Wo ich am Anfang natürlich dachte, <lacht> ja, eigentlich ist das doch, ist doch klar. Ist eine Schwarz-Weiß-Entscheidung und die letzten Wochen haben mir gezeigt, für viele ist sie das nicht, denn es ist für viele nicht klar und deutlich genug, wenn eingegriffen wird, wenn nur eine Fußsohle ganz knapp im Abseits steht und ich glaube, das ist auch ein bisschen das, was Manuel Griff vielleicht auch damit meint, wenn er sagt, Na ja, bestimmte Entscheidungen, die mögen zwar hinterher dann als etwas falsch aussehen, aber eigentlich wollen wir das nicht so, das passt nicht zu unserem Spiel. Und deswegen, Mike, bist du auch, glaube ich, mittlerweile ein großer Gegner von kalibrierten Linien.
3: <lacht> ja, ich habe, ähm, ich unterhalte mich ja öfter mit Axel über dieses Thema. Und ähm, da kam ja vor ein paar Wochen auch schon die Situation, ja, das muss ein bisschen laxer gehandhabt werden. Da war ich, glaube ich, noch relativ... Dagegen, weil ich auch gesagt habe, nee, wenn das Abseits ist, dann muss das Abseits sein. Und wenn man jetzt sagt, da muss so ein Toleranzbereich rein, dann verschiebt man ja nur die Grenze und dann ist es halt. Statt 20 sind es dann 21 Zentimeter und nicht 19,9 und dann hat man da die gleiche Diskussion. Aber ich bin inzwischen ähm, davon weg, würde aber auch nicht ähm, auf den Toleranzbereich mich festlegen lassen, sondern tatsächlich nochmal ähm, eine Anleihe bei euch machen, nämlich über den Geist der Regel diskutieren wollen, ähm, was denn mit Abseits bezweckt werden soll. Und da ist es halt so, Handspiel ist verboten, weil man sich damit einen Vorteil verschafft. Faulspiel ist verboten, weil man natürlich a den Gegner respektieren soll, aber b sich damit einen Vorteil verschafft. Und beim Abseits bin ich halt inzwischen so weit, dass ich sage, ob da jetzt die Hacke von Reus im Abseits ist oder irgendwie die linke Hüfte drei Zentimeter weiter vorne als die Schulter des Verteidigers, das ist kein Vorteil. Wir kommen natürlich da dann trotzdem in den Bereich, wo wir darüber reden müssen, ab wann ist es denn ein Vorteil und ab wann nicht. Also man sollte da jetzt auch nicht zu viel äh, Ermessensspielraum dem Schiedsrichter zugestehen. Aber ich würde gerade in der Frage des Abseits oder nicht ähm, viel, viel, viel mehr Vertrauen wieder zurückgeben in die Hände der Assistenten und dann halt sagen ähm, und sagen, ich weiß, das wird das IFAB anders sehen, aber da will ich jetzt einfach die Regeln reformieren, sagen, es muss dann tatsächlich auch beim Abseits klar falsch sein. Und klar falsch muss dann halt, keine Ahnung, eine Körperbreite sein. Und wenn das dann in dem Fall halt mal bei dem einen Assistenten eine Körperbreite minus drei und bei dem anderen plus drei Zentimeter sind, dann ist das halt so. Und meinetwegen kann es auch eine halbe Körperbreite sein. Ich will mich da jetzt nicht über den genauen äh, Bereich streiten. Aber ich möchte weg davon, dass man abseits auf Millimeter und Frames reduziert, sondern da tatsächlich so ein bisschen mehr in diese Richtung. Abseits soll dann gepfiffen werden, wenn sich der Stürmer einen deutlichen Vorteil verschafft. Und das tut er nicht, wenn es halt die Hacke oder 13 Meter von der Hüfte sind. Beispiel, ähm, ich Stürmer gucke im Moment, äh, wenn ich sehe, da kommt gleich der Pass, dann will ich ja nicht im Abseits stehen. Das heißt, ich orientiere mich dann ja am Verteidiger und wenn ich da für mich denke, nee, ich bin nicht im Abseits, dann bin ich das auch nicht. Also ich will jetzt nicht in den Kopf des Stürmers gucken, natürlich würde der dann immer sagen, ich bin nicht mehr abseits. Aber wenn in seiner Wahrnehmung halt der Körper auf gleicher Höhe ist, und eben nicht die Schulter dann vielleicht doch zwei Zentimeter oder die Hacke in Zentimeter oder was auch immer. Ähm, sondern wenn der im Groben und Ganzen auf gleicher Höhe ist, dann sollte das aus meiner Sicht kein Abseits sein. Und wenn der Assistent das so entschieden hat und wenn dann vielleicht doch zwei, drei Zentimeter im Abseits waren, dann sollte das aus meiner Sicht vom Video Assistant Referee nicht korrigiert werden. Das war jetzt sehr viel Text. Ich hoffe, ich habe ungefähr vermitteln können, was ich äh, klar machen wollte. Also ich, ich, ich will die Abseitsregel tatsächlich ein bisschen ändern.
1: Wir können ja vielleicht, bevor wir das diskutieren, müssen wir ganz kurz sagen, Alex, du hast es erlebt, es gibt noch gleiche Höhe. Es gibt noch gleiche Höhe, genau. Beim Spiel Hoffenheim gegen Dortmund, letzter
2: Vorund-Spieltag äh, hin, rund in spieltag meine Güte. Übliche Verwechslung. Das Siegtor für Hoffenheim, da stellte sich die Frage abseits, ja oder nein, und dann sind die kalibrierten Linien gezogen worden, es war wirklich exakt, also zumindest gemessen, ne, so wie man es halt messen konnte, war es exakt gleiche Höhe. Da habe ich gedacht, ach guck mal, es gibt ja doch noch. Da war wirklich niemand mit der Vorspitze irgendwie davor oder dahinter,
1: sondern es war exakt gleich auf. Und dann haben wir jetzt ja diese Diskussion offen gehabt, wo es dann auf einmal hieß, na ja, die Frames. Und dann haben auf einmal ganz viele Leute sich mit Frames beschäftigt, die wahrscheinlich vorher noch nie geguckt haben, was es denn mit Frames bei Videoübertragung auf sich hat. Und äh, wir haben hier ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Also es gibt Kameras, die können mit 50 Frames pro Minute... Pro Sekunde. Pro Sekunde, siehst du, das war mein Gedanke gerade. Pro Sekunde 50. Frames. 50
4: Frames pro Minute guckst
1: du. Aber nur du. So, aber diese Frage habe ich mir schon ganz oft. Ich entscheide mich immer für Minute, das ist immer falsch. Also pro Sekunde 50 Frames. Es gibt auch welche, die haben 150 Frames, das sind so diese Slow-Motion-Kameras. Super Slow-Motion. Super-Kamera, genau. Also die können das noch besser. Und dann wird da, wie agiert, wie sucht man den richtigen Frame aus, Alex?
2: Da ja mal festgelegt worden ist, dass nicht der Moment maßgeblich ist, das hat man gemacht für die Spiele mit Videoassistenten, nicht mehr der Moment maßgeblich ist, in dem der Ball den Fuß verlässt, weil das schlechter messbar ist mit, mit Videoassistenten, sondern der Moment maßgeblich ist, in dem der Fuß oder ein anderer Körperteil den Ball ansetzt zum Abspielen. Nimmt man den, das heißt man wählt den Frame aus, wo das zum ersten Mal zu sehen dieser Kontakt zu sehen ist. Also man geht grob in diese, vom Ablauf ist das dann so, man spult dann grob bis, bis zum Abspiel zurück, so, und dann wird gezoomt und da Einzel, werden Einzelbildschaltung gemacht. Jetzt hat er den Fuß am Ball, mach mal einen Frame zurück, jetzt hat er ihn immer noch am Ball, mach mal noch einen zurück. Ähm, immer noch, und jetzt noch mal einen, da ist er noch nicht mit dem Fuß am Ball. Ich nehme jetzt einfach mal den Fuß, kann auch der Kopf sein. Okay, wieder einen vor. Okay, hier haben wir den Erstkontakt sozusagen, den Erstkontakt Fußball. Diesen Frame nehmen wir, das ist dann maßgeblich. Dann wird noch mal einer zur Sicherheit einer nach vorne gespult und geguckt, ja, da ist er schon drauf. Okay, jetzt haben wir den richtigen, wird kurz gegengecheckt und diesen Frame wählt man dann aus. Der ist dann maßgeblich. Bevor wir da in die technischen Details gehen, ich möchte noch kurz was zu Mike sagen, weil ich tatsächlich finde, dass er vollkommen, vollkommen recht du, hat. Du was Du so musst den
1: doch nicht immer hier die Dramaturgie direkt durchmachen. Du musst ja jetzt erstmal, das ist jetzt mal ja. erklärt so, ne? Jetzt wollte ich den Axel noch fragen. Nicht, dass wir das fragen. vergessen. Ich das, was ja, vergessen. Nee, okay, da na gut, dann warte drauf. ich. Ich wollte nur kurz den Axel fragen, ist das eigentlich was, wo, wo du dich über aufregst, dass da die falschen Bilder ausgewählt werden?
4: Nee, weiß ich nicht, ob ich mich darüber aufrege. Also, dass da die falschen Bilder ausgewählt werden? Ja, also die, du, die ich falschen ich,
1: Frames. Also hast du das Gefühl, nee, das dass das nachvollziehbar
4: ist? Ich kann das ja nicht nachvollziehen, ob es die
1: falschen sind oder die richtigen. Aber was glaube, denkst einfach, du denn, wenn dann diese Bilder mit den Lot äh, entscheiden? Ich glaube, kommt? dass es technisch
4: nicht auflösbar ist im Moment. Ich glaube, dass es, dass, es, dass es Augenwischerei ist, dass es
1: Blödsinn ist. Also ein Glaubwürdigkeitsproblem aus deiner Sicht sogar? Nein, ich, ich, also
4: ich glaube nicht, dass das ein Glaubwürdigkeitsproblem ist, was bewusst... Ähm, so, ja, so, so, hergestellt worden ist. Aber für mich ist es halt einfach technisch nicht auflösbar. So. Okay. Da kommt ja auch noch die Auflösung dazu. Ja, Komm, klar. ne? Zu den, zu den Frames kommt ja auch noch tatsächlich die Auflösung dazu. Dann kommt dazu, dass es Situationen gibt, wo der Spieler, der vermeintlich im Absatz steht, gar nicht im gleichen Bildausschnitt ist, wie der, Sp wie der Spieler, der, ähm, den, 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 den Pass
2: spielt. Das lässt sich technisch lösen. Ja, wenn man das, das Bild heraussucht, ja. und das, die, die laufen ja exakt parallel ab, die beiden, die, die, die Bilder. Dann suchst du natürlich das raus, wo, den, wo, die, wo der Spieler den Ball hat. Den entsprechenden Moment, den kannst du dann ja aufs andere Bild übertragen. Das ist ja nicht das Problem. Die laufen ja alle gleichzeitig ab. Also das, da gibt es technisch keine Schwierigkeiten, was das
4: Okay. Gut weiß ich nicht
2: kann ich, ich kann es dir sagen ja, wenn, ich hab's du, wenn, gesehen. Du, wenn
4: du das, wenn das wenn du das sagst ich hab in dann Action wenn du sehen
2: da war auch dann irgendwie die, die Festlegung wir haben jetzt wir brauchen jetzt erstmal den Moment des Abspiels dann hast du gesehen die haben ja dann ihre vier im Splitscreen ihre vier Perspektiven so und dann ziehen sie das wo man es genau seh, am besten sehen kann das ziehen sie dann groß frieren den Moment ein und dann siehst du ja dann auf den anderen äh, auf den anderen drei Teilen dieses Vierer-Splitscreens siehst du dann ja, kannst du die Perspektive dann auswählen und sagen, jetzt kümmern wir uns drum, was da vorne
1: im Abseits los war oder nicht, das ist kein Problem. Okay. Ja, ist ja gut. wieder ein Punkt, also, fehlende Transparenz, man müsste das einfach zeigen den Leuten, damit sie verstehen, was da überhaupt gemacht wird, können wir wieder dazu nehmen. So, jetzt, Alex, der Mike sagt, er wünscht sich eine Art Ermessensspielraum beim Abseits.
2: Mhm. Weil er natürlich damit argumentiert, was das Ganze eigentlich soll, also Zunächst mal muss man ja sagen, also man, man will ja nicht, dass, da, dass der Gegner einfach vorne ein, zwei Stürmer einfach reinstellt. und Dann bolzen mal alle die Bälle nach vorne, dann steht er vor dem Torwart, frei und macht die Bude. Das will, das wollen wir nicht. Wir wollen aber auch nicht, dass der Stürmer einen Vorsprung hat ähm, und deswegen haben wir die Abseitsregel gemacht, also der muss ne, zwei Verteidiger vor sich haben im Moment des Abspiels und der darf da nicht schon in Erwartung des Balles sein und dann nur noch den Torwart oder sogar gar keinen mehr vor sich haben. Das ist der Sinn der Sache, dann hat man ja irgendwann mal die gleiche Höhe dann auch, wo die ähm, früher ja noch abseits gewesen ist, dann dann aufgehoben, jetzt muss er also ein Stück vorne sein. Das heißt, wenn man sich hinstellt und sagt, also Sinn und Geist ist, dass dieser Stürmer keinen, keinen Vorsprung hat, sich keinen Vorteil sozusagen da verschafft, keinen klaren Vorteil, dann müsste man sagen, dann macht man das Ganze so nach Augenmaß, wie man das auch vor den Zeiten des Videoassistenten gewöhnt gewesen ist. Da sind zwei Assistenten, die gucken da drauf, versuchen den Moment des Abspiels zu erfassen, gucken dann, wie sieht es da vorne aus und haben in der Regel auch eine sehr gute Trefferquote. Also jetzt mal kurz die Frage hintangestellt, wie genau ist das messbar, muss man sagen, man sagt so 90 bis 92 Prozent, das ist ja schon ziemlich gut. Also da bestimmt ja eigentlich kaum noch einen Bedarf. So, wenn man also sagen würde, man macht das Ganze so wie in der Saison 2017, 2018, wo es noch keine kalibrierten Linien gab und man sagt, man hält den Moment des Abspiels fest, so gut es irgendwie geht, kann man von mir aus auch noch extra darüber diskutieren, müssen wir aber nicht, so und dann lassen wir den Videoassistenten drauf gucken und dann soll der sagen, ist die Entscheidung, die da auf dem Feld getroffen worden ist, klar falsch, ja oder nein. Dann hat der ja einen Ermessensspielraum Spielraum und klar kommt es dann dazu, dass der eine sagt, also wenn ich mir das so anschaue, würde ich sagen, ja, da steht schon ein Stück im Abseits. Und der andere sagt vielleicht, das ist mir zu unklar. Das ist kein klarer Fehler. Nee, wir machen das so, wie entschieden worden ist. So, das Problem ist bloß, wenn du keine kalibrierten Linien ziehst, dann zieht das Fernsehen seine nicht kalibrierten Linien. Dann sagen die, leider falsch geraten. Oder leider falsch ermisst, äh, ermessen oder wie auch immer. Ähm, das, das ist war, das Problem. Das war ja vorher auch so. Das war vorher auch so. Das Problem ist halt, in dem Moment, wo sowas messbar geworden ist, von mir aus auch scheinbar messbar geworden ist. Jedenfalls, wo du Und wenn du nur den Leuten das Gefühl geben kannst, wir können das ziemlich genau festhalten, wie das Fernsehen mit seinen nicht kalibrierten Linien, verschiebt sich natürlich so ein bisschen die Diskussion und das Empfinden weg vom Geist Sinn und Geist der Regel hin dazu, ja, ist er jetzt ein Abseits oder nicht? Und wenn eine Zehenspitze ist und man sieht das auf dem Bild, dann ist der Abseits und dann muss das bestraft werden. Punkt. Dann fragen wir uns eben nicht mehr danach, ob das jetzt überhaupt noch sinnvoll ist, weil er sich in Vorsprung arbeitet sondern dann misst man das so und dann aber kann man wird's. das
4: aber kann man das nicht regeltechnisch lösen ähm, durch das IFAB
2: und zwar wie dass du sagst das der Schiedsrichter bekommt oder die Assistenten bekommen das ermessen verschafft er sich wenn er ein Stückchen im Absatz steht den Vorsprung nö
4: dass man dass man, ja dass, man dass man halt einfach sagt es gibt ähm, es gibt keine kalibrierten Linien mehr äh, die Linien die das Fernsehen zieht sind nicht kalibriert ähm, wir haben ja ich weiß, dann, ich, dann sagen ich, die ja, Leute, ich weiß, dass weiß, ich weiß, dann ich sagen weiß, die Leute, das ist ich weiß, ich weiß, ich
2: immer ich weiß, 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 ich sicher
4: schon. ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich bin ich weiß, ich sicher ich weiß, ich ich weiß, ich kann ich weiß, ich wieder ich weiß, ich
1: weiß, ich
3: Oh, weiß ich nicht. Also ich glaube, die, die Fernsehsender kriegst du auf jeden Fall nicht dazu, die Linie nicht zu zeigen. Also die werden das definitiv tun. Na klar. Ähm, die Frage ist, ob man dann, und das wäre ja das Entscheidende, bei den Kommentatoren eine gewisse ja, Empathie für die Assistenten schaffen kann. Weil wenn der Assist, wenn der Kommentator nicht sagt, Gott, was für ein blinder Vollidiot, sondern sagt, ah, das, also für mich ganz knapp abseits, aber kann ich verstehen, dass das nicht äh, so entschieden hat, äh, dann ist das für die Zuschauer auch okay. Wenn da aber natürlich hast der Fernsehsender äh, auf Skandale setzt und das alles hochjessen will und dann eine Boulevardzeitung am nächsten Tag, das in großgezogen und mit der nochmal eigenen Linie auch noch irgendwie anders darstellt, dann hast du die Diskussion trotzdem weiter. Aber das wäre für mich tatsächlich verschmerzbar. Da Die Diskussion würde ich aushalten.
4: Mike, du hast in deinem Artikel ja geschrieben, und ich glaube, das ist etwas, was hier sehr gut zu tragen kommen könnte, dass es ja in anderen Sportarten dieses... Uh, the call stands as called, ähm, äh, gibt. Dass man halt einfach sagt, das ist jetzt hier im Moment für uns nicht auf den letzten Jota aufzulösen. Die Entscheidung, die auf dem Feld getroffen
3: wurde, die bleibt so. Warum nicht? Ja, vielleicht kann man das für, für Abseits dann zumindest, ja. Aber du hast doch jetzt die
1: Entscheidung in Großbritannien gesehen. Sie können das ja auf dem Millimeter entscheiden. Die Akzeptanz fehlt halt. Naja, ja.
4: gut. Da, eine einfache Lösung wäre halt einfach, eine kalibrierte Linie zu machen, die vorher 20 Zentimeter ausge, ausgemessen worden ist und die ist dann halt so dick und wird drüber gelegt.
2: Also so. die Entwöhnung, glaube ich, die kriegt man da nicht hin. Also wie gesagt, dass das Mike also ich finde ja gerade diesen regelfilosophischen Gedanken immer immer den wichtigsten und immer den besten. Wenn man dann sagt, das hat einen klaren Sinn und äh, dann geht es einfach nicht um um eine Hacke oder eine Zehenspitze im Abseits, bin ich absolut dabei. Problem ist los, wie gesagt, wenn du es messen kannst oder scheinbar messen kannst, dann kriegst du die Leute nicht mehr entwöhnt und die würden im Zweifelsfalle sagen, so, jetzt kriegt der Videoassistent keine Linie mehr, aber das Fernsehen zieht sie trotzdem und hier liegt da daneben, das, das gibt, glaube ich, alles nur Murks. Ich glaube, was man, also müsste sich jetzt überlegen, wie kommt man denn mit dem vorhandenen Instrumentarium irgendwie irgendwie klar und ich sehe vollkommen ein, wird das auch verstanden, Du sagst, das ist technisch nicht en detail so auflösbar, dass es sozusagen keinen Zweifel mehr gibt. Durch die Messungenauigkeiten, durch die Verschiebung der Bewegung von einem Frame zum nächsten Frame. Und das ist, äh, wäre, selbst wenn, wenn man es irgendwie, wenn man 2000 Frames pro Sekunde hätte, wäre das irgendwie so nicht möglich. Das mag alles sein. Also der Punkt ist aber, glaube ich, trotzdem, genauer als man es jetzt darstellen kann, konnte man es vorher noch nie. Und ich glaube, dass das dass durchaus auch was ist, wenn man es ändern würde. Dann würden die Leute auch sagen, also bitte, ihr geht ihr macht jetzt wieder den Schritt zurück, also das, was technisch möglich ist, das machen wir doch bitte irgendwie auch und ich glaube, davon kriegt man die Leute nicht weg, was vielleicht eine Option wäre, aus meiner Sicht, also ich bin auch tatsächlich und verteidige das auch gegen, gegen jede Kritik, ein Freund davon zu sagen, also bitte, wenn wir das schon, also wenn der Vorschlag, den Mike gerade gemacht hat, nicht durchsetzbar ist, und ich glaube, er ist nicht durchsetzbar, auch wenn er mir sympathisch ist, dann gehen wir hin und sagen, Frame festlegen, Linien anlegen, Urteil fällen, Tatsachenentscheidung, Bob und tschüss und wir gehen nach Hause. Und wenn es so eine Extremgeschichte dann passiert, wie jetzt in England, wo die beiden Linien sich überlappen, fast schon egal, wie dick du sie machst, ob du so nur 20 cm machst oder 15 oder 5 oder 10, die überlappen sich. Also Rot und Gelb verschmilzt sozusagen zu Orange. Und du musst dann quasi gucken, wer ist auf dem vorderen und dem hinteren Teil der Linie. Da bin ich auch dabei zu sagen, das geht nicht. Das ist dann eben, Das ist dann eben nicht feststellbar. Und dann ist dann auch dieses. Oder ist
4: es da nicht genauso, dass dann vom Fernsehen reingezoomt wird und dann gesagt wird, haha, wir haben gefunden. Der, äh, der linke Ziel jo, war sollen. drei Millimeter vor dem anderen, Fehlentscheidung.
2: Ich bin da ja auch hilflos, würde ja sagen, solange man die beiden Linien... So, wenn das Fernsehen das
4: will, dann macht es das Fernsehen.
2: Wenn man die Linie noch unterscheiden kann, also noch klar sieht, hier ist rot und da ist gelb und dazwischen ist noch ein bisschen grün, nämlich das vom Rasen. Und wenn es noch so klein ist, dann ist es für mich eine Entscheidung, wo ich sagen würde, das ist jetzt eindeutig. Das ist schon auch die Linie des IFAB, ne? die ganze Diskussion, die es da jetzt gab und IFAB wird sich überlegen das irgendwie zu ändern, ist alles Sturm im Wasserglas gewesen. Ne? Kollege Khaled Nahar hat mit Lukas Brot gesprochen, vom Eiffel, hat deutlich gemacht, wir planen da keine Änderung, wir sagen nur, verkünstelt euch nicht daran, braucht doch bitte nicht minutenlang und ich weiß nicht, wie viele Perspektiven, auf die ihr eure Linien anlegt, wobei das so viele in der Regel gar nicht sind, aber das ist nochmal was anderes, sondern guckt doch drauf und dann legt eure Linien an und dann ist auch irgendwann mal gut und dafür dürft ihr nicht irgendwie sechs Minuten brauchen oder sowas, dann ist es nicht klar und eindeutig und das ist eigentlich alles, was er gesagt haben will. Der sagt aber auch ein Zentimeter Abseits ist ein Zentimeter Abseits und ich bin da auch hilflos, würde sagen, wenn sie sich überlappen, das wäre dann mein Toleranzbereich, wo du natürlich auch sagst, da gut, dann machst du es noch größer, dann überlappen sie sich vielleicht aber immer noch. Wenn man es unterscheiden kann, dann lässt man es so und wenn nicht, dann nicht, dass das immer noch eine Messungenauigkeit hat, vollkommen deiner, was heißt deiner Meinung, gibt es ja keine Meinung zu haben, ist ja Tatsache, dass es da Unschärfe gibt, das ist ja eine wissenschaftliche Angelegenheit, da sage ich nur, genauer ging es nie, deswegen machen wir es so, wo mir eigentlich das so lieber wäre, wie es Mike sagt, ohne kalibrierte Linie, lasst den Videoassistenten drauf gucken am Messenspielraum. aber wir wissen alle, was dann passieren wird und wir wissen alle, dass die Leute kommen und sagen, hey, das ist messbar. Ihr könnt hier nicht mit Augenschein kommen und kommt uns hier jetzt nicht mit dem Sinn und Geist der Regeln, hier geht es um Zentimeter und nicht um den, euren scheiß Sinn und Geist der Regeln, was messbar ist, muss auch gemessen werden und kommt jetzt nicht mit irgendwelchen weichen Argumenten, ja, aber das wird dann passieren.
4: Dabei wäre die Lösung so einfach, Alex.
2: Ja, so wie es halt natürlich ohne Videoassistent auch ist. Aber genau. Menschen, die drauf gucken um und sagen... Videoassistenten mehr. Und dann sagen, wir haben ja 92% Trefferquote, ist doch geil. Das machen wir jetzt einfach so. Also dann hätte meine,
1: Mario Gomez fünf Abseitstore erzielt. Herzlichen Glückwunsch. Nein, das, das, stimmt ja stimmt ja nicht. Nicht. das stimmt ja gar
2: nicht. Das stimmt ja nicht. Die, das ist Blödsinn. Aber das ist auch, das muss ich jetzt auch kurz noch sagen, mich das total aufregt. <lacht> Dieser fucking Mythos mit Gomez, ne? Dass es da irgendwie heißt, ja ohne Videoassistenten hätte er jetzt fünf Tore mehr Gott. Das ist doch ich überhaupt bin. nicht wahr. Davon, der hat fünf Dinge aberkannt bekommen. Viermal davon hat der Assistent den Lappen oben gehabt. Ja. Das heißt, das Tor hat schon da nicht gezählt. So. Und dann stellt sich raus, der hatte Recht. Mindestens mal hat er keinen klaren Fehler gemacht dabei. Und in einem einzigen Fall, ich glaube, es war gegen 1000 da war es dann offensichtlich falsch. Er hat vor mehr gehabt und der VfB hat einen Punkt mehr geholt, alles klar. Aber das begründet doch bitte keinen Mythos. Also den in den Mittelpunkt zu stellen, jetzt zu sagen, ne, ich bin ohne Videoassistent, voll bei, ich bin voll bei, ohne Videoassistent wäre der jetzt quasi Torschützenkönig der Zweiten. Das ist doch einfach falsch. Es ist doch einfach falsch. Und da sind wir. Jetzt stimmst du mir zu, Axel. Da geht's doch auch um Gefühle. Es geht um die Gefühle <lacht> nee. von VfB nee. Stuttgart. Nein, 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 nein,
4: nein, 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 nein. Der Schiedsrichter bzw. der Assistent bei dem Spiel hat ja viermal richtig entschieden. Ja. Und nur einmal falsch. Das ist doch eine super Quote.
2: Aber gefühlsmäßig ist das, liegt das am Videoassistenten, Axel. Das musst du doch akzeptieren. Warum anzipieren. liegt das denn am Videoassistenten? Das, das, war war doch, das, das sagen ganz viele VfB-Fans, scheiß gar,
4: Videoassistenten. Also das ist doch Blödsinn. Der Videoassistent hätte ja den die Entscheidung auf dem Feld überstimmen müssen. das war's selbstverständlich, hast selbstverständlich also, zu Recht,
2: aber das ist doch nicht die Argumentation, die gebracht worden ist. Das ist doch nicht meine.
4: <lacht> ja, dann ist, aber, ja, aber so argumentiere ich doch nicht gerade. Also bitte.
2: Wenn das jetzt nicht Gomez wäre, sondern sagen wir mal Terrolle. Dann würdest du diesen Mythos ja auch vertreten. Da bin ich mir aber ziemlich nicht. sicher, Axel. Aber <lacht> liebe, nicht,
1: liebe <lacht> Hörerinnen und Hörer, Ich habe mir so find, viel
4: Mühe gegeben, ich find, alles, das
1: wirklich, Auf den letzten Metern. <lacht> ich finde das so schön, wenn manchmal ein Plan aufgeht und man muss nur so einen Satz sagen und das stimmt doch gar nicht. Und zack!
2: Am 23. Januar gibt es im, im in den Räumlichkeiten des Fansprojektes Swiss VfB Stuttgart. Eine Podiumsveranstaltung, in der ich ja teilnehmen werde und unter anderem auch Osmeier. Ich, die Leute werden mich wahrscheinlich steinigen, weil so, da bin ich mal gespannt, was dann kommt. Das heißt, der fucking Videoassistent hat unserem Gommis die ganzen Tore geklaut und ich bin mal gespannt, was dann passiert, wenn ich sage, nee, die Schiedsrichterassistenten waren. Also, also die, Diskussion, die, Diskussion,
4: die Diskussion, die du gerade hier führst, die habe ich so nicht wahrgenommen. Tatsächlich nicht.
1: Also ich glaube, der hätte fünf Tore gemacht. <lacht> <lacht> ähm, Dann ist doch egal. Da, da brauchen wir uns jetzt darüber nicht, äh, diese Gomez-Nummer, das wurde natürlich gerne aufgenommen. Ne? Er hatte einen imaginären Hattrick, hat er selber gesagt.
2: Ich glaube, es war, ja, zu allem war es Gomez selber, aber die Argumentation, gut, also war jetzt auch viel Spaß dabei, ging schon auch in die Richtung, ähm, da ist ja eine Entscheidung überprüft worden und bei der Überprüfung der Entscheidung hat festgestellt, dass es extrem knapp gewesen ist, bei in allen fünf Fällen, so. Die Konsequenz müsste lauten, ja, okay, aber Firma hat der Schiedsrichterassistent trotzdem zu Recht die Fahne gehoben. Also bitte, es kann ja schon gar keine, egal wie wir es drehen und wenn und egal welche, welche Praxis wir gelten lassen beim Abseits, es kann ja nie im Leben klar und offensichtlich falsch gewesen sein. Das also wenn jetzt nicht.
4: der, wenn jetzt der Assistent in ja. allen fünf Fällen durchgewunken hätte und er wäre fünfmal zurückgepfiffen worden, dann hätte ich hier eine andere Emotionalität verstanden. Klar. Ne? Aber ähm, wenn halt einfach viermal die Entscheidung auf dem Feld bestätigt wurde. Aber
2: die Frage ist, wenn man da aber wenn und das da du mir schon zustimmen, dass diese, dass in diese, in diesen äh, entlang dieser Gomez-Geschichte über den Videoassistenten aber diskutiert worden ist. Da muss man sich ja die Frage stellen, warum ist denn dann das so, obwohl die Fakten doch ich so glaub, klar sind? Ja, aber da hat
4: Gomez natürlich auch seinen, An seinen Anteil dran. Hat er auch, ja, aber das ist
1: er auch nicht der Einzige. Ne, Wir haben da viele, die sagen, so geht's nicht weiter. Wir können so nicht mehr. Und es ist immer in Situationen, wo der betreffende Verein natürlich verloren hat. Und ich glaube, das es ist immer eine... so eine Endgültigkeit, in der diskutiert wird. Und deswegen ist es ja auch schön, dass wir hier ein bisschen gesitteter darüber reden können, ein bisschen ausführlicher. Ich glaube, es gibt eine Erwartungshaltung, die noch eine Rolle spielt in der Dis gespielt hat in der Diskussion. Das ist die...
2: Ja, der hat viermal, also von mir ist er viermal die Fahne oben gehabt und es war von mir aus viermal richtig, wie die Linien zeigen, was war viermal knapp und kann man da nicht sagen, im Zweifel für den Stürmer. Das habe ich auch gelesen und auch gehört. So, ich weiß nicht, ob da die Erwartungshaltung ist nach dem Motto, ja, ob oder ob die Leute glauben, ohne Videoassistent hätte der die Fahne nicht gehoben oder sowas. Es ist ja, da sieht man ja mal, was heißt da im Zweifel für den Stürmer, der Assistent hatte ja offensichtlich keine Zweifel. Das heißt, es stimmt in, in, in keiner Lesart stimmt das, wie gesagt, ich habe jetzt auch viel Spaß gemacht, aber es ist trotzdem so gewesen, dass diese Diskussion, ich bin damals, bin vom SWR angerufen worden, die wollten mit mir über den Videoassistenten diskutieren, nach diesen vier oder fünf aberkannten Toren, Und ich im Prinzip fragen müssen, warum denn eigentlich? Was hat er damit zu tun? Der hat die Linie zeigen, dass das jedes Mal kaputt gewesen aber viermal war es doch richtig. Ist der Videoassistent doch gar nicht zum Einsatz gekommen, beziehungsweise hat es nicht korrigiert.
1: I don't get it, aber, ne? Haben wir verstanden, dass du das nicht gut findest.
3: Ich möchte, dass Mario Gomez wieder in Bussen Videos singt, wo sein Name drin vorkommt. Das hat uns allen sehr viel mehr Spaß gemacht.
1: Ja, finde ich eine gute Idee. Mal wieder mehr Back to the Roots. Vielleicht trifft er dann auch wieder mehr. Aber ähm, ein Punkt, der jetzt natürlich noch dabei ist. Also wir haben jetzt gesagt, okay, bei den kalibrierten Linien... Da, da könnte was passieren. Wir sind gespannt, ob da was passiert. Ich bin da eher skeptisch, weil es im Prinzip immer noch eine schwarz-weiß Entscheidung ist. Ähm, viele sagen ja aber auch, naja, es sind uns zu viele Eingriffe. Wir könnten das aber auch ganz einfach lösen, indem wir ein Challenge-System machen. Ich will jetzt gar nicht mit anderen Sportarten argumentieren, habe aber bei dir gelesen, Mike, dass du völlig gegen ein Challenge-System bist. Warum eigentlich?
3: Naja, ich bin nicht völlig dagegen, aber ich ähm, stelle ja vorweg, dass ich wieder dieses nur bei eindeutigen Fehlern wird eingeschritten gerne hätte, was eben ja so ein yeah. bisschen aufgeweicht wurde. Wenn wir das vorweg schicken, dann braucht's keine Challenges, weil dann würde halt so eine ja, aber Situation. Aber dann brauchen wir ja vielleicht
1: nur die. Da brauchen wir ja nur die Review-Area und dann wartet man, bis äh, irgendein offizieller ein Fähnchen aufs Spielfeld wirft und dann wird nur geguckt. Dann brauchen wir dieses
3: den ganzen Kontrollkram drumherum ja eh gar nicht mehr. Nee, das finde ich blöd, weil dann ähm, äh, wird das auch zu taktischen Zwecken vielleicht das eine oder andere Mal missbraucht. Jetzt bin ich so ein bisschen gegen meine eigene Argumentation, weil ich immer finde, es wird zu oft nach Problemen gesucht und nicht nach Lösungen. Jetzt suche ich auch gerade das Problem, was dagegen spricht. Also, meinetwegen kann man das machen. Ich bin aber nicht davon überzeugt, dass das irgendjemandem was hilft.
1: Axel, du als football <lacht> Was für eine sexy Anmoderation. <lacht> Wie siehst du das denn? Ha? Findest du das gut, wenn da draußen der Nagelsmann steht und nein, Challenge aufnimmt? Nein, nein, nein. Ich habe halt Weil es Nagelsmann ist.
4: Äh, ja, genau. Nein, ich habe nur gesagt, die, äh, die Review-Error würde für mich mehr Sinn machen mit einem Challenge-System, mhm. wenn man halt sagt ich kann ja jetzt irgendwelche imaginären Dinge hier durch den, durch den Raum werfen und sagen, jedes Team hat pro Halbzeit zwei Möglichkeiten zu challengen. Ähm, wenn die Challenge sich als richtig herausstellt, wenn also der Schiedsrichter aufgrund dieser Challenge seine Entscheidung korrigiert, dann wird diese, wird hat er weiterhin zwei, ansonsten verwirkt er dann eine. Ähm, was Mike gesagt hat, dass es vielleicht zu taktischen ähm, Spielchen missbraucht werden kann, sehe ich im Moment noch nicht. Was natürlich sichergestellt werden müsste, wäre, dass so eine Challenge immer in die Nachspielzeit mit einfließt, also dass da hier ähm, ja, dass wir, dass wir da halt diese Zeit nachspielen lassen müssen, die halt für die äh, für die Challenge gebraucht wird und zwar nicht nur mit 30 Sekunden oder eine Minute, sondern wirklich mit der Zeit, die sie gebraucht wird. Ähm, ob ich das jetzt gut oder besser finden würde als den VAR, darüber habe ich mir keine wirklichen Gedanken gemacht, weil ich ihn halt tatsächlich als Gesamtkonstrukt nicht sehr, sehr, sehr sonderlich sympathisch finde. Aber ähm, für mich war es halt, für mich war es halt ein Argument für den Schiedsrichter auf dem Feld, ne? dass der Schiedsrichter auf dem Feld die alleinige Kontrolle behält und keine anderen ähm, keine, keine keine Consultants äh, im, im
1: Ohr hat. Gut, aber das Sondern, ist natürlich die Frage so, ist das noch zeitgemäß, dass da einer alleine die Pseudokontrolle hat, weil es ist ja eine Pseudokontrolle, ja, ja, er ist. Es ja ist alles, ein ne? Schiedsrichter
4: auf dem Feld und äh, ein Assistent pro Seitenlinie zeitgemäß, wahrscheinlich nicht. Klar. Könnte man dann auch drüber sagen, brauchen wir nicht einen zweiten Hauptschiedsrichter und brauchen wir nicht mindestens noch zwei äh, Assistenten an der Linie, weil das Spiel halt einfach ähm, dreimal schneller geworden ist. als. Hinter den Toren Jahren. zum Beispiel.
1: Aber den geben wir naja, keine wenn, wenn, wenn
4: du, wenn du Wenn du dem Hintertorschiedsrichter, dem, wie heißt der?
2: ich mache jetzt einen Spaß, weil die Torrichter immer diejenigen sind, wo die Torrichter. Leute dann gesagt haben, ja, aber wenn sind du, ja völlig verzichtbar. Naja,
4: wenn du, dem, wenn du dem halt die gleichen Kompetenzen gibst wie einem Linienrichter, kannst du den natürlich dazu nehmen, aber also mit einer zeitgemäßen äh, Lösung, wenn du, wenn du die willst im Fußball, da gibt es glaube ich andere Möglichkeiten außer dem VR, dass du halt sagst, wir haben hier... Möglichkeiten, ähm, einen, doppelten, einen doppelten Hauptschiedsrichter einzusetzen.
1: Manuel Grefe sagt, er hätte gerne Challenges. Er fand das gut, Alex. Manuel Grefe ist so ein anerkannter Schiedsrichter, da müssen wir doch vielleicht seiner Meinung mehr vertrauen.
2: Naja, wir haben beim letzten Mal schon drüber gesprochen, so ein bisschen über diese ganze Challenge-Nummer, deswegen bin ich ja gerade so ein bisschen unlustig, das jetzt alles noch mal
1: durchzunudeln. Wir gesagt. müssen es aber ganz kurz noch wenigstens machen, weil sonst lässt uns jetzt ein bisschen hängen. <lacht> <lacht> Nein, aber mein Punkt ist ja, Frag mich sollte, dann man so ein das, sollte man das nicht einfach mal ausprobieren? Ja,
2: frag mich dann mal so ein bisschen, wie, wie läuft das eigentlich dann, dann konkret ab? Dann hat jemand einen Verdacht von dem entsprechenden Verein und der kann auch noch eine Challenge ziehen, aber dann muss er erstmal auf der Bank gucken, ob das äh, möglich ist oder wirft er dann sein Fähnchen da auf ne, dem Platz. Das können wir jetzt oder, also, ja besprechen. Wie, wie macht man das oh. am besten?
1: Ne? Man könnte ja, ja einfach sagen, okay, zwei Tablets. Situation, Situation, die, die haben ihre Tablets da auf der Bank und dann sagen sie, äh, Oh, das war nicht koscher, das ne, gucken wir uns jetzt nochmal. Das,
4: ja, das musst du ja gar nicht haben. Die Situation ist, ist vorbei. Ähm, der Ball ist nicht im Spiel. Bevor der Ball wieder ins Spiel geht, geht der, geht einer von der Bank zum Linienrichter und sagt Stopp wir challengen das. Linienrichter hebt die, hebt die Fahne. Aber da wirst du schon Probleme
1: bekommen, das Warum? so schnell hinzubekommen. Quatsch. Ja, doch, der Ball ist schnell wieder, selbst beim Abstoß schreien. mittlerweile. Ja, aber du musst ja erstmal sagen, was, die sind ja sehr weit weg. Die werden ja, ja, ja die Monitore... Ja in der
4: Verantwortung der, der, der Leute auf der Bank zu sagen, oh, das kommt uns aber nicht koscher vor. Also wir dürfen nicht dahin gehen, dass der... Dass der ähm, äh, Trainer auf der Bank erstmal selbst fünf Perspektiven sich anguckt und dann fünf Minuten später sagt okay. oh Moment was da eben passiert ist das gefällt uns aber nicht dann würde ich also sagen das ja vielleicht nicht. eine
1: super neue Einnahmequelle für Schiedsrichter die dann fertig sind mit ihrer Karriere die können dann bei den Vereinen anheuern und dann die Besten haben die Als besten Bankberater Vertrie ja ne, das sind dann die die <lacht> äh, die Chale challenging Berater
3: Bankberater finde ich toll
1: nein aber ich finde das das zeigt ja ganz gut auch wieder man denkt dann so, ne, machen wir zwei Challenges. Aber so ganz einfach ist es nicht umzusetzen. Ne? Das, es passt auch nicht so gut zum Fußballspiel, aber wie man dann, sich das vorstellt.
4: Natürlich nicht, weiß. aber dann hast du nach einem halben Jahr Testphase, hast du die Diskussion dann halt nicht mehr. Dann sagst du halt, okay, das funktioniert halt gar nicht, Feierabend, Ende. Ach, wir das ist dein, dein Weg, um den Video zu schaffen. <lacht> okay. Also ich finde da auch tatsächlich nicht optimistisch, dass der Fußball für Challenges gebaut ist. Auf gar keinen Fall. Meine, meine Hoffnung ist halt, dass es kommt und dass es halt komplett den Bach <lacht> ist
3: Also wenn ich jetzt hier vielleicht doch nochmal den Vergleich zum Football bringen darf, weil der wird ja gerade bei den Challenges häufig als positives Beispiel gebracht. Und genau da haben wir nämlich das Problem, da wäre eine Challenge möglich, bis das Spiel fortgesetzt wird. Und das sind im Football dann halt oftmals auch schon mal ein paar mehr Sekunden. Wenn der andere Verein aber ein bisschen clever ist, also der, der Gegner Du kannst dann, auch
4: Timeouts nehmen, Mike, Bitte zum Beispiel. Hm? Hast du, du kannst auch Timeouts nehmen, um dir das noch mal anzugucken.
3: G genau, genau. Passt du hast, du, da, äh, hast da, Wenn, du wenn der, dann nicht. das Team, was diese Challenge gerade gar nicht haben will, weil es vermeintlich zu ihrem Vorteil vorher schon entschieden war, ein bisschen clever ist, spielt es einfach sehr schnell weiter. Wenn die schnell genug sind kriegt er das mit der Challenge gar nicht hin oder vergisst den Timeout zu nehmen oder, oder, oder. Und diese Situation hast du ja im Fußball noch viel mal mehr und viel schneller. Ähm, keine Ahnung, Elfmeter-Situation, du überlegst noch, scheiße, war das ein Foul oder nicht. Es wird geschossen, Ball geht vorbei. Du willst jetzt die Challenge-Fleck schmeißen. In dem Moment hat aber der Torwart schon von dem fixen Balljungen den Ball bekommen und den Abstoß ausgeführt, zack, vorbei. Das ist eine Frage von pff, vier Sekunden. Ich, ich glaube, das, was Klaas gerade gesagt hat, Fußball ist für Challenges einfach regeltechnisch nicht geschaffen, weil es da zu schnell geht. Es ist schwierig. Also ich glaube, die
1: Diskussion hier hat auch gezeigt, äh, Abschaffen ist nicht das Allheilmittel. Ihn umzubauen ist schwierig. Wir haben ein paar Ideen, natürlich. Da sind wir auch nicht die, die, die als Erste hatten. Ähm, der Videobeweis hat ein paar Stärken, ne? es gibt keine Tätigkeiten mehr, äh, es gibt äh, kaum noch Schwalben, es gibt größeren Schutz für den Schiedsrichter, Er ist nicht mehr der große Depp auf dem Platz, es passt ein bisschen zu der Digitalisierung, die wir irgendwie haben, weil der Schiedsrichter halt auch ein bisschen näher an das rangeführt wird, was den Zuschauern zur Verfügung steht, Schwächen sind weiterhin die fehlende Transparenz, vor allen Dingen in den Stadien, es wird nicht genug gezeigt, wie die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter arbeiten, wie die Videoassistentin äh, die richtigen äh, Szenen raussuchen. Wir haben ein Problem mit dem Gefühl, dass wir irgendwie viele Diskussionen im Kopf haben, die sich um den Videoassistenten drehen. Die Statistik sagt aber, so viel ist das gar nicht. Also auch ein ganz spannender Fakt. Und ähm, eine gefühlte Suche nach Fehlern, Fehlersuche steht im Vordergrund. Ich glaube, das ist auch ein bisschen weniger geworden. Das war am Anfang noch viel stärker in der Bundesliga. Ähm, aber da müsste der Weg vielleicht noch mehr zum offensichtlich und klaren Fehler gehen, dass wir halt nicht so viele Kann-Entscheidungen haben, die vielleicht in irgendeine Richtung gehen. Kann ich die Diskussion bis hierhin so zusammenfassen und Challenges äh, als letzten Punkt, die haben wir vielleicht auch noch, ähm, ja, mal durchdiskutiert, aber so eine richtig goldene Lösung scheint das auch nicht zu so sein. Man müsste es vielleicht einfach mal ausprobieren. So ist übrigens auch meine Herangehensweise ja, mal gewesen, ähm, dass dass man bei dem Videoassistenten gesagt hat, naja, also es, es schrieben ja alle dafür, alle wollten auf einmal dieses Ding haben, und ich habe gesagt, ja, dann lass uns ausprobieren. Weil sonst haben wir also jede Woche Schuld. wieder... Ja, genau. Ich habe damals beim DFB-Präsidenten angerufen und gesagt, mach das bitte. Ich ertrage nicht mehr, dass jede Woche unter jedem Tweet bei Colinas Erben steht, ein Videoassistent hätte das aber jetzt gesehen. Das Kurzzeitgedächtnis
2: der Leute ist teilweise ziemlich schlecht, was das betrifft. Das stimmt, dass man schon gar nicht mehr so genau weiß, was man vor der Einführung vielleicht gesagt oder geschrieben hat oder im ersten Jahr der Einführung gesagt oder geschrieben hat und ich würde es noch ergänzen wollen oder würde mich wirklich freuen, auch anknüpfen an das, was Axel am Anfang gesagt hat, wenn diese Nummer mit der, mit der Angriffsphase, wie weit kann man zurückgehen, also du hast das in Begriffe gekleidet, da wird nach Fehlern gesucht, dann letztlich so ein bisschen dabei gelernt, dass wir gesagt haben, okay, das resultiert dann aber auch einfach daher, dass eben der, der Zeitraum teilweise relativ lang ist und man hat da auch ein bisschen mehr, das, das dauert teilweise dann auch relativ lange, das ist ein Grund dafür, warum es manchmal tatsächlich lange dauert, weil das gar nicht anders ging, selbst wenn mit Hochgeschwindigkeit gearbeitet wird. Und sehe da auch so ein bisschen, so richtig glücklich bin ich, also finde wirklich, dass man sich da intensiv Gedanken gemacht hat über diese sogenannte APP und das auch wirklich auf drei Seiten, das leuchtet mir alles vollkommen ein und trotzdem das Gefühl so in der Praxis ist manchmal wirklich schwierig, wenn du dann drei Sachen auf einmal checken musst oder nacheinander checken musst, natürlich nicht, nicht auf einmal, ob man da nicht irgendwas anders machen könnte, Axels Modell geht mir zu weit. Ähm, weil ich denke so der Vorlagengeber der <lacht> nein der Vorlagengeber der der einen ich wegstößt weiß, und, dann, und dann den Ball serviert und das glaube ich hat nicht die nötige Akzeptanz. Hab den den goldenen Weg auch nicht, der ist auch glaube ich ziemlich schwierig da zu erreichen, aber da hätte ich gerne mal so eine Diskussion, weil ich glaube, dass das zu einer größeren Zufriedenheit sorgen würde, wenn man da zu einer Lösung käme, die irgendwie aussehen würde, so wir beschränken diesen diesen Zeitraum einfach ein, weil viele vielleicht sagen, also bitte so selbst ein Rempler im Mittelfeld der nicht geahndet wird dann noch 18 Beikontakte hinterher, das kann das Tor nicht wirklich beeinflusst haben, wenn wir im Gegenzug eben sagen, wir kontrollieren den Eckstoß nicht, weil wir es auch nicht dürfen, weil das Spiel fortgesetzt ist. Das passt nicht zusammen, das sehe ich auch so und darüber würde ich tatsächlich gerne mal auch eine Diskussion haben. Setzt natürlich voraus, dass man sagt, gut, grundsätzlich wird der Videoassistent bleiben, aber ich glaube, das, hat, das hast du ja auch schon gesagt, Axel, am Anfang so. Ob man sich's wünscht oder nicht, das ist, glaube ich, gerade nicht der Punkt, denn ähm, wird ja auch, also es ist ja nicht so, dass welche ihn aufgeben, sondern er wird ja in immer mehr Ligen eingeführt.
1: So ist es nämlich.
4: Der Videobeweis kommt. Der, Video Weiß, der Videobeweis kann schon gar nicht weggehen, weil er natürlich schöne Werbepausen für die, für die Fernsehsender bringen wird. Irgendwann mal meinst du? Ja. Ich, also wenn es länger als zwei Jahre dauert, wäre ich verwundert.
1: Dann wird es ja wahrscheinlich wieder noch längere Unterbrechungen geben, dann müssen sie, wieder, müssen sie langsamer werden bei der Bearbeitung der Szenen. Wir sind jetzt bei über zwei Stunden Diskussionszeit, äh, man muss dazu sagen, zwischen der Aufnahme unseres Podcasts zu zweit von Alex und mir und dem, wie wir hier angefangen haben, das war nochmal eine Stunde wegen technischer Schwierigkeiten. Deswegen schon mal ganz herzlichen Dank, dass ihr das überhaupt noch mitgemacht habt und nicht irgendwann gesagt habt, nee, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe nach Haus. Ähm, <lacht> Wir haben's es ja irgendwie hingekriegt. Wir gucken mal, wie Mike dann am Ende klingt. Ähm, es ist ein bisschen schade, Mike, dass du jetzt nicht bei uns bist. Ist sowieso schade, ne? weil ich habe ähm, noch was mitgebracht. Ach. <lacht> Die beiden lachen jetzt. Ihr könnt es noch nicht sehen. Es ist ein äh, Rosé ein Produkt aus Frankreich, auf dem Groß-Var steht. Ich war ja... Äh, in Großbuchstaben. In V-A-R. Und äh, ich war ja äh, an der Côte d'Azur und es gibt dort in der Region das Departement VAR. Und dann stand auf einmal diese Flasche. Und ich Bist du ja, geblitzt das ist ja, worden? Das ist ja perfekt. Nein, ich wurde da nicht... Schade, schade. Überhaupt nicht geblitzt. Ich bin ja im Bus da gewesen. Äh, ist aber auch wieder ganz schön. Das Departement VAR ist übrigens nach dem Fluss VAR benannt. Der Fluss liegt mittlerweile nicht mehr im Departement. Ähm, <lacht> Ich habe jetzt gedacht, ist doch ganz nett, wenn wir zum Abschluss dann hier, ne, Mike, du musst jetzt irgendwas anderes zu Hause trinken,
3: leider. Du, ich habe da eine gute Brauerei, das ist alles in Ordnung.
1: Machst du da, ja, machst du da jetzt
2: eine Instagram-Story draus?
1: Das, das ist eine gute Idee, Axel.
2: <lacht> da sagen wir mal nicht, viel zu dür, wie wir das sonst immer tun in Köln, ne?
1: Mike, ich hoffe, für dich war das okay. Du drauf. wurdest ja jetzt zugeschaltet, äh, manchmal ein bisschen schwierig, dann in die Diskussion
3: reinzukommen. Ganz hervorragend. Gut,
1: war auf jeden Fall super, dass du dabei gewesen bist. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch an dich, Axel, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne, es hat mich sehr gefreut. Und vielen Dank natürlich auch an dich, lieber Alex. Ja, immer wieder gerne.
2: Wir müssen diese Folge noch jemandem widmen. Da haben überhaupt nicht drüber gesprochen. Wir haben nicht drüber gesprochen. Was das ist, Brauch ist Brauch, Klaas. Da du hast, du, du, hast vorbei. du hast
1: vollkommen recht. Warte mal, ich hatte noch eine Idee. Andreasen. <lacht> Was
3: sagst du? Weil der es uns eingebrockt Andreasen. hat.
1: Nee, pass auf, ich habe es dir doch vorhin noch geschickt. Das war nämlich nach der letzten Folge. Ähm, das hatte irgendwie einen Einfluss. Ich bin sofort soweit. Wo ist er denn, der Feuerherd? Wo habe ich es dir denn geschickt? Ich rieche in der Zeit schon mal an dem Wein. Der riecht gut und hat auch eine schöne Farbe. Mhm. Wir widmen diese Folge. <lacht> Maximilian, Peter, Heiko, Lukas, Christian, Martin, Ute, äh, die nach der letzten Folge Daueraufträge eingerichtet haben. Da haben wir uns sehr darüber gefreut. Äh, da gehen ganz große Grüße raus. Und natürlich, lieber Martin, vielen Dank für die Grüße ähm, zum neuen Jahr. Und auch ganz herzlichen Dank an Lars und Konstanze. Eure Großzügigkeit hat uns begeistert. Und damit Trink, würde ich sagen, trinken wir jetzt. vielen, vielen Dank, trinken. Trinken.
2: <lacht> Unter anderem diesen schönen Wein ermöglicht. Das wollte genau. man ja auch mal so, so sehen und dazu sagen. So, genau.
1: Also, herzlichen Dank. Ach, für diese Folge. Herzlichen, herzlichen ist Gruß nach Bist du äh, Weintrinker? Nach bist du? Segeberg. Eigentlich, eigentlich gar nicht, ne? ja. oder? <lacht> der wird dir schmecken. Der ist wie Kölsch. Ja, ja. Der ist wie Kölsch. Schickt dir 80 Euro. Ja, geht, ne? Mhm. Damit können wir den Abend ausklingen lassen. Und Mike. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann äh, geben wir dir auch einen aus. Jawohl. Prost. <lacht> Wunderbar. Dann euch allen nochmal herzlichen Dank, liebe Hörerinnen, liebe, liebe Hörer. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, nächste Episode gibt es schon am kommenden Montag. Dann nehmen wir sie zumindest auf. Dann nehmen wir sie auf. Irre. Irre, sage ich. Wahnsinn. Nur. Bis dann. Tschüss.
0: So, when you check a vocabulary and you go and check the word progress, progress means to make things better, to improve things compared to the past. This is progress, this is better than the past. VAR is not changing football, VAR is cleaning football, is making football more honest, more transparent.